0: Heute im Rasenfunk?
1: Das Wichtigste ist die Bundesliga, das andere ist Zugabe. Wir haben heute gegen eine Mannschaft gespielt, die hinter uns steht, ein paar Punkte weniger hat und sie sind nicht näher gekommen. Auch das ist die Wahrheit und die Realität. Damit müssen wir leben. Wir, wir hatten die letzten drei Jahre, vier Jahre, war das, das war unfassbar, was da passiert ist. Jetzt sind wir in der Realität, jetzt haben wir auch noch Pech mit, mit Verletzungen, aber das ist kein Problem. Und die Jungs tun alles und dann ist es okay. Ich weiß, wo ich hinschaue, in welche Richtung. Ich weiß, um was es geht für uns.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
2: Herzlich willkommen in der Realität, liebe Rasenfunkhörerinnen und Hörer. Ich weiß zwar nicht, wo ihr hinseht, so wie Christian Streich. Der guckt offenbar eher auf die Tabellenplätze hinter dem SC Freiburg. Aber ich weiß, was ihr hört. Und das ist genau richtig. Das ist der Rasenfunk. Das ist unsere Folge zur Bundesliga der Männer zum zwölften Spieltag der Bundesliga der Männer, zu der ich euch ganz herzlich begrüße. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der Edgenetzer auf mastodon.social und auf Bluesky. Und ich freue mich heute wieder alle Spiele dieses Spieltags besprechen zu dürfen und das mit folgender Runde. Zum einen ist Charlotte Bruch mal wieder hier. I, sie kennt ihr sie? Ihr kennt sie. So ist es richtig. vom Tagesspiegel. Auch aus dem Rasenfunk schon. Schön, Charlotte, dass du mal wieder dabei bist.
0: Ich freue mich auch.
2: Wahnsinn. Ich bin mit einer Geschwindigkeit hier schon wieder <lacht> reingegangen. Da muss man ja stolpern. Das ist naja, das, da gab es ja beim Skialpin eine ähnliche Szene an diesem Wochenende. Aber das ist jetzt was ganz anderes. Schön ist, dass auch Mischa Chirwa mal wieder hier ist. Ihn kennt ihr von Zerstreuung Fußball und natürlich auch aus dem Rasenfunk. Und ihr beide habt einen SC-Bezug. Deswegen habe ich euch diesen christian streich gegönnt im Intro. Hallo Mischa, schön, dass du da bist.
1: Hallo Max, hallo Charlotte. Ich äh, freue mich auch auf die kommenden Stunden.
2: Ja, nicht alle, nicht alle Spiele waren gleich schön. So ehrlich müssen wir sein. Aber gut, wir haben es gemacht wie immer jetzt seit dieser Saison, das heißt die Spiele sind aufgeteilt zwischen beiden Gästen, ich habe wieder alle gesehen, das heißt wundert euch nicht, wenn es ein bisschen Ping pong mäßig hin und her geht zwischen den Gästen. Wir werden alle neun Partien analysieren, der Schwerpunkt in dieser Woche wird am Montagmittag aufgezeichnet, erscheint dann wahrscheinlich im frühen Nachmittag zum VfL Wolfsburg, wir werden das Spiel natürlich trotzdem kurz ansprechen, aber alle Details zum VfL findet ihr dann in der Sendung. Und bevor wir loslegen, aber an dieser Stelle dann noch der Hinweis, der Rasenfunk ist und bleibt Paywall, Werbe und Sponsoren frei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung auf rasenfunk.de slash Club Erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann und das könnt ihr auch tun, indem ihr auf kiosk.rasenfunk.de geht. Da kann man schöne Dinge für Weihnachten einkaufen und das kann auch ein sehr, sehr schönes Geschenk sein. Also der Rasenfunk verschenkt sich nicht so einfach, ich gebe es ja zu. Aber mit Merchandise geht es dann ganz gut. Ich würde eine Tasse oder ein Beanie empfehlen. Das sind so ein bisschen die Bestseller bei uns im Shop. kios.rasen.de. Danke an alle, die das schon getan haben. Jetzt schauen wir rein in diesen Spieltag. Wir gehen so ein bisschen die Tabelle von unten nach oben durch, denn wir haben ein fast perfektes Tabellenkellerbild. 6, 7, 8, 9, 10, 11 und dann kommt der erste Schönheitsfehler. Bremen hat auch 11 Punkte, sonst wären es 11, 12, 13, 14, 15, 16 Punkte gewesen. Bis zum achten Platz hoch zum VFL Wolfsburg ist uns nicht ganz... Äh Gelungen oder der Bundesliga ist das nicht gelungen, aber der erste FC Köln ist mit sechs Punkten aktuell Tabellenletzter. Und wie kam es zu diesen sechs Punkten? Das liegt schon eine ganze Weile zurück. Die letzten Punkte hat man gegen Bochum und gegen Augsburg gesammelt. Man ging in diesen Spieltag am Freitagabend gegen den FC Bayern zu Hause. Und trotz vieler Chancen in der ersten Hälfte gewinnt Bayern am Ende nur mit 1 zu 0 nach einem Tor von natürlich Harry Kane. Köln startet mit einer Fünferkette, interpretiert sie aber unterschiedlich. Erst läuft man hoch an, da gibt es dann sehr, sehr viele Chancen für Bayern. Dann steht man tiefer und dann gibt es viel, viel weniger Chancen für Bayern. Am Ende ist aber der, der Sieg dann doch letztlich ungefährdet, würde ich sagen. Mischa, was bleibt denn von diesem Spiel aus der Sicht beider Teams? ist immer
1: schwer, aus der Sicht beider Teams das zu machen, obwohl man vielleicht jetzt in dem, in dem Spiel wirklich auch sagen kann, Wahrscheinlich werden beide nicht ganz unzufrieden sein. Ähm, mhm. Köln kann sich, also klar hat man keine Punkte, das ist ärgerlich, aber man hat eben nur mit einem Tor verloren. Deswegen hätte man das am Ende ja auch, ähm, ja, hätte man am Ende irgendwie glücklichen Punkt holen können. Wenn sie aber ehrlich sind, dann war es eben auch sehr glücklich, dass man nur mit einem Tor ähm, Unterschied verloren hat. Ja. Bayern kann sich eben ein bisschen über Chancenverwertungen ärgern, aber ich glaube, wenn Sie so insgesamt auf die Balance schauen, also wie viel, wie viele Chancen kreiert man, wie viel Chancen hat man zugelassen, dann war man eben gerade defensiv irgendwie so sehr stabil. Klar, jetzt wirklich nicht gegen die gefährlichste Offensive der Liga. Ähm, ja, man findet sich ja auch was zu meckern, aber grundsätzlich jetzt nicht das Spiel mit den großen Aufregern, finde ich. Mhm. ersten Eindruck. Oder ging es dir anders am Freitagabend? Nee,
2: nee. Ich musste kurz lachen jetzt oder schmunzeln bei dem äh, nicht gerade die gefährlichste Offensive der Liga. Nee, es ist die ungefährlichste. Mit weitem Abstand neun Tore hat der FC erst erzielt. Aber das ist für alle Köln-Fans nichts Neues. Ja, lass mal kurz bei Köln bleiben. Du hast schon recht, es ist schwierig ist für beide Teams gleichzeitig zu machen. Also das war eben eine Fünferkette, die sie gespielt haben. Das ist ja was Neues gewesen für den FC. Das erste Mal und am Anfang ist man den FC Bayern hoch angelaufen in so einem 3-4-1-2, später hat Goretzka gesagt, äh, ich glaube mit dem hohen Anlaufen wollte Köln die Fans mitnehmen, das haben wir dann gut ausgenutzt, also da gab es dann reihenweise Szenen, in denen Sané und andere allein vor Schwäbe standen, Und es war allein Schwäbe und der Abschlussschwäche der Bayern zu verdanken, dass es eben dann beim 0-1 zu blieb und nicht noch höher ausfiel, Kannst du dir erklären, warum das der Ansatz war? Wollte vielleicht auch äh, Steffen Baumgart da nicht nur das Publikum mitnehmen, sondern vielleicht auch ausnutzen, dass eben Bayern mit im Grunde ja null Trainingseinheiten anreisen musste, weil eben ganz viele Spieler auf Länderspielreise waren und das Spiel schon am Freitag stand. Ich glaube sogar, dass äh, diese
1: Herangehensweise damit zu tun hat, dass Köln eben nicht das ganz große Tempo auf dem Platz hat. Also man hat mit Linden Meiner einen Spieler, der, den könnte man ähm, tief schicken, aber man war eben auch ein bisschen auf hohe Ballgewinne angewiesen. Das hat man später auch gesehen. Also, dass als es keine hohen Ballgewinne gab, ähm, dann ja, versuchen die sich halt irgendwie ein bisschen nach vorne zu kombinieren, aber dann ist der Weg besonders weit zum Tor. Und äh, dort dann sich Chancen herauszuspielen, ist, ist enorm schwierig für Köln. Also das ist auch ein bisschen, das ist ein bisschen gemein, kann man auch sagen. Äh, also wenn man eben nicht die Kaderstärke hat, äh, in, den, in der man dann individuell irgendwie was reißen kann, ist man irgendwie dazu verdammt, auch risikoreich zu spielen. Also mit flachen Kombinationen äh, mhm. nach vorne kommen zu wollen und mit hohem Pressing äh, offensive Ballgewinne zu gewinnen und dann eben sich kombinativ vors Tor zu spielen, äh, weil man, wie gesagt, nicht das Tempo hat, aber jetzt auch nicht zum Beispiel diesen riesen Stürmer, den man einfach, ich weiß nicht, wie Union früher, Gikiewicz auf Anderson oder so, so einen Plan. Also deswegen, wenn Köln irgendwie damit planen möchte, ein Tor zu schießen, hatten sie, glaube ich, gar keine so andere Möglichkeit, als zu sagen, wir gehen auf hohes Pressing. Ja, ähm, ja und dann hat es aber halt so deutlich nicht funktioniert oder war so deutlich zu riskant, dass sie halt irgendwann sagen mussten, halt Stopp, also jetzt doch 5-4-1 zurück. Äh, wir kriegen das halt nicht ver verteidigt, wenn Harry Kane sich irgendwie fallen lässt, ähm, Ball zugespielt bekommt und dann Sané oder ähm, Coman lang schickt. Das ist einfach zu krass. Und bevor man jetzt irgendwie schnell 3-4-0 hinten liegt, dann sagt man, okay, wir warten ein bisschen ab und machen es dann in der Ab der 80. oder so gehen wir nochmal hoch. Also ich fand diesen Spielplan
2: alles in allem sehr plausibel von Steffen Baumgart. Ja, vor allem, weil es kommt ja noch mit dazu. Also klar wirst du dann auch mal ausgespielt, wenn du Bayern hoch anläufst. Und die können dann aufdrehen und dann können sie eben gefährliche Pässe spielen. Also gerade Leimer war das ja vor dem 1-0, der auf Command passt, der dann zu Sané. Und dann spielen sie es aus und haben dann das... Pech, dass Chabot zwar noch vor der Linie klärt, aber halt genauso, dass Harry Kane nur noch einschieben muss. Das wird dir zwar mal passieren, trotzdem müsstest du ja nicht diese Pässe in die Tiefe so verteidigen, wie Köln das gemacht hat. Also das war das, was mich gewundert hat an dem ganzen Plan dass man ja wusste, Kane wird sich fallen lassen und Kane wird eben diese Chipbälle meistens dann spielen und dann musst du halt in der Sekunde, in der Kane sich aufdreht, musst du die Tiefe absichern und nichts mehr anderes. Also er musste nicht mehr auf Abseits spielen, er musste nicht mehr, da darfst du keinen Spieler mehr übergeben, ab dann muss nur noch die Tiefe abgesichert werden und das hat halt auch sehr, sehr schlecht funktioniert dafür, dass man sich ja ganz sicher eine ganze Weile darauf vorbereitet hat. Also das fand ich war fast schlimmer als das hohe Anlaufen, dass man dann auch so einfach letztlich den ganzen Raum hinter der Kette freigegeben hat.
1: Ja, ja, sie hatten halt nicht so viel Personal und dann, also ich finde ja Chabot und Hübers echt, also für so das Kölner Niveau, coole Spieler und so, aber gegen die Gegenspieler, es, es ist nicht leicht, ja, gut, und, und ja. das, also ich finde das 1-0 ist eigentlich wirklich auch eine sehr schöne, ein, ein sehr schönes Beispiel, weil Köln ist da ja sogar in ganz guten Räumen und, äh, ja, und, Leimer fängt diesen Pass ab, aber wenn Leimer den Pass nicht abfängt, dann ist das, glaube ich, so ein tiefer Ball auf auf Meiner oder so.
2: Meiner, glaube ich ja. Mhm.
1: Dann ist das irgendwie ein, ein guter Angriff. Ja, ach ja, ich, ich weiß, ich werde jetzt so ein bisschen weniger kritisch als du, aber ich, das ist jetzt echt nur so eine Einschätzungssache. Kann man es besser machen, kann man es nicht besser machen? Ähm, ja. Weiß nicht genau.
2: Ja, und letztlich hat es ja dann eigentlich dann mit dem Wechsel dann auf Viererkette hinten raus eben. Dann kam eben äh, Weitschmidt, Pacarada und Hussein Basic. Tatsächlich hat man die beiden mit dem 5-4-1 eigentlich bei sehr wenigen Chancen gehalten und hinten raus kann immer mal noch einer reinfallen. Also da gab es diesen langen Ball, der bei Waldschmidt landet, in der 72, 92. Minute den dann Oper Upamecano zur Ecke. Das wäre halt so ein bisschen der sogenannte Lucky Punch gewesen. Was ja so ein bisschen die Frage aufwirft dann mit Blick auf den FC Bayern. Also man hat auf jeden Fall das Problem gehabt, dass man seine Chancen nicht genutzt hat. Da gab es eine ganze Reihe von Spielern, die eben alleine vor Schwäbe die nicht genutzt haben. Und man hatte das Problem, dass man gegen das 5-4-1, also als dann eben Köln tiefer stand, dann sehr wenige Chancen nur noch herausgespielt hat. Und dann hat Thomas Tuchel nicht mal gewechselt. Also keinen einzigen Wechsel gab es über die komplette Spielzeit hinweg. Bewertet man das jetzt dann sehr vom Ergebnis her, wenn man dann sagt, alles richtig gemacht, FC Bayern? Oder, ich meine, andererseits stimmt es natürlich auch, dass es nur einen Torschuss gab und sechs Schüsse von Köln, davon waren vier von außerhalb des Strafraums. Also, defensiv stand man auch sehr gut. Du hast es ja auch schon gesagt. Wie kritisch würdest du da auf Bayern blicken? Nicht so kritisch. Ähm,
1: ich würde dir recht geben, dass mit dem 5-4-1, dass sie das nicht so gut bespielt bekommen haben. Das ist gerade irgendwie noch eine, eine Schwäche. Und da könnte, da kann halt. Da kann was passieren, wie, ich weiß nicht, gegen Saarbrücken oder so, ähm, wenn man wenn man Glück hat als gegnerisches Team. Und dieses Glück hätte eben auch äh, Köln haben können. Gleichzeitig, ist, was war es, Expected Goals,
2: 3,5 oder so? Ja, also zur Halbzeit waren es schon 2,36 zu 0,39. Und die Gesamtexpected expected Goals müsste ich noch mal nachgucken. Ja. Aber es war nicht nee,
1: Also wenn wir nur diese 5-4-1-Phase rausschneiden, dann ist es wirklich ein sehr langweiliges Spiel und das geht an Köln und dann, also so in dem Sinne, dass sie das 0-0 so oder das 0-1 so lange halten konnten und da war Bayern eben nicht so gut. Ähm, ja, ich finde Bayern jetzt im Vergleich zu den letzten fünf Jahren oder so auch nicht so interessant mit dem Ball. Also halt nur, wenn sie Raum haben, aber nicht, wenn sie wenn sie wirklich äh, so enge, Formationen bespielen müssen. Da finde ich es jetzt irgendwie nicht, nicht besonders äh, kreativ. Aber ja, also ich weiß jetzt auch nicht, was denen da von außen ähm, herangeben wird. Ich sehe dann auch nicht so viel Mechanismen, aber ich habe auch nicht so viel Bayern gesehen, muss ich zugeben.
2: Ja, also was neu war in diesem Spiel oder beziehungsweise neuer, ja, das hat man so deutlich noch nie gesehen. Kein Wortspiel jetzt mit Manuel Neuer, sondern choupo und Kane standen beide auf dem Platz und die Rollenverteilung war folgendermaßen. choupo hält die Spitze und Kane ist quasi derjenige, der sich immer wieder variabel dahinter fallen lässt. Und das hat man so in der Deutlichkeit noch nicht gesehen. Weil wenn zum Beispiel Müller da spielt, ist eher Müller derjenige, der variabel da mhm. spielt. Dann ist manchmal die Spitze auch gar nicht besetzt. Dann stößt da manchmal Sané rein. Ich fand das ganz interessant. Ich finde, dass sie es gut geschafft haben, Sané und Coman in gefährliche Situationen zu bringen. Natürlich vor allem in der Anfangsphase. Aber auch danach gab es immer mal wieder, also die haben auch beide eigentlich ein super Spiel gemacht. Also Sané hatte vier Schüsse, hat fünf Torschüsse vorbereitet. Hatte auch einige gute Defensivaktionen, das ist mir ganz besonders aufgefallen in dem Spiel, vielleicht auch im Kontrast zum Länderspiel, ich weiß es nicht. Und Coman auch, der hatte vier Schüsse, drei Torschussvorlagen, hat äh, vier gewonnene Dribblings. Also das klappt wieder ein bisschen besser, dass man auch gegen den tiefstehenden Gegner diese Spieler in Duelle bekommt, wo sie ins Dribbling gehen können, das Dribbling gewinnen und danach noch ein bisschen Platz haben für eine Anschlussaktion. Und dann war es vielleicht auch Müdigkeit oder vielleicht auch Souveränität, dass man das nicht im Vollgas ausgespielt hat, sondern eher mit einem kontrollierten Ball besitzt, damit man eben nicht in Konter läuft.
1: Ich sehe dich nicken und vielleicht ich, ich hab, Ja, also wir können das Wechselthema kurz noch ansprechen. Genau, das hast du ja gesagt. Mhm. Ähm, ich glaube, das, das Argument von Tuchel war Er hat nicht gefühlt. Er wollte es nicht aus dem Flow rausbringen ja. oder so. Dann dachte ich, so gut fand ich jetzt auch nicht, dass man, dass man sagt, ähm, das geht nicht. Aber es spricht halt vielleicht
2: gegen die Bank, also gegen Gnabry, Müller und Davis. Ah, nee, ähm, das ich glaube die Würdest du nicht hat. sagen? Nee, ich würde sagen, ich, ich konnte das tatsächlich sehr gut nachvollziehen und ich habe mich jetzt zwar auch ein bisschen lustig gemacht mit, ich habe es nicht gefühlt und ich meine, Thomas Tuchel hat sich damit wieder auch ohne Not, muss man sagen, ein Thema aufgemacht, was natürlich ausgeschlachtet wird, aber ich fand das auch. Ich fand, dass Bayern sehr passsicher war, dass Bayern ganz wenige, Fehlpässe gespielt hat, gerade im Spielaufbau, was ja quasi so das Wichtige ist. Ich fand Kimmich und Goretzka, Goretzka vor allem, der hat eine 95-prozentige Passquote gehabt, die waren sehr gut und auch die vorderen vier waren sehr gut miteinander eingespielt. Also es gab, wenn sie den Ball verloren haben, dann ganz oft auf dem Flügel und so, dass sie schnell zurückrücken äh, konnten. Also das konnte ich sogar nachvollziehen, dass er das Gefühl hatte, da jetzt nicht eingreifen, es läuft eigentlich gerade ganz gut und der Theorie nach kann das ja auf jeden Fall ein Thomas Müller zum Beispiel genauso gut wie ein Supermuting oder ein Matistel ist jetzt auch nicht derjenige, der jetzt so wie in seiner Anfangsphase immer ganz blind ins Dribbling geht, sondern der war es auch, worum es geht und Kimmich und Goretzka haben das aber so stabil zum Beispiel gemacht, dass du auch in der hinteren Kette nichts ändern musstest. Also Leimer hat ein super Spiel gemacht, mhm. Masraoui, der die meiste Zeit auf links gespielt hat, einmal haben sie kurz die Seite getauscht, ich weiß ehrlich gesagt nicht warum, weil sie haben es dann auch wieder zurückgetauscht vielleicht welchen Grund das hatte. Opamecano und Min Jay fehlerlos. Neuer, du hast deutlich gemacht, was für einen Unterschied das macht jetzt mit Neuer. Neuer hat immer gewartet, bis Selke ihn anläuft. Und dann hat er den Pass gespielt. Also als er noch angelaufen wurde von Selke. Ich fand das ehrlich gesagt nachvollziehbar, dass er da nicht gewechselt hat. Ich würde auch nicht sagen, dass es gegen die Bank spricht.
1: Hm, ja, okay. Also dann in dem Sinn, dass die Bank eben etwas also nicht für diese Passsicherheit steht. Und da, Also da könnte ich jetzt bei Masurai Davis... Das stimmt wahrscheinlich schon, mhm. oder, dass Davis halt eher jemand ist, der ähm, ja, der dann nach vorne eben irgendwie nochmal Dynamik reinbringt und jetzt nicht eher also für diese Spielkontrolle steht. Wahrscheinlich ähnlich ähm, bei Gnabry und ja, ja bei Müller weiß ich gar nicht. Guerrero, äh, obwohl ja, Guerrero. Ich also mein, es, es, man ist, könnte ja schon auch andersrum sagen: gerade so mhm. ein Spieler wie Guerrero hat ja jetzt noch nicht so viel äh, Zeit gehabt, irgendwie mit diesem Team zu spielen. Mhm. Ich glaube, man kann auch, man kann das auch nutzen.
2: Ja. Guter Aber. Punkt. Es, es hatte halt die Ironie, dass sich Thomas Tuchel vorher vielleicht auch nicht zu Unrecht über die Spielansetzung aufgeregt hat und dann wechselt er kein einziges Mal. Aber gut, es sei ihm und den Bayern gegönnt. Sie bleiben bei neun Gegentoren, also genauso viele, wie der erste FC Köln geschossen hat. Bayern bleibt auf Tabellenplatz 2. Warum? Das werden wir später noch besprechen und Köln rutscht auf den letzten Tabellenplatz. Für Köln geht es jetzt weiter dann beim SV Darmstadt 98, bevor man zu Hause gegen Mainz 05 spielt, dann in Freiburg und bei Union. Also die nächsten Wochen, die werden sehr, sehr wichtig für Köln. Vielleicht war das Fünferketten-Experiment sogar schon darauf hingedacht, war dann so ein Gedanke, den ich hatte, weil gegen Darmstadt zum Beispiel haben wir mit Freiburg auch gesehen, die haben Darmstadt so ein bisschen gespiegelt, nicht komplett, aber vielleicht hat da Steffen Baumgart sogar schon weitergedacht. Und für Bayern geht es jetzt weiter zu Hause gegen Hoppen Kopenhagen und dann gegen den ersten FC Union. Und mit Union sind wir auch schon beim nächsten Team, auf das wir blicken wollen und auf das erste Spiel mit Interimstrainer Marco Grote und Marie-Luise Eter, der ersten Co-Trainerin in der Bundesliga-Geschichte. Wir wissen auch, dass es zumindest für Grote jetzt das einzige Spiel gewesen sein wird. Eter darf auch noch Co-Trainerin unter dem neuen Trainer Nena Bjelica sein. <lacht> Also sie, weil Sebastian Bönig aus privaten Gründen sein Co-Traineramt kurz hat ruhen lassen. Also Eta wird uns erhalten bleiben, Grote wird wieder zurückrücken in den Nachwuchsbereich bei Union. Aber jetzt blicken wir mal auf das Spiel. Es war, tja, wie soll man sagen? Also auf der einen Seite kann man sagen, Union gibt sich nicht mehr geschlagen. Man hat sich nach einem 0 zu 1, nach einem streitbaren Strafstoß, den Demirovic natürlich verwandelt, hat man sich zurückgekämpft, man hat selbst einen Strafstoß zugesprochen bekommen, den hat allerdings Knoche verschossen und erst in der Schlussphase, in der 88. Minute gelingt Kevin Volland das 1 zu 1 und damit dann auch der Endstand und der neue Trainer wird dann am nächsten Tag bekannt gegeben, nur kurz für den Hinterkopf, was er dann macht, das werden wir in den nächsten Wochen genau besprechen, aber er war vorher bei Trabzonspor, Dynamo Zagreb und Austria Wien, das sind seine letzten Stationen gewesen. Aber jetzt ist die Frage, Charlotte, und die gebe ich an dich weiter. Glaubst du, nach dem, was du da gesehen hast, im 1 zu 1 gegen Augsburg, kann dieses Spiel die Wende einleiten für Union?
0: Schwierige Frage, aber ähm, ja, also wie du es eigentlich schon gut zusammengefasst hast, ähm, Union hat sich, oder Union ist oft so, dass der Einsatz ja immer stimmt und auch diesmal haben sie sich nicht aufgegeben. Ich meine, wenn man irgendwie drei super gute Chancen hat, davon keins macht, dann einen strittigen Elfmeter gegen sich bekommt, nach der Halbzeit einen Elfmeter verschießt, ähm, dann ist das auch ein kritischer Zeitpunkt in so einem Spiel, vor allem in der, in der Lage, in der sie sich befinden. Mhm. Aber die haben sich davon gefühlt überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen ähm, und haben ja mutig nach vorne gespielt. Also von der Mentalität, die sie gezeigt haben, die sie aber eigentlich schon immer gezeigt haben in den letzten Spielen, ähm, war es super wichtig für sie, dass sie noch das Tor gemacht haben. Geht das Spiel jetzt 0-1 aus, ähm, ist es natürlich ein heftiger Dämpfer, trotz Trainerwechsel, der jetzt ansteht, was ja auch immer noch ähm, was bewirken kann. Ähm, aber ja, also es war super wichtig, dieser Punkt. Und am Ende kann man trotzdem sich sogar ein bisschen darüber ärgern, dass man eigentlich diese drei Punkte nicht geholt hat, weil im Endeffekt war, war Union das klar, bessere Team, viel bessere Chancen gehabt. Ähm. Ja, und Augsburg super harmlos eigentlich in der Offensive.
2: Wie hat dir das denn gefallen? Also es gab ja so eine kleinere Anpassung, kein 5-3-2 mehr, sondern 5-2-3 und ich würde sagen, man hat auf Offensive und auf Erfahrung gesetzt, also Großens und Trimmel zum Beispiel, auf den Flügeln, vorne dann Fofana, Behrens und Volland und dahinter leiduni und Haberer, hatte auch ein bisschen mit Verletzungen allerdings zu tun. Muss man sagen. Wie hat dir das gefallen? Also gerade Kevin Behrens, der hatte ja eigentlich die größten Chancen aufs meistens dann war es noch das 1 zu 0.
0: Ähm, ja, ich fand, ich fand vor allem auch die ähm, ja, Einwechslung von Kevin, oder nicht die Einwechslung, aber dass Kevin Volland äh, gespielt hat, sogar mhm. über 90 Minuten zum ja. ersten Mal, fand ich interessant. Das hat gezeigt, dass Grote zumindest ähm, mit ihm, glaube ich, einiges vorhatte. Jetzt hat er das nur ein Spiel äh, machen können. Aber ja, mit ihm zusammen, ich meine, mit Behrens. Hat man dann vielleicht nicht so das Tempo in der Offensive, dadurch, dass aber Fofana ganz oft tief gelaufen ist und Behrens und Volland abwechselnd immer wieder entgegenkommen konnten, geklatscht haben und dann ähm, ja wie der tiefe Pass auch meist auf Fofana kam, hatte man dann trotzdem das Tempo im Spiel drin, vor allem auch nach Ballgewinnen, mhm. ähm, auch in der letzten Reihe. Ähm, also ein bisschen so das klassische Unionsspiel, nur dass sie sonst oft ein Tor draus gemacht haben. Ähm, und das genau bringt einen natürlich zu Behrens, der hat es eigentlich sehr gut gemacht, ich erinnere mich an eine Chance in der zehnten Minute direkt, ähm, wo er sich gut durchsetzt, ja. wobei Udo Kai das auch super. nicht gut verteidigt, aber Behrens macht es auch super, ähm, ja und da muss er sich irgendwie auch belohnen dafür und das Tor machen, ähm, ja das gehört gerade so ein bisschen dazu, zu Union, dass sie einfach ähm, also es ist ja nicht so, dass sie jetzt überhaupt keine Chancen hätten, nur meistens machen sie sie nicht und Entweder passiert hinten irgendwas Blödes, sie spielen unsicher. Also ich, gegen Augsburg fand ich sie eigentlich gar nicht unsicher. Aber das lag natürlich auch daran, dass Augsburg das jetzt wirklich nicht herausgefordert hat oft. Ähm, aber grundsätzlich fand ich das ähm, einen interessanten Wechsel vorne mit den drei Spitzen quasi.
2: Ja, ich fand vor allem interessant, dass eben Volland und Behrens durchgespielt haben, muss ich sagen. Also vor Fanada hat man auch deutlich gesehen, dass dann irgendwann so ein bisschen die Geschwindigkeit raus war. Da gab es einen tiefen Ball von... Volland auf ihn, da ist er gar nicht mehr hinterhergegangen und da dachte ich mir, oh, ich glaube, da sind jetzt keine Körner mehr da, weil normalerweise hättest du es zumindest probiert und er wurde auch ein paar Minuten später ausgewechselt. Jetzt hatten wir noch zwei Strafstöße, den einen, den Robin Knoche verschießt, damit fast so ein bisschen der tragische Held wird, weil ich finde, der hat ansonsten ein sehr gutes Spiel eigentlich gemacht, hat sehr gut die Bälle verteilt, stand sehr stabil da hinten drin und auf der anderen Seite eben den, den Demirovic dann verwandelt. Ich habe in der Einleitung gesagt, strittiger Strafstoß, würdest du da zustimmen oder habe ich da schon zu viel vorgelegt?
0: Ich habe mir die Szene sehr oft nochmal angeschaut und bin auch nicht so richtig zu dem Schluss gekommen, also Grundsätzlich finde ich es erstmal sehr riskant verteidigt von, von Gosens, dass er da ja. die Grätsche auspackt am eigenen 16er. Ähm, Im ersten Moment dachte ich, es ist, ist auf keinen Fall ein Elfmeter. In, ja, natürlich je mehr Zeitlupe, man sich da anschaut, ähm, sieht man natürlich, dass er auch Engels berührt. Ähm, die Frage ist, wer spielt das, den Ball, ne? Engels genau, oder Gosens? Es war halt so, dass der Schiedsrichter auf, auf dem Platz auf Elfmeter entschieden hat und dann wahrscheinlich nicht mehr ein eindeutiges Zeichen dafür gesehen hat, dass er die Entscheidung zurücknehmen kann. Mhm. Ähm, ja, war natürlich maximal unglücklich für Union. Aber ja, also ich glaube, es geht auch los mit einem mit einem blöden Ballverlust von, ich meine, es war Jeckel vorne. Und dann spielt es ähm, Augsburg ganz schnell aus über Pedersen links und dann halt dieser Ballwechsel. Ähm, ja, da war Union einmal etwas ja, zu luftig hinten. Ähm, ich war mir auch erst unsicher, Gosens ist sehr weit reingeschoben, hätte er vielleicht noch ein bisschen. Andererseits war Engels sehr weit außen. Also ich meine, Gosens kann vielleicht noch den Raum ein bisschen mehr zulaufen, dann muss er nicht die, in die Grätsche gehen. Hm. Ähm, ja, aber ist jetzt im Nachgang natürlich einfach zu sagen, also ja, wenn, er, wenn der Schiri so entschieden hat auf dem Platz, dann ja. Ich das glaube
2: ehrlich gesagt, dass also ich würde es genauso sehen wie du, äh, hat nicht gereicht, um äh, die Entscheidung zu verändern, weil es keinen eindeutigen Beleg gab und dann muss und soll das auf dem Feld Entschiedene stehen bleiben. Und ich glaube, dass Gosens da so reingeht, das machst du im eigenen Strafraum nicht so als Verteidiger. Das hat, glaube ich, mit dem Pass von Pedersen zu tun. Ich glaube, mit dem hat einfach keiner gerechnet. Da war ja quasi so parallel zur Strafraumkante vom Flügel äh, in den Strafraum hinein auf Enges. Das war einfach ein sehr, sehr guter Pass und ein überraschender Pass von Pedersen. Und wahrscheinlich hat deswegen da dann auch die Entfernung nicht gepasst von Gosens mhm. für das Tackling.
0: Ich glaube, er schaut sich vorher sogar noch kurz um und sieht Engels und denkt sich wahrscheinlich, der ist zu weit außen, da, da wird der Ball jetzt nicht hinkommen oder wenn er kommt, fange ich ihn ab. Aber dann war er halt wirklich ein gut getimter Pass einfach. Ja.
2: Genau und, ähm, und gleichzeitig war aber auch sinnbildlich für das Spiel, dass Jekyll eben in der Situation vorne den Ball verliert, weil das mhm. hat er oft gemacht, hat oft hoch rausgeschoben. Vor allem in der zweiten Hälfte, in der Augsburg dann tief stand und das bringt mich so ein bisschen zum fca und da, Charlotte, ich bin ernüchtert. Das ich, bin, ich. ich bin bekannt dafür, dass ich mich geärgert habe über die Art und Weise, wie Augsburg spielt. Und dann kam Jes Torup und es wurde anders. Und sie haben vor allem, also vor allem die Ergebnisse wurden anders. Man ist ja immer noch ungeschlagen unter ihm. Aber jetzt waren es wieder. 38 Prozent Ballbesitz, 51 Prozent Passquote im Angriffsdrittel. Man hatte nur zwei Schüsse aufs Tor, insgesamt elf Schüsse, aber zwei Schüsse nur, bei denen Rönne überhaupt halten musste. Kannst du mir erklären, warum Augsburg im Grunde versucht hat, eine Halbzeit lang oder eine Hälfte lang zu sagen, ja, schauen wir halt, ob wir mit dem 1 nur nach Hause kommen?
0: Nee, auch schwierig zu verstehen, vor allem in so einem Spiel, was für die ja auch wichtig war und vor allem, weil man ja eigentlich durch die letzten Ergebnisse wirklich Selbstvertrauen haben müsste ja. und ähm, jetzt nicht mehr da ganz unten drin steht, dass man vielleicht auch mal mit Ball sich was trauen könnte. Im, vor allem in der ersten Halbzeit hatten sie ja auch recht viel Ballbesitz, nur mhm. ist die Passquote halt wirklich unterirdisch, vor allem im letzten Drittel ähm, und da waren einfach auch zu wenig überraschende Momente dabei. Also Mbabu kam ja recht früh ähm, rein für...
2: Gumni, der hat sich verletzt.
0: Mhm. Ähm. Genau, und das fand ich im Zusammenspiel mit Engels noch ganz, ganz gut manchmal, also hat glaube ich, aber auch nur zweimal hinterlaufen mhm. ähm, und einmal bekommt er den Ball und dadurch entsteht dann auch, ja, so eine Halbchance für Augsburg. Ähm, also wenn ich noch eine Seite loben könnte, dann wäre es wahrscheinlich die Rechte. Ähm, mhm. Weil ich auch, an sich ist Engels auch ein interessanter Spieler ähm, und dann ist es halt immer so ein bisschen schade, ja, wenn er nicht so richtig, ja, was bei rumkommt am Ende. Also ja, vor allem in der zweiten Halbzeit war es auch wirklich erschreckend, wenig von Augsburg. Also in der ersten Halbzeit hatten sie ja noch ihre Abschlüsse. Aber...
2: Ja, also in der zweiten waren es nur zwei und ja. der letzte war in der 73. Minute und ab dann nur noch Union. Das war jetzt auch kein Sturmlauf, aber Union hat alles auf eine Karte gesetzt, hat auf Viererkette umgestellt und ist vor allem auch dran geblieben. Ich fand, Union war nicht weit davon entfernt, dieses Spiel noch zu drehen auf seine Seite, was auch so ganz gut zur Stimmung im Stadion gepasst hätte. Also das hat mich gewundert bei Augsburg und auch man hat… Man hat so in so einem 4-1-Aufbau gespielt, Dorsch war der alleinige Sechser und das kannst du natürlich gut machen, äh, vor allem weil das hilft auch, wenn du gegen drei angelaufen wirst und sie haben Dorsch dann eigentlich gar nicht so oft angespielt und dann haben sie sehr kontrolliert über die Flügel nach vorne gespielt und auf der einen Seite dachte ich mir, okay, ich kann verstehen, dass man gegen Union jetzt nicht den Ball verlieren möchte, weil dann weiß man, dass man dann Union halt auch einlädt, in die Räume auf den Flügeln vorzustoßen und es hat auch in zwei Szenen gut funktioniert. Die eine davon war die ganz frühe Chance, die es gab. Das war in der neunten Minute. Da passt Gumni vom Flügel auf Dimirovic. Der legt den Ball an seinem Gegenspieler vorbei und schießt. Aber Renault hat den Ball. Aber in der zweiten Hälfte war es halt einfach nur super lahm. Ich sage es jetzt einfach mal, wie es ist. Und wenn die Dimirovic nicht hätten und der den Strafstoß nicht verwandelt und Enges, der, finde ich, noch so ein paar ganz gute Aktionen hatte, ich meine, klar, defensiv hat es schon gepasst, im Großen und Ganzen bei Augsburg, aber für mich ist es, es ist einfach wieder Augsburg, genauso wie Vortoren, also nicht ganz mhm. genauso, aber schade irgendwie.
0: Ja, und sie hatten wirklich Glück hinten raus, dass es bei diesem 1-1 dann nur bleibt, damit hatte auch viel bei Union zum Beispiel, finde ich, die Einwechslung von Hollerbach zu tun, der da noch ja, ordentlich m -m. Gas gegeben hat, den kann man hier nochmal <lacht> erwähnen vielleicht. Mhm. Ähm, die haben noch viel mehr Chancen, um das 2-1 eigentlich zu machen und ja, Augsburg wollte es schon ganz früh im Spiel eigentlich nur noch über die Zeit bringen.
2: Ja, und apropos Glück, wer auch noch Glück hatte, war Florian Bartstüber, nämlich dass Dorsch, als er ihn aufs Feld gelassen hat und der Direkt Leiduni den Ball klaut, dass uns dazu keine Chance gab für Augsburg, hat sich leider eingereiht in eine Schwierige Schiedsrichterleistung. Es gab eine ganze Reihe von Faust, die nicht gepfiffen wurden. Auch, auch deutliche gelb von Volland und von Behrens. Also beide ohne, ohne Chance irgendwie dabei zu spielen, hauen die Iago und Engels um. Muss eigentlich eine Karte geben. Gleichzeitig hat im auch mal Volland an der Strafraumkante gefault. Also direkt an der Kante. Es war dann außerhalb, deswegen konnte der BAA nicht eingreifen. Richtig. Also war, war ein schwierig zu leitendes Spiel, glaube ich. Und Bartstuber, Bartstübner hat sich's dann aber auch schwer gemacht, glaube ich. Durch eben so, dass er manche Vs nicht abgepfiffen hat und einfach das V gepfiffen hat, aber keine gelbe Karte gezeigt hat dass er dann eben, also keine Ahnung, wie da die Kommunikation war, als Dorsch aufs Feld kam, aber das war natürlich, also das wäre der Moment des Spieltags geworden im Negativen, wenn da ein mhm. Tor wäre. Da hatte er ganz schön Glück. Aber Props an Niklas Dorsch, der sofort erkannt hat, was Sache ist und im Vollsprint aufs Feld gerannt ist, um Laiduni den Ball zu klauen. Naja, also 1 zu 1 trennen sich die beiden, das bedeutet für Augsburg, dass man jetzt 14 Punkte hat, damit 6 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, auf dem liegt aktuell Mainz 05, für Augsburg geht es jetzt ins Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt, danach wird man bei Werder Bremen spielen und der erste FC Union, der springt mit dem einen Punkt jetzt auf 7 Punkte und damit auf den vorletzten Tabellenplatz, es ist ein Punkt auf den Relegationsplatz, zwei Punkte auf den ersten Nicht-Relegationsplatz und ich habe es ja eingangs schon gesagt, da unten drin geht das quasi wie so eine Treppe in ganz kleinen Punkteschritten nach oben. Das heißt, ein Dreier würde schon sehr helfen. Weiß man jetzt nicht, ob es den jetzt direkt gibt. Also erstmal geht es jetzt ins Auswärtsspiel nach Braga. Da geht es um den dritten Platz in der Champions-League-Gruppe und dann zum FC Bayern. Danach kommt ein Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach und gegen Real Madrid. Das sind die nächsten Partien für den ersten FC Union. Und dann blicken wir auf den Relegationsplatz, auf dem liegt der erste FSV Mainz 05 und der trat am heutigen Abend an, wir sprechen am Sonntag und es war ein bittersüßer Abend für den FSV, einerseits hat man unter Trainer Jan Sievert wieder nicht verloren, man ist weiter ungeschlagen, einerseits hat man ein 0 zu 1 aufgeholt und nicht verloren, andererseits Ah nee, einerseits, das kommt noch positiv mit dazu, Jonathan Burkhardt und Silvan Wiedmer sind beide zurückgekehrt. Ich glaube, das ist noch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Aber andererseits verschießt Barcock einen Strafstoß und andererseits trifft Richter mit zwei Freistößen gleich zweimal die Latte. beides mal auch Unterkante der Latte, aber beide Male geht er nicht rein. Das bringt mich zur Klassikerfrage, Mischa. Wie voll ist denn das Glas aus Mainzer Sicht? Halb voll oder halb leer?
1: Eher halb leer, würde ich sagen, nach der Partie. Das hätte man schon gewinnen können und kann sich, glaube ich, auch darüber ärgern, dass äh, sie es nicht gewonnen haben ähm, nach der zweiten Halbzeit vor allem. Es war jetzt, also es war das Spiel war nicht ganz so einseitig von Anfang an. Ich würde sagen in der ersten Halbzeit, ähm, also Mainz kommt etwas besser rein und dann bekommt Hoffenheim eher die Kontrolle äh, so für 15-20 Minuten. Und dann kommt Mainz langsam besser ins Spiel mhm. und schießt eben das Tor äh, auch. Und da da fand ich Mainz jetzt ehrlicherweise auch gar nicht so gut. Ähm, Richter hat wahnsinnig viel Platz bei diesem 1 zu 0. Äh, ich glaube, Kabak verliert ihn da irgendwie so ein bisschen aus den Augen. Ja, ist, und Skoe ähm,
2: sko vor allem. Der sieht ihn noch einmal und orientiert sich aber dann nicht zu ihm.
1: Ja, klassisches Dreierkettenproblem auch, dass da zwischen ähm, Außenverteidiger und Innenverteidiger Platz ist, aber nicht so viel. Also das ist so ein bisschen, man weiß ja, dass, ne, dass man da so ein bisschen drauf achten muss ähm, und Leute übergeben muss und dass sich da jemand so rumschleichen kann, dass, äh, ja, das war, jetzt, war schon komisch. Ähm, ja, und ich fand also insgesamt das Spiel in der ersten Halbzeit ist jetzt auf keinem so hohen Niveau, äh, was sich dann geändert hat in der zweiten Halbzeit da macht Hoffenheim zwar kurzes Tor und dann fand ich Mainz aber ziemlich gut und ähm, hat schöne offensive Kombinationen gehabt. Mhm. Ja, Richter fällt einem besonders auf, aber eben Lee war auch gut, die mhm. Einwechsler dann Gruder, dem ist nicht alles gelungen, ähm, aber der ist halt voll aktiv, also es macht richtig Spaß, dem zuzuschauen. Ähm, auch schon bei der U21 hat es Spaß gemacht, da, ist er, da hat er halt eine richtig dominante Rolle, ne? bei Mainz ist es nicht ganz so nicht ganz so stark. Ähm, ja, und dann rennen sie halt an und schaffen es nicht, das 2 zu 1 zu machen. Das ist halt ärgerlich wahrscheinlich. Ja.
2: Also ich würde gerne die Gegenargumentation fahren, weil alles, was du sagst, stimmt. Aber ich finde, man kann es auch aus der anderen Sicht sehen. Ich finde, man kann auch die Halbvollargumentation machen, weil man spielt hier zwar nicht gegen eine heimstarke Mannschaft, das zwar nicht, aber immerhin noch gegen den Tabellensechsten, der 20 Punkte gemacht hat. Man hat das klare Chancenplus in der zweiten Hälfte. Man bekommt eben diesen Strafstoß zugesprochen. Ja, man verschießt ihn. Akbubuma steht ganz knapp nicht im Strafraum in dem Moment, in dem da Barkok den Ball schießt. Ansonsten hätte der Strafstoß wiederholt werden müssen, weil Akbubuma derjenige ist, der den Ball dann klärt. Baumann hält wieder mal überragend, ist also bei dem einen Lattenfreistoß, da ist er ja noch ganz leicht dran und hat noch zwei andere gute Aktionen und Mainz hat ja was ausprobiert, Mainz hat ja eine Hybrid-Viererkette gespielt, also im Spielaufbau hat Kraus vor auf die Sechs geschoben und gegen den Ball hat er sich nicht immer, aber manchmal hat er sich fallen lassen. Ich habe die ganze Zeit gesucht nach dem Trigger, also wann lässt er sich fallen? Ich dachte erst so, ah, vielleicht wenn Bayer und Weghorst beide in der vordersten Linie stehen, aber das war es gar nicht. Man konnte es auch leider nicht immer sehen, weil, weil der Teil des Feldes manchmal nicht zu sehen war, wenn sie eben, wenn quasi hinten Hoffenheim aufgebaut hat. Aber ich finde, das waren schon viele positive Sachen, plus eben die Rückkehr von Burkhardt, die glaube ich emotional extrem wichtig ist. Äh, auch dass Wiedmer so lange spielen konnte, Da wurde ja erst in der Nachspielzeit ausgewechselt. Fernandes hat auch wieder ein viel, viel besseres Spiel gemacht. Eigentlich ja irre, mit welcher Innenverteidigung man gespielt hat. Ich meine, es ist natürlich verletzungsbedingt und so weiter, aber Fernandes und Cassie Und du hast das eigentlich gar nicht bemerkt, dass das die beiden Innenverteidiger sind. Ich meine, nicht, dass sie es jetzt nicht spielen könnten, aber es ist nicht das, was wir getippt hätten vor der Saison, dass die mal in der Viererkette und dann so spielen. Ich finde, das waren schon alles positive Dinge und klar, Du hättest dieses Spiel sehr gut gewinnen können und das kann sein, dass ich das nochmal recht, aber andererseits, du hast einen Punkt geholt, deswegen stehst du bei acht Punkten, du hast den Anschluss gehalten, du wurdest von niemandem überholt. Also auch in der Gesamtschau des Spieltags, finde ich, eigentlich war das ein guter Tag für Mainz 05.
1: Kann ich auch mitgehen. Ich
2: sehe sie auch nicht absteigen. Oh, sehr gut. Hier das kommen schon ist, die äh Prognosen. Äh da schaut noch <lacht> Charlotte also, erstaunt okay.
1: auf. <lacht> <Das> <lacht> Vielleicht... gesehen. Also vielleicht meinst du das ja auch mit dem halb voll, dass es eben da eine gute, also ähm, gut in diese Richtung geht. Ja, obwohl, ja, es ist immer ein bisschen schwierig, weil es gibt jetzt keinen so richtigen, ganz klaren Abschiedskandidaten aktuell. Deswegen kann es schon immer schwierig werden, aber ich finde, Mainz hat im Vergleich zu anderen schon noch ähm, da irgendwie die interessanteren Spieler und vor allem halt echt, echt viel Dynamik. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt entwickelt mit, ähm, mit Sievert erstmal. Und mhm. ähm, wenn, aber, ähm, ja, jetzt, nee, ich führe den Gedanken mal nicht weiter. Ich will eigentlich noch eine, ich will noch eine andere Sache diskutieren. Ja. Und zwar, mh, Ajok. Äh, ich, ich, der hat mich voll aufgeregt. <lacht> also wenn ich jetzt Mainz-Fan wäre, ja. ähm, der ist so groß und wird so oft hoch angespielt und er springt gar nicht hoch. Der stellt sich immer nur irgendwie so in den Gegenspielereien, und wenn das funktioniert, ist das ja irgendwie gut, aber es hat halt ganz oft eigentlich gar nicht funktioniert. Ich finde ihn beim Anlaufen jetzt nicht besonders ähm, nicht besonders gut. Ich finde, er macht es nicht besonders klug und aber auch nicht besonders dynamisch. Ähm, kann man ja beides irgendwie machen. Ähm, und dann in den Kombinationen fand ich ihn sogar noch so ein bisschen am besten. Ähm, aber ansonsten kann ich mir vorstellen, wenn da so, ist Viper ist gerade auch nicht fit wahrscheinlich, ne?
2: Ja, genau. Also ja, also
1: ja. Viper, Burkhardt, Onisivo und so weiter. Ich glaube, Ajork wird früher oder später verdrängt werden, wenn der nicht ähm, irgendwie ja ein bisschen was drauflegt.
2: Ich will nichts gegen ihn persönlich sagen, aber volle Zustimmung. Ist aber die ganze Zeit schon so, dass Sorg mhm. auch deshalb spielt, weil andere verletzt sind und es gab schon einen Grund, warum er in der letzten Rückrunde dann eine Zeit lang nicht gespielt hat. Da fehlt einfach die Dynamik und das Anlaufen, das, was du thematisiert hast, das ist manchmal sogar so, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass es nicht so ist, wie der Trainer es vorher abgesprochen hat. Also von welcher Seite er zum Beispiel anläuft. Manchmal läuft er nämlich frontal auf Spieler drauf und das macht man heutzutage eigentlich gar nicht mehr, sondern du kommst von einer der Seiten, um die Seite abzukappen für den Pass. Aber das bringt mich halbwegs elegant und eleganter, als es Hoffenheim über weite Teile des Spiels äh, gebracht hat, zum anderen Thema dieses Spiels, nämlich Hoffenheim. Hoffenheim im Ballbesitz. Diese Saisonvorschau, die wird mir natürlich ganz übel um die Ohren gehauen, weil ich Stuttgart so viel schlechter gesehen habe, als sie tatsächlich spielen. Und das kam aber auch daher, dass ich fand, dass Hoffenheim unter Sebastian Hoeneß einfach nicht gut gespielt hat und ich fand, dass Pellegrino Matarazzo mit Stuttgart für die Möglichkeiten, die Stuttgart hatte im Kader, dafür noch ganz ordentlich eigentlich gespielt hat. Und jetzt muss ich feststellen, vielleicht liegt es nicht an den Trainern oder ich habe Matarazzo falsch eingeschätzt, äh, aber das Ballbesitzspiel von Hoffenheim, was ist denn da zur Hölle schon wieder los? Also ist es nicht ganz so schlimm wie Augsburg und sie kommen ja auch zum Ausgleich und sie haben auch diese einzelnen Chancen, aber bei den Möglichkeiten, die du da hast im Mittelfeld, kannst du mir das erklären, warum Hoffenheim da so schlecht ist? Nee Erstmal kann ich ja sagen, dass ich es ähm, das ein
1: bisschen anders eingeschätzt hatte als du. Ich fand nämlich Materazzo und Hönes, ich habe von den beiden nicht viel gehalten und dachte, äh, <lacht> okay. das, äh, das haut aber bei Stuttgart auch überhaupt nicht hin und ähm, sitzt, also ja, sehe da jetzt ein bisschen blöd aus, aber ich habe mir bei Materazzo auch schon, also ich habe nicht gedacht, dass so gut, also dass es gut wird und das ist es jetzt auch nicht geworden. Ähm, und es ist gegen den Ball sogar noch ein bisschen besser, als ich mir das irgendwie erwartet habe. Ich dachte, auch Materazzo kann es ganz gut mitball, also da ähm, sein, seinem Team äh, Mechanismen mitgeben und gegen den Ball eben eher nicht, dass man da dann immer so ein bisschen passiv gefangen ist. Ja, und ich finde es auch, auch ein bisschen schwach. Äh, man merkt dann immer wieder, dass sie halt ganz gute Einzelspieler haben. Ähm, und Sko ist, finde ich, ganz besonderer Spieler mit einer ganz äh, komischen Schusstechnik, aber also gut, also mhm. komisch im Sinne von gut und ungewohnt und unorthodox. Ähm, ich finde, Stach fand ich bei Mainz halt auch schon sehr, sehr gut. Ich Mich hat das damals nicht so gewundert, dass der Kurzmann in der Nationalmannschaft ähm, war, oder? Ist mhm. Falsch, ne? Der war mal kurz in der Nationalmannschaft, äh, war danach nicht mehr ganz so gut, aber ich finde, der hat halt auch als Achter super, super Voraussetzungen und man sieht da irgendwie relativ wenig von und ja, ja, ich könnte jetzt halt nicht mal so richtig sagen, was denn das klassische Hoffenheimer Spiel mit dem Ball ist. <lacht> um, ja, weil ja es, das es stimmt. Es wird halt nicht, nicht ganz so deutlich, leider. Um, und bei anderen Teams, also gut, auch da, ich habe nicht alle Hoffenheim-Spiele gesehen,
2: du schon, ne? Um, aber bei anderen Teams wird es deutlicher. Also beziehungsweise, ich glaube, zwei Hoffenheim-Spiele habe ich nicht gesehen. Also zehn müsste ich jetzt gesehen haben von zwölf. Wobei bei einem einen Spieltag, den ich frei hatte, habe ich dann noch ein paar Spiele nachgeguckt. Naja, ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, aber allein, dass ich mich nicht mehr dran erinnere, sagt alles über den Hoffenheimer Fußball aus. Auswärts holt man ja seine Punkte und so weiter und das ist ja auch alles ganz schön bei Hoffenheim. Aber ich finde, also ich finde das Tempo extrem fehlt. Ich finde, dass Systematik fehlt. Da siehst du natürlich immer einen Unterschied, steht Grillic auf dem Platz oder nicht. In dem Spiel hatte er jetzt dann, also er kam zur zweiten Hälfte. Er hatte da nicht so den großen Impact, weil da Mainz nur 5 einfach auch so ballsicher war. Aber das verstehe ich eben auch nicht. Also du hast mit Wout Weghorst eigentlich jemanden, der richtig gut im Anlaufen ist, also der das eigentlich richtig, richtig gut kann, der mit Tempo da drauf gehen kann. Du hast mit Marius Böter und Grisha Prömel zwei, die ebenfalls sehr, sehr unangenehm sein können. Maximilian Bayer ist in der Form seines Lebens. Also ich verstehe nicht, warum man gegen den Ball oft so zahnlos ist und Mainz letztlich beim 1-0 spielt Mainz zwei Pässe übers Zentrum und dann die Verlagerung von Fernandes raus aufs Go und der äh, nicht aufs Go, sondern quasi in den Rücken von Sko auf Richter und so fällt es 1-0 und vor allem in einzelnen Momenten siehst du in jedem einzelnen Spiel, dass Hoffenheim Dinge gut macht, also Beispiel der Ausgleich zum 1-1 der ja sehr früh fällt in der zweiten Hälfte 48. Minute da schiebt ja Fernandes nach innen und deswegen steht hinten dann Sko frei und kann Wolli dann das Tor machen. Und warum steht Sko da frei? Erst denkt man sich so, ja, Fernandes, warum schiebst du da rein? Ja, der Grund ist, dass Hoffenheim mit vier Spielern gegen drei Mainzer in der vordersten Linie im Strafraum steht. Und deswegen müssen die alle reinschieben. Also Fernandes hatte einen Mann zu decken. <lacht> der, und er musste dann quasi go freilassen, selbst wenn er ihn gesehen hätte. Und bei solchen Elementen denke ich mir, Mensch, das ist doch gut. Also das ist ja ein gutes Offensivspiel. Das ist ja dann auch kein Zufall, dass schader dass das dann drei Spieler auf den ersten Pfosten ziehen und dann die Flanke aber auf den zweiten Pfosten kommt und da dann Wolli, der dann auch ins Tor geht. Aber es gab dann noch einen Schuss von Weghorst. Und ansonsten müsste ich jetzt schon hier in irgendwelche Statistiken gucken, was es sonst noch gab. Ich kann mich ansonsten an nichts mehr erinnern von Hoffenheim. Und nee. das finde ich schlimm.
1: Ja, ja, also auch, dass die Kramaric da irgendwie nicht besonders ein Spiel bekommen haben, der irgendwie schon sehr, sehr viel kreieren kann. Ähm, und das, eigentlich passt das ja auch gut zusammen, oder? Also, wenn man Kramaric, Bülter, Weghorst, Bayer vorne hat, also einer, der mhm. irgendwie halt super Pässe spielen kann und drei, die halt gute Laufwege auch haben. Mhm. Müsste ja irgendwie zu was führen und es führt aber eher so zufällig zu etwas. Ja, dafür ist es jetzt gegen den Ball finde ich, obwohl ich meine, wir haben über das 1-0 gesprochen, das war das war echt nicht so gut. Da ist, ist schon okay. Ja, ah, wir reden gerade über, so über Hoffenheim als wäre es ein Absteiger. Ne? Ähm, ja gut, halt aber Platz sechs, Aber es ist irgendwie immer so ein bisschen <lacht> äh, komisch auch, dass sie diese Punkte irgendwie holen. Das ist nicht so äh, nicht, nicht so erklärbar.
2: Ich finde halt, er sagt schon was über die Liga aus, wenn das der Tabellensechste ist und ich weiß, es kann nur eine Momentaufnahme gewesen sein, aber also aus Hoffenheimer Sicht fand ich das bedenklich, muss ich wirklich sagen und Mainz hätte dieses Spiel eigentlich gewinnen müssen, das war Pech, dass Mainz dieses Spiel nicht gewonnen hat und so, so sehr, wie wir Mainz 05 gelobt haben, kann es nicht der Anspruch von Hoffenheim sein, dass Oliver Baumann dir mal wieder, das ist in der Saison bestimmt schon das dritte Spiel, wo Baumann verhindert, dass man verliert. Müsste ich nochmal genau in meine Notizen gucken, um die Zahl zu verifizieren. Ja, Torwart Aber, gehört auch dazu, ne? Ja. ja, ja, klar. Der ist ja auch gut, hat ja auch verlängert, ist ja auch alles wunderbar. Okay, Punkt, Punkt für dich. Hoffenheim also bleibt auf Rang 6 mit 20 Punkten, wird jetzt dann in Gladbach spielen und dann zu Hause gegen den VfL Bochum für die Mainzer, die auf Rang 16 verbleiben. Mit 8 Punkten geht es jetzt dann im Heimspiel gegen den SC Freiburg weiter und dann kommen zwei ganz wichtige Spiele auswärts beim ersten FC Köln. Und zu Hause beim ersten FC Heidenheim. Köln liegt gerade zwei Punkte hinter Mainz 05 und Heidenheim liegt gerade drei Punkte vor Mainz 05. Also da wird es dann noch noch relevanter als in diesem Spiel hier. Sorry Max, wir haben eine Sache voll vergessen
1: und zwar, ja. es gab doch noch diese Fünffachchance von Hoffnung. Ach Gott, ja. Also weil, weil du ja, gesagt stimmt. hast, du kannst dich an, an keinen Torschuss mehr erinnern, also es gab es gab dann eben diese eine Szene, die war
2: wirklich verrückt. Nee, ich, vor, ich meinte quasi nach der der dem Halbzeit. 1 zu 1 kann ich mich an keinen Torschuss ah, mehr erinnern, okay, aber ja, 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 okay. ja stimmt, da, diese Fünffachchance vor da, da, der Hälfte, die war natürlich ja. super. Gut, dann kann ich jetzt auch sagen, dann, dann wird es doch nicht mein Unsung Hero, weil eigentlich sollte nämlich Elmer Barcock mein Unsung Hero werden, weil er derjenige ist, der mit seinem Unterleib den letzten dieser fünf Schüsse blockt. <lacht> Aber dann hat er den Strafstoß verschossen und ich dachte, wir reden eh so viel über Elmer Barcock, dann habe ich es wieder aus meinem Dokument gelöscht. Aber das war natürlich irre, auch mit Paradezentner und das stimmt, da wurde man kurz nochmal wach, die erste Hälfte war nämlich nicht ganz so berauschend, muss man sagen. Also ja, ich will Hoffenheim ja nicht ihre Schüsse wegnehmen, aber wenn wir mal überlegen, dass dann fünf Schüsse allein aus einer Szene äh, kommen und sie insgesamt nur 15 hatten, naja, ich habe das Gefühl, mein Punkt wird immer noch ganz gut, ja. deutlich, aber gut, dann bleiben wir mal unten im Tabellenkeller, allerdings springen wir ein bisschen, wir springen zu einem 11-Punkte-Team und zwar ist das Werder Bremen, das Konnte nämlich keine weiteren Punkte sammeln, wenn es auch schwierig war, denn man hat gegen Leverkusen gespielt und dort ist der Hype real, wie man heutzutage sagt. Erstmals ist der Auswärtsblock in Bremen ausverkauft, rund 4000 Fans sehen einen letztlich souveränen 3-0-Sieg der Leverkusener, die damit ihren Platz an der Tabellenspitze behalten. Damit hätten wir diese Frage aus dem Bayern-Segment auch beantwortet. Demann trifft in der neunten Minute ins eigene Tor. Frimpong erhöht nach einer Ecke noch vor der Halbzeit auf 2 zu 0. Danach hat Werder mehr Ballkontrolle und Dux trifft auch zum 1 zu 2. Aber wegen einer knappen Abseitsstellung zählt dieser Treffer nicht. Und als dann Grimaldo in der 76. Minute das 3 zu 0 macht, ist dieses Spiel entschieden. Und das ist dann Charlotte auch der Endstand. Wie haben dir denn beide Teams gefallen?
0: Ähm... Ja, vielleicht kann man es zusammenfassen. Ja, Werder verkauft sich eigentlich ganz gut, mhm. aber Leverkusen ist leider zu gut. Trotz äh, Länderspielpause, wo, glaube ich, rund 20 ähm, äh, Spieler unterwegs waren, ja. machen sie dann halt trotzdem am Ende drei Punkte. Ja, also Werder hat mir hatte die ersten fünf Minuten, haben sie mir richtig gut gefallen. Und dann ähm, also sind gut reingekommen, fand ich. Und äh, genau, dann hat aber Leverkusen natürlich Direkt mal ihre Spielklasse gezeigt, haben da irgendwie One-Touch-Fußball gespielt. Und ähm, ja, dann kommt dieses Tor, von dem man sehr unglücklich ist. Es ist ja auch eigentlich keine wirkliche Torgefahr gewesen durch diese Flanke von Hofmann, die er dann das eigene Tor mhm. abfälscht. Ähm, ja, und wer da verteidigt ist eigentlich ganz gut, finde ich. Sie haben äh, wenig über die Außen zugelassen, wo Grimaldo und Frimpong ja wirklich sehr stark sind. Stand natürlich auch sehr tief. Ähm, haben sie das mal nicht gemacht. Äh, ich glaube, nach 30 Minuten gibt es eine Chance, dann hat Leverkusen das eiskalt ausgespielt äh, mit einem Doppelpass über außen und dann war Pong eigentlich nicht mehr einzuholen. Ähm, ja, also Leverkusen macht natürlich auch dann das zweite Tor zu einem sehr für sie sehr guten Zeitpunkt, für Werder sehr ungünstig. Ähm, ja, und am Ende spielen sie das spielen sie das gut runter. Was so ein bisschen bleibt, ist nämlich, was du schon angesprochen hast, dass äh, wer da in der zweiten Halbzeit eine richtig gute Phase hatte, dann das vermeintliche oder den vermeintlichen Anschlusstreffer macht ähm, und dann natürlich hört diese Phase so ein bisschen auf und dann kassieren sie sofort das 3-0. Ähm, ja, kann man sich fragen, warum sie das nicht schaffen, über, über eine längere Spielzeit äh, hinzubekommen. Ähm, lag auch daran, dass sie einfach im zweiten Durchgang da wirklich mutiger gespielt haben, also in der ersten Halbzeit war das nach vorne ja eigentlich dann dann nichts mehr nach den ersten fünf Minuten. Ähm, ja, und Leverkusen ist halt ein Spitzenteam. ne? Und dann gewinnen sie auch so, dass man am Ende, sie gewinnen 3-0 gegen Werder Bremen, die eigentlich auch gerade ganz gut ja drauf waren in den letzten Spielen. Äh, gewinnen sie 3-0, man spricht nicht davon, dass es jetzt ein Glanzsieg war von Leverkusen, aber weil man sie halt schon die Saison noch viel besser gesehen hat.
2: Hm. Ja, um kurz mal bei Werder zu bleiben. Also ich finde, dass es auch in der ersten Hälfte schon eine Phase gab, da gab es nicht so wahnsinnig viele Chancen, aber da hatte Werder viel Ballbesitz und auch relativ okay Ballbesitz. Also Schmid und Bittencourt waren da diejenigen, die mir gut gefallen haben. Bittencourt fand ich ganz interessant. Der hat sich immer wieder fallen lassen und hat dann aber mit dem Ziel, den langen Ball zu spielen. Also der hat sich nicht fallen lassen, um zu sagen, so ich baue jetzt mal von hier hinten flach auf, sondern hat sich fallen lassen, hat einen Ball bekommen, dann hat er geguckt, okay, wer ist da vorne wo? Dahin spiele ich jetzt. Und hat das eigentlich ganz gut gemacht, da haben sie auch Demann eigentlich in so ein paar ganz gute Situationen reinbekommen. Aber dann fällt eben dieses 0 zu 2. Das war ja dann, glaube ich, nach einer Ecke, die nochmal reingeflankt wurde. Das war dann natürlich ein sehr guter Schuss, aber zeigt halt auch so ein bisschen so ein Bremer Problem. Ich finde, dass da in der Strafraumverteidigung immer noch nicht gut ist, obwohl Friedel eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht hat. Und sie auch schon relativ viel geklärt haben. Also allein die ganzen geblockten Schüsse von Bonifest. Das war nicht schlecht von Werder. Aber da ist schon noch einfach ein Problem weiter. Und das wird aber wahrscheinlich sich so schnell nicht ändern. Da wird wahrscheinlich auch der Torhütertausch von Pavlenka zu Zetterer jetzt auch mal erstmal nichts verändern. Ist aber interessant, dass der stattgefunden hat. Also Zetterer steht jetzt zweite im Tor, obwohl Pavlenka wieder fit ist. Und offensiv... Fand ich, war da diesmal viel variabler als sonst, also ich finde, dass Schmidt und Bittencourt das eben sehr gut gemacht haben, immer in so Zwischenräumen, in denen sie waren, Schmidt ist auch immer wieder auch in die vorderste Reihe gegangen, also stand dann neben Boré und Dux, die ja noch gespielt haben, Dux hatte so ein bisschen Pech bei manchen Aktionen, aber er hätte halt auch schon wieder das 1 zu 2 gemacht, wenn da nicht eine Kniescheibe im Abseits gewesen wäre in der Entstehung. Und das muss ich sagen, fand ich eigentlich ganz gut. Am Ende des Spiels hast du auch Weiser immer öfter in Offensivaktionen gesehen. Vorher fand ich, dass der rechte Flügel ein bisschen ein bisschen weniger auffällig war im Offensivspiel. Aber da waren schon Dinge mit dabei. Also die Statistik täuscht grotesk darüber hinweg. Also in der Statistik und auch im echten Leben hat Werder nur zwei Torschüsse gehabt. Also eigentlich müsste man sie total zerreißen für die Offensivleistung, aber da waren so viele knappe Dinge mit dabei und da waren so viele Sachen mit dabei, wo, also gerade Kosonu und Hinkapier, die haben so oft einfach, die letzte Aktion von Leverkusen war immer gut, die quasi vorm Torschuss von Werder Bremen. Und das ist genau das Gegenteil zu dem, was dann bei Werder Bremen im, im Strafraum los war. Da war es so, dass die letzte Aktion von von Werder immer nicht immer, aber oft schlecht war so, dass dann Leverkusen immer zum Abschluss gekommen ist eigentlich und so fallen dann auch die Tore und zum Beispiel beim 0 zu 3 von Grimaldo, das ist dann, ich weiß gerade nicht, wer da nicht rausrückt auf Grimaldo? Friedel Friedel genau. Ja. Friedel er wartet natürlich auf den Pass. Und
0: Adli macht doof. auf diesen diesen ähm, Laufweg mhm. und dann zögert er kurz und dann muss er aber natürlich, da muss er schneller drauf gehen, ja.
2: Genau, weil du weißt ja, wie der schießen kann und das ist natürlich, ich meine, Marco Friedl würde da jetzt nicht widersprechen und so weiter und das war jetzt auch kein insofern schlimmer Fehler, weil er hatte ja trotzdem, er hat den Pass halt verteidigt und er hat halt nicht an den Schuss gedacht, aber das war halt für mich genau der Unterschied zwischen Leverkusen und Werder und dann stimmt es natürlich, was du sagst, zu 100 Prozent, es ist einfach eine Spitzenmannschaft, und das, finde ich, macht aber diesen Nachmittag aus Bremer sich gar nicht so schlimm, wie es sich anhört bei zwei Schüssen und 0 zu 3 Ergebnis. Und gleichzeitig war bei Leverkusen ja auch krass gar nicht so krass gut. Also es gab einzelne Spieler, die wieder alles dominiert haben. Also wenn ihr Lust habt, liebe Hörerinnen und Hörer, dann guckt euch mal alle Aktionen an von Andrich, Palacios und Chaka. Also Andrich war nämlich Abwehrchef, wichtig zu wissen. und Tantar hat eine Pause bekommen, Andrich stand in der Innenverteidigung. Genau, ja. Und Palazzo interessant. und Chaka, die waren überall. Überall. Und immer wieder haben die einen Zweikampf gewonnen. Chaka, total interessant, dass der nicht pressbar ist. Und der ist auch anscheinend nicht in Manndeckung zu nehmen. Denn du weißt doch, dass der so wichtig ist fürs Aufbauspiel. Aber ich habe bisher noch kein einziges Leverkusener Spiel gesehen wo man Chaka irgendwie in den Griff bekommen hätte. Und auch gegen Bremen war es wieder so. Ich glaube, die zweitmeisten Pässe hat er gespielt. Natürlich wieder Passquote absurd, irgendwie 95 Prozent ja, oder so. Ja, ja. Na, 92 Prozent waren es okay, habe ich <lacht> aufgerunden. Aber trotzdem sehr, sehr gut. Und Palacios aber auch. Also wie Palacios spielt, das ist ja so, wie man immer gehofft hat, dass Palacios mal spielen würde, aus Leverkusener Sicht. das ist Das fand ich total faszinierend. Und so konnte Leverkusen das irgendwie im zweiten Gang spielen. Und das ist eigentlich ja. das Frappierende.
0: Palacios und Chaka, die haben auch, also wie die sich da durchspielen, teilweise auf so engem Raum, ähm, spielen die sich da irgendwie fünfmal hintereinander den Ball zu, haben aber, wenn es dann mal ähm, nach vorne geht, haben sie dann plötzlich auch ganz verschiedene Ebenen drin, also immer mit Ball und hinten, also sie geben halt absolut das Tempo vor, also die beiden dirigieren da dieses Mittelfeld und wann spielt Leverkusen schnell und wann nicht, ähm. Ja, unfassbare Passquote. Und dann spielen die sich da auch raus und haben halt auch ein gutes Gefühl dafür, wann ist jetzt der Raum frei und wie mhm. spiele ich ihn. Ähm, wirds kann man auch natürlich immer erwähnen. Der kommt auch entgegen, hat die Bälle super fest gemacht. Und wenn der auftreten kann und zum Dribbling ansetzt dann kannst dann du ist schon zu spät kaum halten. <lacht> ja. Genau, ähm, also Chaka und Palacios fand ich auch ja, wie jedes Spiel eigentlich super stark. Und das ist auch ein großer Punkt dafür, dass sie es dann halt so locker runterspielen, weil die einfach so eine Souveränität da ausstrahlen, auch in den in den Zweikämpfen. Also das muss ich sagen, war in der ersten Halbzeit noch besser. Da hat Leverkusen das sehr, ja, sehr gut verteidigt. Einfach sehr, sehr souverän, ähm, ohne viele Fehler zu machen. Auch Andrich hinten auf jeden Fall. Ähm, ja. Ja, Ich ja, fand den, rein, ey, den sehr ganz sehr
1: kurz noch, äh, weil ihr, ihr habt Andrich jetzt beide erwähnt, könnt ihr das noch kurz sagen, weil ich habe es ja nicht über 90 Minuten gesehen, äh, wie der sich gemacht hat, weil ich finde, das, ähm, das gab es, glaube ich, letzte Saison schon mal und ich finde es ganz interessant, Andrich ähm, zentral in der Dreierkette zu spielen. Wie hat der euch gefallen? Also er hat es nicht so gemacht wie Ballen.
2: damals gegen Bayern. Gegen Bayern war das damals. Da hat er Libero quasi gespielt in der Abwehrkette. Und da war er quasi im Aufbau, war er Sechser. Und gegen den Ball war er in der Abwehrkette. Und äh, hat damit die beiden ja komplett aus dem Spiel genommen. Das war ja einer der Gründe. Das war ja das letzte Spiel von Nagesmann. Es war dieses 1 zu 2, glaube ich. Das war einfach ganz fantastisch. Diesmal war es auch sehr gut. Also absolut makellos, 97-prozentige Passquote. Die wichtigen Zweikämpfe haben schon Kossonu und Hinkampier mhm. gewonnen. Ich glaube, das lag aber ehrlich... Gesagt eher daran, weil halt quasi Werder dann schon viel über Flanken gemacht hat und dann kommt es halt immer auf eine Seite und Andrich steht halt eher zentral. Aber also ich weiß nicht Charlotte, wie du es gesehen hast, aber ich kann mich jetzt gerade an keinen Fehler von Andrich erinnern.
0: Nee, er war auch, wie du schon sagst, er war auch nicht so extrem vielleicht gefordert. Also das war oder Hinkampier <lacht> und Cosinu, die haben einfach alles vorher wegverteidigt. Ja, ähm, Die waren krass. Ich glaube, der eine Lattentreffer, den Werder noch kurz vor Schluss hat, der resultiert dann. <lacht> 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 ja, aus einem, aus, einem, aus einem Missverständnis zwischen Palacios und Chaka, als einzige im Spiel, mhm. ähm, kann man Werder zugutehalten, dass sie dann das sofort ausnutzen und das super äh, schnell und geradlinig spielen. Ähm, stand halt schon 3-0 bei Leverkusen, <lacht> aber äh, trotzdem. Ähm, ja, nee, aber Andrich fand ich sehr gut und ich fand es auch interessant, dass Xabi Alonso dann auf jeden Fall äh, Jonathan Tah natürlich in Dortmund dann ähm, dabei haben möchte. also
2: Genau, Tah eben hatte vier gelbe Karten und vielleicht war das die Überlegung, gleichzeitig muss man sagen, mit Hinkapier und Andrich hast du jetzt schon mal zwei Innenverteidigerposten ganz gut besetzt. Sollte der Afrika-Cop irgendwann kommen und das wird ja. Also, das ist, vielleicht wird dieses Thema gar nicht so groß, wie es jetzt immer schon gemacht wird, von Leverkusener Seite. Und eine Beobachtung, die du noch gemacht hast, die wollte ich noch mal kurz unterstreichen, weil meiner Meinung nach hat sich das jetzt nämlich ein bisschen verändert im Leverkusener Aufbauspiel. Und zwar Palacios und Chaka. du hast ja gesagt, dass die sich immer auf engen Raum durchkombinieren und das liegt ja daran, weil die im Aufbau, in der ersten Halbzeit haben sie es fast immer gemacht, zweite Hälfte war dann irgendwie so ein bisschen anders, da hatte ja Bader auch viel im Ball. Schaka und Palacios gehen beide auf denselben Flügel oft, oder also, also wenn wir quasi das Spielfeld in der Mitte teilen, gehen sie quasi auf, die, auf dieselbe Seite. Damit machen die das Spielfeld extrem eng, da stehen dann oft acht Spieler quasi in einem engen Raum und weil sie aber die Qualität haben, sich da locker durchzuzocken und weil die das auch oft mit einem Kontakt machen, sodass der Gegenspieler gar nicht drankommt. Wird das nicht zum Problem. Normalerweise würde man ja sagen, schaff möglichst viel Raum im Aufbauspiel, damit du auch Lücken hast, in die du reinlaufen kannst, in die du reinspielen kannst. Nee, die haben es sehr, sehr eng gemacht. Und was dann passiert ist, war zum einen war, sie haben Werder da quasi so hingezogen. Das sah immer aus wie so ein Schwamm, den du zusammendrückst und der sich dann wieder aus der sich dann wieder öffnet und das Zusammendrücken war quasi, Palacios und Chaka stehen eng beieinander und spielen sich den Ball mit ihren Mitspielern zu und wann ging es auseinander? Immer dann, wenn sie dann rausgespielt haben aus dieser Enge und dann waren halt immer Grimaldo oder Frempong oder auch Wirz oder auch Hofmann, die sich quasi auf die Flügel haben fallen lassen, die hatten dann extrem viel Platz und dann ging es wieder auseinander und dann haben sie entweder direkt den Angriff gestartet. Manchmal haben sie aber auch wieder zurückgespielt und dann ging es wieder eng zusammen. Und das fand ich total interessant, weil so habe ich das noch in keinem Spiel gesehen von Leverkusen und ich glaube, dass das so eine Anpassung ist. Vielleicht auch, weil sie jetzt so gut miteinander sind, also eben diese, diese, dieses Selbstbewusstsein haben, vielleicht machen sie es deswegen jetzt auch konsequenter. Aber das ist natürlich so eine ganz interessante Vermischung aus gibt ja diesen äh, Relationismus, also dass man eben eher so in Relation zu seinen Spielern sich äh, formiert und dann eben versucht, so lauter kleine Rondos über den Spielfeld äh, hinweg wandern zu lassen. Das kommt von Dinis aus äh, Brasilien. Und das andere ist ja quasi das Klassische. Ich decke den Raum und jede Position soll besetzt sein. Und ich finde, das war eigentlich eine ganz interessante Kombination. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob wir das jetzt gegen Dortmund auch sehen. Weil da will ich mal sehen, wie Dortmund damit mm. umgeht, wenn die sich auf so einem kleinen Ebene die ganze Zeit durchzocken, im in Can ins Leere grätscht und sie dann den Pass rausspielen aus diesem Schwamm und sich dann alles wieder aufzieht. Fand ich spannend.
0: Ja, ja ich, mir ist es auch zum ersten Mal gegen Werder jetzt so so extrem aufgefallen. Also das war irgendwie nochmal so ein neues Element und ja, dadurch, dass sie das Selbstvertrauen haben und natürlich auch die Klasse, äh, machen sie da halt auch keine Fehlpässe, weil wenn es dann doch mal passiert, kann es auch nach hinten losgehen, aber sie machen halt eigentlich keine Fehler. Natürlich ist, ähm, ja, deswegen bin ich umso gespannter auf Dortmund auch. Ähm, ja wie die da andribbeln. oder du sagst schon, Chaka ist eigentlich kaum pressbar. Palacios ähm, ist extrem gut darin, den Ball zurückzuerobern sofort. <lacht> ähm, also, ja, die beiden waren für mich auf jeden Fall also, ausschlaggebend für diesen Sieg, auch wenn sie am Ende gar nichts mit den Toren direkt zu tun hatten. Mhm.
1: Ähm, ja hey, so also, wie ihr es beschrieben habt, das erinnert mich so ein bisschen an Leverkusen gegen Gladbach. Ähm, vielleicht kann... Könnt ihr Dieses 3-0 auswärts, ich, also das war schon sehr dominant und das war auch, ich glaube das 1-0 fällt auch so, tausend kurze kleine Pässe und dann gibt es ähm, aber am Ende halt irgendwie einen langen Ball, der dann doch über die ganze Formation drüber gespielt wird, äh, also vielleicht nicht, nicht so was ganz ganz Neues, aber eben ich glaube auch, wahrscheinlich hat man es in letzter Zeit nicht so viel gesehen, ich frage mich, wenn ich Leverkusen spielen sehe und also das, was ihr bei Chaka und Palacios jetzt auch sagt, ich frage mich immer, könnten das andere Teams auch und trauen sie es einfach nur nicht, weil eben es werden immer Pässe in Räume reingespielt, bei denen ich das Gefühl habe, ah, das darf man nicht machen. Wenn man hier einen Ball verliert, dann gibt es gibt's ein, ein Konter und so ne und ähm, und dann sieht man, es geht aber eigentlich ne? und es ist jetzt auch nicht so, dass es immer super knapp wäre, dass äh, die anderen Spieler fast fast dran wären oder so, sondern eigentlich sieht es recht souverän aus für sie, wie die sich den Ball so hin und her spielen. Ne? weiß ich nicht, ob das ähm, ob das auch eine Mutfrage ist oder oder eine Spielanlagenfrage. Ne? Also könnten das andere Trainer sagen, mach das auch mal. Ähm, und dann müssen sich halt alle auch wirklich so positionieren, dass in immer ein oder zwei Sp Anspielstationen frei sind auch. Ne? Also ich meine, das ist halt die Voraussetzung dafür, dass man jemanden in den Mengenraum anspielen kann. Ähm, also Aber ich glaube,
2: Stuttgart ja, könnte es. Ist schon beeindruckend. Weil die halt diese Elemente schon mit drin haben, mhm. über die enge Staffelung der Doppelsex. Und das sind ja auch letztlich so die Serbi-ähnliche Momente. Und wenn man jetzt den größeren Rahmen aufmacht, ich meine, ich weiß, dass Leverkusen ein Sonderfall ist, weil die auch so einen besonderen Lauf haben. Ich meine, die Bilanz von Leverkusen ist absolut absurd. Die haben nur gewonnen, jedes einzelne, Spiel haben sie gewonnen, außer beim FC Bayern haben sie 2-2 gespielt und da hat der ja Wirtz kurz vor Schluss nur an den Posten geschossen, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Also, also, sprich, da spielt sich sowas dann, glaube ich, auch nochmal ein bisschen leichter. Aber wenn man jetzt den großen Bogen aufmachen könnte, könnte das vielleicht die Gegenbewegung sein, die uns aus den Fesseln des Rasenballsportfußballs befreit. Weil das war ja quasi das, was abtrainiert wurde den Bundesligisten dass du in gewisse Räume nicht mehr reinspielst, weil da eben die Balleroberung stattfindet und eben diese ganzen Umschaltteams da ihre Stärke hatten, quasi sogar den Pass zu locken in einen Raum hinein, da den Ball zu erobern und dann eben schnell umzuschalten. Und deswegen haben, glaube ich, ganz viele Bundesligisten sich dieses Aufbauspiel wirklich abtrainiert über Jahre hinweg und du hast jetzt eben ständig dieses, es geht nur noch über den Flügel, kontrolliert nach vorne oder halt langer Ball, ich meine, wir werden noch über Heidenheim gegen Bochum sprechen, das war ja erschütternd. Also das ist ja das ist ja völlig legitim, dürfen sie ja alle so spielen, aber von einer rein spielkulturellen Sicht her ist es einfach erschütternd, was was da quasi aktuell geboten wird. Und das könnte jetzt die Gegenbewegung sein, so so Dinge wie eben der 2-4-4-Aufbau von Desabi, auch dieses, dass du manchmal 4 gegen 3 im Zentrum bildest, das hat Dortmund nämlich gegen Gladbach zum Beispiel auch gemacht, in der Phase, in der es dann besser lief. Und da ist jetzt natürlich Leverkusen besonders gut und Bayern kann besonders gut sein, wenn sie, die, wenn sie es mal anders spielen. Bayern läuft ja immer, anstatt zu passen im Zentrum, könnten es aber eigentlich auch mit dem Pass lösen. Und vielleicht wird das jetzt so die Gegenbewegung. Dass das, du das über so kleine Pässe löst, die ja eigentlich auch, dadurch, dass sie kurz sind, eine besonders hohe Wahrscheinlichkeit haben, anzukommen. Also es war immer schon möglich, in gefährliche Räume reinzuspielen, wenn du dich eng beieinander positionierst. Aber eigentlich können das, das können auch Spieler von Heidenheim zum Beispiel. Die könnten das auch. Also vielleicht
0: standen teilweise zwei Meter, ein Meter auseinander. Ne?
2: Ja, ja genau, genau. Und lassen dann einfach ja.
0: tropfen und so weiter. Und
2: Wie gesagt, ja. das ist so ein kleines Rondo. Und das ja. machen ja inzwischen wirklich alle Vereine, dass sie ein Rondo spielen zum Aufwärmen und so weiter. Und dann kann man das vielleicht auch ein bisschen mehr machen. Es funktioniert natürlich nicht bei jedem so schön wie bei Leverkusen. Und es ist natürlich auch nochmal schwieriger. Also Leipzig zum Beispiel würde dich da anders bestrafen, wenn du da mal den Ball verlierst. Das ist schon klar. Aber ich finde es schon eine interessante... Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Zentrum des Feldes sich wieder verändert und das war übrigens auch das beim Gladbach-Spiel damals. Beim Gladbach-Spiel war es auch so, schon so, dass Chaka und Palacios das Zentrum total dominiert haben, aber ich habe nochmal kurz meine Notizen geguckt, die haben das eher so aus dem Zentrum herausgemacht und haben dann die tiefen Pässe gespielt und diesmal war es halt immer so aus einem der beiden Flügel heraus, also sie standen nicht direkt auf dem Flügel, aber quasi auf einer Seite, so wie Union manchmal das Spielfeld abgekappt hat in seiner guten Phase unter Urs Fischer, so macht es jetzt Leverkusen, also es ist so ein bisschen aus dem Zentrum in eine Richtung gegangen und dann ist auf der anderen, da ist dann quasi das ist die Money Lane, die Ballferne Seite. Ach Mensch,
1: traurig, damals unter Fischer. Mann. Ja, Na das ja. hat ja
2: auch komisch angefühlt, das zu sagen. <lacht> Tatsächlich, muss ich zugeben. Aber gut. So Letzte Frage. Pas ja. äh,
1: Patrick Schick, was, was ist mit dem? Ist der wieder? Der war halt nicht auf der Bank, glaube ich. Wurde das irgendwie im Kommentar gesagt oder so?
2: Ich kann mich nicht erinnern, ich bin mir aber gerade nicht sicher, ob ich das mit deutschen Kommentar gesehen habe. Nee, doch, habe ich. Ähm, kann mich nicht halt so einen erinnern. einen
1: guten Spieler jetzt so lang verletzt und das äh, wäre halt auch nochmal ein sehr interessanter. Sehr interessantes Element im Leverkusener
2: Spiel. Also, man wollte noch kein Risiko eingehen und deswegen war er bei Bremen noch nicht im Kader. Aber er okay. ist wieder auf dem Weg der Besserung. Aber es gab, er hatte ja schon mal ein paar Minuten gespielt und dann hatte er aber wieder so eine ganz leichte, ich glaube gar nicht eine Verletzung, aber er hat wieder irgendwas gespürt und dann haben sie gesagt, okay, wir machen mal ein bisschen langsamer. Ja. Pat oh, die
0: Face haben wir jetzt auch gar nicht angesprochen, nämlich, ne? Weil der war auch nicht so, nicht so stark, muss man sagen. Keine guten Abschlüsse gehabt. Er nimmt Aber sich halt weiter <lacht> jeden
2: Schuss. Er ist halt quasi der ja. etwas stärkere Marco Richter und <lacht> wird halt dann in einem besseren Team. Deswegen kriegt er noch mehr Schüsse. Ja. Und ein paar davon waren halt drin am Anfang der Saison. Ja. Aber gut. Also, Leverkusen. Kein so schlechtes Team, hat man glaube ich gemerkt in den letzten Minuten, Team. spielen gegen Borussia Dortmund, aber vorher noch gegen Hecken auswärts, also es geht ja auch im Europapokal weiter, dann Heimspiel gegen Dortmund und dann Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart, also die nächsten beiden Bundesligaspiele von Leverkusen, die könnten sehr interessant werden und gerade auf Leverkusen gegen Stuttgart freue ich mich ehrlich gesagt fast mehr als auf Leverkusen gegen Dortmund, weil ich da total gespannt bin, was Sebastian Hoeneß macht. Wahnsinn, wie falsch ich den eingeschätzt habe. Aber gut. Und Werder Bremen wird jetzt dann gleich beim VfB Stuttgart spielen, bevor man dann gegen den FC Augsburg zu Hause spielt. Werder elf Punkte, damit hat man drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Einen Punkt vor dem Relegationsplatz liegt der SV Darmstadt 98 und dieser Punkt, das war ein guter Punkt, sagt zumindest Thorsten Lieberknecht, der, und da freuen wir uns natürlich sehr drüber, wieder zurück ist auf der Trainerbank beim SV Darmstadt 98. Wir freuen uns deshalb drüber, weil das wahrscheinlich oder hoffentlich bedeutet, dass es seiner Frau nach ihrem Schlaganfall besser geht. Gute Besserung natürlich. Der Punkt, den man geholt hat, war ein guter Punkt, obwohl man ihn nach einer 1-0-Führung Spielt hat. Also sprich, es waren mal drei Punkte kurzzeitig. Matthias Honsack trifft mit einem abgefälschten Schuss in der 18. Minute zum 1 zu 0. Luca Höhler, Lukas Höhler kann das dann ausgleichen in der 35. Minute und macht das 1 zu 1. Ja und dann, Mischa, passiert gar nicht mehr so viel, muss man sagen. Hinten raus hat dann Eckestein nochmal eine große Chance. Alexander Brunst, der Marcel Schuhen vertritt, hat da hervorragend pariert, hatte tolle Paraden mit drin. Aber Freiburg hat dieses Spiel nicht gezogen. Und jetzt haben wir vorhin gehört, Christian Streich hat in der Pressekonferenz gesagt, Moment mal, wir haben nicht verloren gegen Darmstadt. Darum geht es jetzt erstmal. Ich weiß, wohin ich gucken muss, nämlich ans Ende der Tabelle. Und das ist ja auch alles richtig. Müsste man aber nicht trotzdem hoffen, dass Freiburg aus so einem Spiel mehr herausholt, wenn man nach 35 Minuten auf 1 zu 1 stellen kann?
1: Ja, das, ich finde es immer ganz, ganz schwer, diese, dieses Spiel. Und diese Saison einzuschätzen. Aber ich, man kann sogar fast fast gleich über die ganze Saison reden, weil das Spiel war wirklich, ähm, also die Saison ein bisschen im Kleinen. Man mhm. es, es läuft halt nicht. Ähm, das ist nicht nur, dass man mit dem ersten Schuss von Darmstadt in Rückstand gerät, sondern wirklich mit dem ersten Vorstoß ins, äh, ins Drittel, ins Angriffsdrittel äh, kassiert man dann halt irgendwie so einen blöden, abgefälschten Schuss. Ähm, ja, was jetzt ganz, also ich finde Darmstadt hat es übrigens gut gemacht, aber dazu später vielleicht. Ähm, ja, und dann läuft Freiburg wieder im Rückstand hinterher, wie halt sehr, sehr häufig, ähm, mit einer, würde ich sagen, echt okayen Spielanlage von hinten raus, ähm, auch nicht, nicht ganz so dominant wie vor einem Jahr, ähm, aber voll okay und vorne es dann halt irgendwie nicht mit der Durchschlagskraft. Elf Ecken hatte man und mhm. die sind dieses Mal eben nicht so gefährlich geworden. Liegt, glaube ich, eben ein bisschen daran, dass man, ja, dass Gregoritsch ähm, ja, und Höhler vielleicht auch ein bisschen nicht in der ganz großen Form sind und normalerweise würden dann andere Spieler spielen, aber es gibt halt keine. die sind halt alle verletzt.
2: Also ich habe Gregoric gegen Deutschland spielen sehen. Da war der, also da wirkte der wie Cristiano ne? Ronaldo. Ja. <lacht> also <das lacht>
1: ja, er wird, aber er wird da halt auch nicht äh, von, von guten Verteidigern verteidigt. Also, nee, ich weiß nee, ich Er wird weiß. da halt nicht <lacht> nur von Zimmermann,
2: Müller und Maglikschal bearbeitet, sondern halt ja. nur von Antonio Rüdiger. Ja, gut. Also
1: Gregoric spielt keine so gute Saison leider ähm, bei Freiburg. Äh, vielleicht ist das bei Österreich ein bisschen anders. Ähm, ja, und dann kann man halt... Von der Bank kaum was bringen, weil es einfach zu viele Verletzte gibt. Mhm. Und dann kann man eben gegen Ende, ich glaube, halt irgendwie das, was man, also am Ende wurde das Spiel ja ein bisschen offener. Darmstadt konnte die Räume im 541 nicht mehr ganz so gut zulaufen und Freiburg hat dann ein bisschen irgendwie ein bisschen offeneres Spiel hinbringen können. Und genau dann musst du halt Scharlai Röhl, Trey sonst irgendwen einwechseln oder das Weißhaupt nicht von Anfang an gespielt hätte, sondern von der Bank kommt und so, dann, das sind halt diese Elemente, die dann eigentlich kommen kannst du gerade nicht machen, spielst du halt mit den Spielern, die du die du hast, wechselst irgendwie mal Kengo und Zildilia ein ähm, und dann reichts Darmstadt eben, das runter zu verteidigen und was sie wie gesagt eigentlich ganz gut gemacht haben und ich verstehe Streich dann schon so ein bisschen, es, es läuft halt echt nicht gut und dafür sieht's aber ganz okay aus, weil wenn es vor drei Jahren schlecht gelaufen wäre, dann würde man halt im Abstiegskampf stecken mit Doppelbelastung und allem und jetzt steht man halt irgendwie im Mittelfeld und, ähm, ja, ich finde nicht so dramatisch. Mhm. Aber klar, im Vergleich zur letzten Saison, das war schon cool. Also, äh, hätte ich gerne wieder, aber ja, so ist es halt nicht, dass es im Fußball immer nur bergauf geht, ne, sondern man hat halt manchmal so Durststrecken. Und mit, ja, vielleicht das noch ganz kurz, in der Vorbereitung gab es schon super viel Verletzte, man hat diese Doppelbelastung, ähm, dann hat es im Transfersommer halt irgendwie nicht so geklappt, man hat dann auf die Jugend gesetzt, äh, dann kamen halt noch Verletzungen dazu, die man so nicht einplanen kann mit Günther, der halt 200 Spiele am Stück vorher durchgespielt hat und dann bricht er sich einen Arm und es kommen irgendwelche Bakterien und dieses Glück, dass man jetzt auch zwei Jahre hatte, dass man kaum Verletzungen hatte, das kommt jetzt gerade ein bisschen zurück und dann wird es ein bisschen knapp. So,
2: ja, insgesamt. Also, ich finde, das sind alles total valide Punkte und dass es noch keinen Freiburg-Schwerpunkt gab, hat unter anderem damit zu tun, dass ich eben finde, es ist alles sehr gut erklärbar und es ist jetzt auch alles nicht so dramatisch, deswegen, also Freiburg wird noch drankommen in dieser Hinserie, aber es hatte eben jetzt nicht höchste Priorität zeitlich gesehen. Ich finde aber schon, dass es ein paar Punkte gibt, wo Freiburg sich selbst fast ein bisschen das Leben schwer macht. Also klar fehlt natürlich Christian und du, Günther und du wirst wahrscheinlich auch nie die Chemie, die er mit Vincenzo Griffo hatte, das wirst du nie eins zu eins reproduzieren können, weil das eben einfach ja ein blindes Verständnis war. Und trotzdem würde mich aber zum Beispiel interessieren, wie du aktuell Griffo eingebunden findest ins Offensivspiel. Weil ich das Gefühl habe, auch da ist auch strukturell so ein bisschen was im
1: Argen. Es hat sich schon gebessert. Es gab am Anfang der Saison, fand ich, eine ganz schlimme Phase, in der... Lienhardt und Grifo immer so ein bisschen aneinander geraten sind. Also jetzt nicht so richtig, aber ähm, Grifo lässt sich ja teilweise wahnsinnig tief fallen und dann sich in den Spielaufbau ähm, einzubinden. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass Lienhardt äh, Vertrag verlängert hat und sich irgendwie jetzt ein bisschen höher einsortiert oder so, aber der hat den Ball nicht einfach so den Grifo abgegeben und dann gesagt, okay, dann bau du mal auf, sondern der hat den halt behalten. Und das sah manchmal echt komisch aus am Anfang der Saison. Jetzt sehr umgestellt mit Dreierkette und Gulde spielt da und der macht es halt eher auch. Deswegen ähm, finde ich es find okay. Ähm, aber jetzt gibt es manchmal so ein bisschen das Problem mit Weißhaupt Die sind sich halt dann doch einfach zu ähnlich. Mhm. Ähm, man hatte am Anfang so ein bisschen gesehen, dass Weißhaupt versucht, Günther zu kopieren und dann manchmal diese Tiefenläufe hatte. Und Grifo dann eben diese klassischen Steckpässe spielen kann und das sah ganz gut aus. Aber es ist halt, es, es klappt dann, es ist halt auch nicht Weishaupts Spiel. Und ich glaube, es bringt auch mehr, wenn Weißhaupt dann tendenziell abstoppt, ähm, reingeht, also nach innen zieht und flankt. Das macht er halt lieber. Ja, und dann muss Grifo sich halt wirklich sehr tief fallen lassen. Gleichzeitig fehlt dann Weißhaupt auch so ein bisschen der der zweite Spieler, der dann halt Gegenspieler wegzieht und dann ist so gut ist er jetzt halt auch noch nicht, ähm, der Junge. Hm. Ja, und deswegen sieht es auf der linken Seite auch nicht so perfekt aus. Es fehlt halt schon Günther. Makengo wäre da halt ähnlicher, aber der ist jetzt also qualitativ noch nicht so weit. Der wird jetzt hin und wieder eingewechselt, aber der bringt die Flanken eben nicht so. Ja, Griffo muss ein bisschen, also wenn Weißhaupt auf dem Platz ist, ein bisschen mehr noch seine Rolle finden, vielleicht etwas
2: zentraler. Ja genau, das ist eben das, was ich finde. Ich finde, dass der linke Halbraum, der so wichtig immer bei Freiburg war, sowohl für Flanken, die dann mit Schnitt zum Tor von da gespielt wurden, als auch für Steckpässe, als auch für manchmal schräg antribben und schießen, der ist gerade weniger wichtig und es funktionieren natürlich viele Sachen. Also litz finde ich zum Beispiel, hat im Spiel gegen Darmstadt wieder einige Dinge sehr gut gemacht. Aber es gibt eben auch noch offene Fragen. Also zum Beispiel auch, äh, Gregoritsch hat jetzt im Spiel gegen Darmstadt eigentlich immer die Spitze gehalten und Höhler war dann derjenige, der Variable gespielt hat, also so ein bisschen wie Chupomoting und Harry Kane. Und das war auch tatsächlich was, was Darmstadt vor Probleme gestellt hat. Da musste Darmstadt dann umstellen, das hat Leberknecht auch danach in der Pressekonferenz nochmal erzählt. Aber dann hat man das in der zweiten Hälfte eigentlich ganz gut aufgenommen, indem einfach äh, sich da haben sich die Sechser deutlicher daran orientiert und die Dreierkette hatte eher das Verständnis dafür, zu Noten muss einer von uns rausschießen und quasi dann auf dem Sechserraum nachstopfen. So war meinem Gefühl nach die Anpassung. Da war ich jetzt auch nicht so sicher, ob das genau die richtige äh, Verteilung ist, weil im Anlaufen Hüller meiner Meinung nach viel aggressiver ist und viel viel eher mal den beiverlust provoziert als Gregoritsch. Aber das bringt ja auch schon den Blick ein bisschen auf Darmstadt, die hatten natürlich Glück bei der Führung, auch wenn es gut herausgespielt war, Balleroberung im Mittelfeld und dann dieser Pass nach innen. Man musste allerdings auch Zimmermann zum Beispiel auswechseln in der 58. Minute. Der hat sich eine sehr tiefe Stichverletzung oder Fleischwunde zugezogen, musste direkt ins Krankenhaus. Wie hat dir denn Darmstadt gefallen? Voll gut. Also ähm, jetzt das ist selbstverständlich
1: für Darmstädter Verhältnisse. Äh, ich finde die Herangehensweise super nachvollziehbar. Das war jetzt tendenziell ein eher tiefes 5-4-1 ohne das ganz hohe Anlaufen, aber also gleichzeitig trotzdem aggressiv. Freiburg hatte eben nicht so die ganz große Zeit ähm, mit dem Ball am Fuß, um dann äh, ganz präzise Pässe spielen zu können. Und das war aber auch nicht so, dass eben durch das hohe oder durch das aggressive Anlaufen jetzt die ganz großen Räume entstanden wären, die Freiburg hätte nutzen können. Ähm, ja, deswegen, defensiv, finde ich, kann man überhaupt keinen Vorwurf machen. Und offensiv versuchen sie es eben spielerisch. Also, das ist dann, deswegen haben sie es dann halt irgendwie geschafft, ein Spiel zu provozieren, bei dem ich jetzt schon sagen würde, also normalerweise ist halt irgendwas zwischen Freiburg Gewinns und es ist ein Unentschieden mit ein bisschen Glück für Darmstadt. Und das ist ja, das ist halt schon was Gutes, wenn man das auswärts in Freiburg schafft als Darmstadt, würde ich behaupten. Und wenn sie ein bisschen mehr Glück haben, also so ein Spiel kann man gewinnen, dann irgendwie, ich weiß nicht, zwei oder drei von zehn Mal. Hey, und wenn man das spielerisch durch seine Spielanlage schafft, dann sollte man diesen Weg weiterverfolgen, würde ich behaupten. Ja,
2: ja ich finde, Darmstadt ist immer noch ein bisschen... Sehr davon abhängig von den nachrückenden Spielern, also das ist ja wirklich erstaunlich, du weißt genau, dass Melem derjenige ist, der immer mal wieder im gegnerischen 16er auftaucht und dann ein Tor schießt oder zumindest einen gefährlichen Schuss hat und obwohl das alle Gegner wissen, passiert das einfach in jedem Spiel, also in dem Spiel gab es auch diesen einen Ball, den er annimmt, sich um die eigene Achse dreht und dann wirklich schießt er ihn knapp am Torvorbau, ich glaube nicht, dass mhm. der Artubolo dran, dran gekommen wäre, das war richtig, richtig gut. Aber ich finde, Darmstadt ist inzwischen schon ziemlich abhängig davon, dass eben aus dem Zentrum jemand nachrückt und das halt wiederum dann auch einen Raum aufmacht. Ich fand, dass die Gefahr über die Flügel viel weniger da war in den guten Spielen diese Saison, hat da Darmstadt sehr, sehr viel gemacht, egal ob das der Nürnberger war oder Bader oder noch andere Spieler das hat, finde ich, gegen Freiburg sehr gefehlt und das hätte ich zum Beispiel nicht gedacht. Also Bader hatte eine gute Aktion, glaube ich, aber ich fand im Rücken von Weishaupt, da konntest du echt reingehen und das hat Darmstadt selten geschafft.
1: Ja, gut, ja, ich meine, da ist halt Freiburg auch gefährlich. Ähm, Seidel hat mir noch kurz gut gefallen. Mhm. Ähm, also ich habe ja vorhin bei Ajork gesagt, man, der ist so groß und springt dann gar nicht hoch, um die Bälle festzumachen und dann schafft das nicht mehr richtig. Seidel macht es auch so, aber der schafft es irgendwie. Also der fand ich einfach durch seine körperliche Präsenz hat der dann einiges einiges festgemacht oder eben Fouls gezogen. Freiburg ja. hat da auch das ziemlich ist ziemlich aggressiv ähm, hingegangen und der Schiedsrichter hat es tendenziell eher gepfiffen als laufen lassen. Ich glaube, das ist echt ein bisschen linienabhängig, aber also ich fand's fand's richtig, aber äh, ja, genau. Hey, Bälle auf Seidel, Spiele Rücken nach, ist, ist doch. Äh, sind doch ganz gute Mittel für ähm, Abstiegskandidaten jetzt. so. Ja, du darfst uns jetzt nie, halt ist
2: Ja, okay, gut, aber merkst du dir jetzt nicht gerade, dass alles, was du jetzt sagst im Heidenheim-gegen-Bochum-Segment, das gleich kommt, gegen uns verwendet werden kann? Mal sehen, mal sehen. <lacht>
1: ähm, ja, ja, nee, das wird Nee, ich werde ja wahrscheinlich ähnliche Sachen sagen. Ich, ich bin ja meistens ähm, <lacht> Teams im Abstiegskampf, die halt wirklich nicht die ganz große Qualität haben, sollten schon schauen, dass diese Basics irgendwie funktionieren und dass sie im Spiel bleiben. Mhm. Und dann ja, man gewinnt es halt trotzdem nicht oft, aber man muss im Abstiegskampf ja auch nicht oft gewinnen. und ja, muss ja, nur ich nicht jedes dritte, vierte Spiel mit ein bisschen Glück gewinnen und das war ja, ja jetzt halt drin gegen, wie gesagt, ein verletzungsgebeuteltes Freiburg. Ähm, ja, vielleicht da noch eine Sache, weil ich finde, was schon sehr gefehlt hat, ich fand Röhl so cool, wie der in letzter Zeit ähm, aufgetreten ist. Mhm. Das, also dieses Tor, das er gegen Leipzig geschossen hat, es, es, mir ist mir wirklich, ähm, ich war absolut ungläubig. Und dann hat er jetzt bei der U21 auch noch so schön gespielt. Und was da eben fehlt, wenn da vorne Gregoritsch und Höhler sind, ist halt, dass einer hinter die Kette startet, immer und immer wieder. Ähm, und das sind halt Schalay und Röhl, die das am ehesten machen. Und ja, Höhler und Gregoritsch sind eben zwei, die, den Strafraum besetzen können, aber ja, es fehlt dann halt ein bisschen Tempo uh, und ich finde, einer der beiden sollte spielen. Aber jetzt geht es halt gerade nicht anders. Genau, um, das war halt, kommt halt nicht demnächst. Drin. Ja, aber da und bist das, du Und gerade gegen, gegen halt so ein Team wie Darmstadt wäre es besser, wenn es da offensiv noch ein paar Möglichkeiten gäbe.
2: Mhm. Ja. Du bist dir da einig mit dem englischsprachigen Kommentator, mit dem ich das Spiel gesehen habe. Der hat auch immer Merlin the Wizard gefordert, hat gesagt, oh, jetzt I would love have loved to see him, hat er immer gesagt. Und er hatte Recht damit und er hat Nikolaus Höfler äh, öfter als Unsung Hero bezeichnet und äh, dann will ich ihn hier schon mal als Unsung Hero ehrenhalber hier schon mal kurz vornominiert haben. Für Darmstadt geht es jetzt in zwei ganz entscheidende Spiele. Darmstadt hat neun Punkte aktuell, wird jetzt als nächstes zu Hause spielen gegen den ersten FC Köln. Die haben gerade sechs Punkte und wird dann auswärts in Heidenheim spielen. Die haben gerade elf Punkte. Also einmal ein Team, das zwei Punkte vor ist und einmal ein Team, das drei Punkte hinter Darmstadt ist. Bin sehr gespannt, wie diese beiden Spiele verlaufen werden. Und für Freiburg geht es jetzt dann weiter im Heimspiel gegen Olympiakos und dann wird man auswärts beim ersten FSV Mainz 05 antreten. Und Charlotte, weil ich um deine Verbundenheit rund um Freiburg weiß, du wirst wahrscheinlich Christian Streich zustimmen bei dem, was er vor dem Intro gesagt hat. Erstmal nicht verlieren gegen die Teams, die hinter Freiburg liegen.
0: Ja, absolut. Doch da würde ich also Christian Streich würde ich sowieso nie widersprechen wahrscheinlich ähm, ja es hängt alles so ein bisschen es hat die Erwartungshaltung hat sich halt verändert so zumindest in der Öffentlichkeit bei bei Christian Streich nicht so also wirklich zumindest nicht nach außen vielleicht ähm, ja vor vor zwei Jahren oder vielleicht sogar noch letzte Saison wäre so ein 1-1 wahrscheinlich noch in Ordnung gewesen aber ja wenn man jetzt die individuelle Qualität sieht von Darmstadt und auch von Freiburg ähm, dann müsste Freiburg das natürlich irgendwie eigentlich auch mit, mit einem Dreier zu Hause irgendwie gewinnen. Ähm, aber ja, also es ist jetzt auch nicht, nicht so dramatisch, es ist ja jetzt nichts passiert, äh, bald geht es weiter in der Europa League. Also, Freiburg, wenn man darüber, wenn man über die spricht, dann gibt es immer noch viel Positives. Ähm, ja, wo man sich vielleicht so ein bisschen Sorgen machen könnte, was wir jetzt vielleicht noch, oder worüber ihr noch nicht so viel gesprochen habt, war diese mentale. Sache finde ich. Also Freiburg kassiert oft ein frühes Tor zum ja, Netz und äh, kriegt es dann nicht so richtig hin, sich da schnell wieder zu fangen. So ähm, Was vielleicht dann auch doch mehr mit Günther zusammenhängt, als man so denkt. Also ähm, der war natürlich immer da irgendwie so eine Lokomotive da auf der Außenbahn. Also da konnte passieren, was will. Der ist auf jeden Fall da angestürmt. Ähm, ja. Also Griffon ist natürlich auch irgendwo ein, natürlich ein Führungsspieler und versucht da auch immer ähm, vorweg zu gehen. Aber ja, vielleicht braucht es da noch ein, noch ein paar mehr, auch so ein noch mehr Anstang-Heroes wie Nikolaus Höfler.
1: Ja, aber es fehlt Punkt. halt diese, diese krasse Sicherheit von letzter Saison. Ähm, Vielleicht kann man da auch ein bisschen über Flecken sprechen, der eben auch sowas dargestellt hat und Atobolo hat sich voll gemacht, also ich finde, ähm, mhm. das, das macht richtig Spaß auch diese Entwicklung zu sehen, wie ja nervös der am Anfang war und sich halt auch nicht diese Bälle rausgenommen hat im Aufbau, sondern am Anfang nur lang geschlagen und so, da hat man halt echt gemerkt, da geht's nur darum, der muss jetzt irgendwie in dieser Liga ankommen. Mhm. Und dann mit der Zeit wurde er immer immer besser und ich glaube, das also ist eine war eine gute Idee, gleich auf ihn zu setzen. Gleichzeitig Flecken war halt letzte Saison also einer der Top-3-Torhüte irgendwie. Und das fehlt auch. Ähm, ja, und dann glaube ich, es macht halt dieses diese Gesamtgemengelage aus, dass halt so viele verletzt sind, dass man dann in einzelnen Situationen, also dass, dass man nicht dieses über 90 Minuten keinen Fehler von Lienhardt und Ginte sieht, wie das letzte Jahr halt war, sondern es gibt ein, zwei und ja, wie du sagst, in diesem Spiel war es nicht so stark, aber es gab halt diese Spiele, wo dann nach dem ersten Fehler gleich der zweite und dritte noch passiert ist, wie jetzt gegen Gladbach zum Beispiel oder so. Und das fand ich auch ähm, immer frustrierend gegen Stuttgart auch.
0: Ich glaube, in Freiburg ist man jetzt auch ähm, wahrscheinlich so ein bisschen nachsichtiger, weil man sich im Sommer natürlich auch dazu entschieden hat, nicht äh, groß einzukaufen. Und dann kann man jetzt eben nicht so nachlegen, auch wenn sich viele verletzt haben, dass Achubolo ja eigentlich ein gutes Beispiel. Also sie haben ihm das Vertrauen geschenkt und gesagt, dass unsere Nummer eins, der bleibt es auch, auch wenn er jetzt ein paar Unsicherheiten hat. Und das haben sie ja auch, also das Vertrauen geben sie ja auch dem Kader, in dem Sinne, in dem sie sich dafür entschieden haben, nicht große neue Verpflichtungen zu holen, sondern ja wieder auch teilweise auf, natürlich auf die eigene Jugend zu setzen, wie in Merlin Röhl, das zahlt ja auch aus, ist halt unglücklich, wenn der sich dann verletzt, ähm, auch auch krass eigentlich, dass das jetzt schon so ein Thema ist. Also dass der schon so gut jetzt war zuletzt, dass man darüber spricht, dass der jetzt fehlt und deswegen Freiburg da geschwächt war in der Offensive.
1: Ja, ja. aber das ist auch, glaube ich, eine Sache... Man darf es auch nicht vergessen, bei den anderen, die so als junge Spieler hochgekommen sind bei Freiburg, dass jetzt die Schlotterbacks zum Beispiel, die sind nicht in den Kader gerückt, als alles so gut gelaufen ist und dann ähm, und haben sich dann nach oben gespielt, sondern die sind dann halt genau dann aufgerückt, als es zig Verletzungen gab und man irgendwie keine anderen Spieler hatte. Ähm, und jetzt ist auch, also Weishaupt, niemals wer der, hätte der so viel Spielzeit bekommen, wenn Günther sich nicht verletzt und ähm, mhm. es eine Offensive so mau aussieht. Der spielt jetzt halt durch. immer. Es ist zwar dann ich hätte auch lieber, dass er hin wieder so eingewechselt wird oder oder dann nach der 6.6. rausgeht oder so. Ähm, aber das sind sicher ganz gute Erfahrungen, die der macht. Ähm, ich finde, das sieht man sogar schon. Wird sich nächste Saison, glaube ich, auszahlen. Ja, und das zahlt sich jetzt schon aus.
2: Das Gefühl habe ich nämlich auch. Ich finde, dass der eine viel bessere Entscheidung dafür hat, wann er an die Grundlinie geht und wann nicht. Und dass er Manchmal eine Finte weniger macht. Also, der hat vorher dreimal angedeutet, jetzt gehe ich, jetzt gehe ich tief. Nee, jetzt gehe ich tief. Nee, jetzt aber wirklich. Und dann ist es er tief gegangen. Und äh, das war einfach zu durchsichtig, weil dann wusstest du irgendwann, naja, du gehst jetzt auf jeden Fall irgendwann tief. Und jetzt macht er das noch einmal, zieht, äh, nimmt Tempo nochmal raus und dann geht er direkt tief. Das ist ein bisschen, bisschen direkter geworden. Und trotzdem ist halt eigentlich das eigentliche Problem von Freiburg, ganz klar die Defensive aktuell, also 23 Gegentreffer nach zwölf Spielen ist halt zu viel, 15 Gegentreffer nach 12 Spielen ist nicht gerade viel, äh, 15 Treffer, also das sind quasi die Tore, die man erzielt hat, also ganz interessant, dass auch wir jetzt sehr viel über Offensive und so weiter gesprochen haben und Grifo und Günther und so weiter äh, und Gegentore, du hast es thema thematisiert, Charlotte, also in den ersten... 15 Minuten fünf Gegentreffer, in den folgenden 15 Minuten sechs Gegentreffer, also fast die Hälfte der Gegentreffer haben in der ersten halben Stunde der Spiele kassiert. Da liegt ein größeres Problem und da bin ich aber selber noch nicht so ganz mit mir einig, woran das liegt, weil das sind so viele kleine Bausteine. Atobolo ist einer davon, Wechsel in der Kette. Ich glaube aber auch Anlaufverhalten. Ja, naja
1: tiefer halt auch, ne? Also das mhm. Keitel ist jetzt ständig verletzt. Das bedeutet, also ich finde Höfler und Eggestein spielen eine gute Saison, aber gut, Höfler hat halt irgendwie vier Spiele rot gesperrt gefehlt. Ja, stimmt. Ja, das ja. sind halt ähm, schon viel blöd gelaufen auch. Und Röhl, so gut ich den finde, vorne ähm, ja für, für die Sechs ist er, ist, ist er noch nicht nee, stabil genug im Defensiv-Zweikampf. Röhl, das fantastischer
2: war, Achter, meiner Meinung nach. Sechser ja. sehe ich ehrlich gesagt nicht, also zumindest nicht in der ersten Liga aktuell. Vielleicht mal ja. irgendwann. Komplett. Aber ja. Gut, bevor es jetzt hier wirklich ein Freiburg-Schwerpunkt ja, äh, wird. Aber ich wollte das nutzen, wenn ich hier zwei Freiburg-Experten <lacht> habe. Das wäre ja. ja Quatsch. Hört den Spotcast, wenn ihr, wenn ihr noch genaueres genau, hören wollt. Genau, ja. den Spotcast und es gibt den Freiburg-Schwerpunkt in, ich glaube, drei Wochen. Ich bin schon gerade gerade dabei, alles zu organisieren. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn alles gut geht, wird jeder Verein bis zur Winterpause einen Schwerpunkt gehabt haben. Das heißt, es wird zwei Wochen geben, in denen ich zwei Schwerpunkte mache, wenn alles klappt. Ich bin gerade am Gäste suchen und am Termine suchen und... Gucken wir mal, drücken wir uns einfach allen gegenseitig die Daumen. Freiburg also, haben wir jetzt, glaube ich, ausführlich genug besprochen. Und dann haben wir doch jetzt Energie, uns mit dem zweiten Sonntagsspiel dieses Tages auseinanderzusetzen. Heidenheim gegen den VfL Bochum. Ich habe mir hier aufgeschrieben, dass es kein Leckerbissen war. Vielleicht war da auch nicht zu erwarten. Es gab viele lange Bälle, es gab viele gute Ansätze. Das will ich nicht verschweigen, aber es gab sehr wenige Chancen. Und am Ende ist es folgerichtig dann auch ein 0 zu 0, was dann, wenn man das Spiel gesehen hat, überhaupt nicht mehr überraschend war. Also es wäre eher überraschender gewesen, wenn da noch ein Tor gefallen wäre. Es gab eine große Chance am Ende noch für Tim Kleindienst, aber die bringt er nicht im Tor unter. Nach einem Fehler von Bochum steht er alleine vor Riemann. Und das war's dann. Es war ein Spiel, Misha, in dem wir, glaube ich, ganz viele Defensivaktionen haben, die wir loben können auch. Und wenn ich dich vorhin richtig verstanden habe, ist das ja auch so ein bisschen dein Ansatz. Du hast ja erstmal nichts gegen lange Bälle, den Kampf um zweite Bälle und so weiter. Also musst du da ja mit der Zunge geschnalzt haben bei diesem Spiel.
1: Mit der Zunge geschnalzen? Nicht, aber äh, ich wurde ja von zig Streich-Pressekonferenzen äh, wurde mir ja irgendwie Fußball beigebracht. Ähm, und Jetzt sieht das ja häufig schöner aus und es gibt einen Ballbesitzansatz, aber klar, die ersten Jahre unter Streich war das Pressing und Umschaltfußball auf sehr, sehr hohem Niveau und deswegen habe ich auch schon relativ lange gerne Heidenheim geschaut und ich würde sagen, in der, zweiten, äh, in der ersten Liga lässt sich das viel besser anschauen als in der zweiten Liga, weil in der zweiten Liga waren die ja einfach ähm, vom Personal her oft besser als ähm, ihre Gegenspieler, aber Frank Schmidt Geht halt auch zuerst mal auf die Defensive. Ne? Und das sieht halt besser aus, wenn ein Gegner irgendwie mitspielen möchte oder ja oder selber halt irgendwie was machen möchte. Dann kommt Heidenheim zu sehen, weil sie eben mehr Platz haben und das mit Dingchi beste Kleindienst und so sehr gut ausnutzen können. Deswegen sieht es in der ersten Liga meistens besser aus, als es damals in der zweiten Liga aussah. Aber gegen Bochum nicht. Das war wieder... So ein Spiel, wie man das letzte gespielt
2: hat, <lacht> wie ein Zweitligist oder was willst du e das damit sagen?
1: So in etwa. Ne, Heidenheim und Bochum haben beide ein bisschen gespielt, wie ja. Also halt zuerst erst auf die Absicherung geschaut
2: und ist auch okay, aber besonders attraktiv wird so nicht. Ich meine, die Sache war ja, wir wussten ja, was kommt. Also wir wussten doch, dass Bochum lange Bälle schlagen wird. Wir wussten auch, dass Heidenheim wahrscheinlich versucht hoch anzulaufen. Und haben sie wirklich durchgezogen? Also sprich, war ja quasi klar, beide müssen... Nee, irgendwie... haben sie nicht, oder? Na, am Anfang also, schon. Am Anfang haben sie es durchgezogen. Ja, und und dann, dann
1: haben sie gemerkt, Dann nach nicht. 20 Minuten <lacht> ja, genau. haben sie es gelassen. Und haben Riemann und so nicht mehr angelassen. Weil ich dachte nämlich am Anfang, boah, wenn Heidenheim das durchzieht. Also weil äh, normalerweise läuft man Bochum ja nicht hoch an. Einfach weil man weiß... Sowieso, irgendwann kommt ein cooler, langer Ball von Riemann. Mhm. Deswegen mal lieber keine Räume hinten ähm, zulassen und da jetzt blöd vorne anlaufen, weil so gut pressen, dass man im Endeffekt dann so Druck auf Riemann mh, geben kann, dass der keinen sauberen Pass mehr spielen kann, das ist immer schwierig, weil der Torhüter ja plus eins ist einfach. Ähm, und Heidenheim hat es am Anfang gemacht und nach 20 Minuten gelassen. Und dann war und dann ja, wurde es halt noch Mauer, würde ich sagen. Ja, also für Mauer den, neutralen, für den das, neutralen Zuschauer. ne?
2: Ja. Mauer war das Stichwort, auch als Nomen für dieses Spiel tatsächlich. Sie haben beide ganz gut in der Defensive gestanden, um es mal so zu formulieren. Jetzt wissen wir ja, dass Thomas Letsch sich immer was ausdenkt, immer so eine kleine Besonderheit hat bei den Gegnern. Meiner Meinung nach war das bei Heidenheim, dass er Daschner vom rechten Flügel sehr weit hat einrücken lassen und dass sie im Grunde alles über links spielen wollten und quasi so den linken Flügel so besetzt haben, dass sie da auch auf die zweiten Bälle gehen können. Warum hat das nicht funktioniert? Ich würde es eigentlich fast immer dann
1: doch auf Personal schieben. Also mhm. Heidenheim verteidigt halt mit sehr, sehr vielen Spielern bis auf dingski Kleindienst und Beste. Und dann ist es auch, wenn man das dann irgendwie so verdichtet und auf die linke Seite bringt, das ist ja schon eine ganz gute Idee, dann selber auch viele Spieler hinzubekommen. Man hat halt trotzdem Unterzahl und man hat halt auch nicht die individuelle Qualität, das dann wirklich so rumzureißen, wenn das einfach nicht diese diese ähm, die die Räume gibt, weil es die Chancen kamen dann ja doch meistens nach diesen langen Bällen und nicht nach dem engen Spiel durch die Mitte, sondern dann waren es irgendwie lange Bälle auf Asano und so, der es genau. gut gemacht hat, ähm, ein, paar, ein paar ganz gute Szenen hat. Es war ja nicht so, dass es gar nichts gab, ne? es gab schon ein paar Sachen, ähm, ja. Puh. Ja, oder vielleicht, wenn wir haben ja vorhin über Leverkusen gesprochen, können alle Teams durch Engen durchspielen. Offensichtlich nicht. <lacht> also,
2: ja, gut, äh, wobei, wenn du mit einem hohen Ball reinspielst, dann ist ja auch die Ballverarbeitung eine ganz ja, andere. Stimmt. Also, das ist, das ist ja noch der Unterschied. Ja, das ist vielleicht tatsächlich das gewesen, was dieses Spiel bei einem 0 zu 0 gehalten hat. Also, wenn wir kurz quasi bei der Bochumer Offensive bleiben. Sie hatten diese vereinzelten Aktionen hinter der Kette. Grad Asano war da derjenige eigentlich mit den größten Chancen. Und dann ist aber Asano gescheitert an jemanden wie Meinker, der einfach im perfekten Moment ihm vom Ball trennt, der den Schuss blockt. Gimber, also Gimber und Meinker, die haben einfach ein so fehlerfreies Spiel gemacht, dass Bochum, obwohl sie, ich habe es mir noch aufgeschrieben, 45 Mal ist Bochum in den gegnerischen Strafraum gekommen. Das ist eigentlich hm. ein sehr, sehr guter Wert. Aber wie viele Abschlüsse haben sie daraus kreiert? Also zehn Schüsse waren es insgesamt und die waren ja gar nicht alle von innerhalb des Strafraums. Es waren nur vier Schüsse, die man im Strafraum abgegeben hat. Das heißt, du kommst 45 Mal rein, hast einen Ballkontakt im gegnerischen Strafraum, aber es kommen nur vier Schüsse bei raus. Da muss die gegnerische Abwehr etwas sehr gut gemacht haben und ich fand Gimber und meinka die hatten einfach einen sehr, sehr guten Tag.
1: Ja. Und auf der anderen Seite Schlotterbeck und Masovic eben auch. Also ja, blitz auf die taktische
2: Gelbe, die sich Schlotterbeck geholt hat. Das war für mich die taktische Gelbe des Jahres, wo er Ding Chi einfach umarmt und festhält und quasi tackelt. Also ich gucke ja auch gerne Football und ein bisschen so war das. <lacht> ja. Also das war schon, naja. Das stimmt.
1: Das, ja, das war natürlich auch ein bisschen hart, weil ich glaube, Ding Chi, also er wurde hätte so oder so ausgewechselt werden sollen, aber der ist schon ein bisschen komisch aus dem Knie geflogen. Mhm, ja. ähm, ich hoffe, da ist nichts passiert. Wenn Man denkt ja eigentlich, Umreißen ist besser, als wenn man jemanden die Beine wegtritt. Aber auch bei Umreißen kann was passieren. Äh, ja, ähm, ja aber grundsätzlich haben die halt auch ganz gut gespielt und Kleindienst, ich ich bin ja großer Kleindienst-Fan schon seitdem er bei Freiburg war, mhm. muss mir irgendwann eingestehen, dass es jetzt nicht dazu reicht, dass er so ein Top-Stürmer in der Bundesliga wird, aber ich finde es cool, dass das auf jeden Fall auf dieses Bundesliga-Niveau geschafft hat, weil der kann halt alles so ein bisschen, also äh, klar, Kopfballduelle ist eine seiner großen Stärken, ähm, ist aber auch technisch gut, in der, ähm, um den Ball runterzupflücken und dann nach links oder rechts zu spielen. Ähm, hatte aber große Probleme gegen Kevin Schlotterbeck. Die haben wahrscheinlich zusammen gespielt auch früher bei Freiburg, ne? Ja. Glaube ich tatsächlich auch, ja. Müsste zeitgleich gewesen sein. Ja. Vielleicht lag es ja daran. Ähm, Finde ich aber ganz gut, weil Kevin Schlotterbeck ja jetzt nicht ganz, also am Anfang ja nicht
2: gesetzt war.
0: Mhm.
1: Schön. Äh, freut mich für ihn.
2: Das ja und dann waren es einfach viele Dinge, die so unvollendet geblieben sind. Also die Passquoten im Angriffsdrittel beider Teams, Heidenheim 49 Bochum 51 Prozent. Also sprich, du kommst ins Angriffsdrittel und dann ist der Ball aber in einem von zwei Fällen, ist er dann schon wieder beim Gegner und dann, was hat der Gegner gemacht? Also Heidenheim hat sich manchmal noch so flach nach vorne gespielt, aber ganz oft auch, langer Ball und bei Bochum war es eigentlich fast immer der lange Ball, das ist ja auch so ein bisschen deren Identität und dann waren die ja im Angriffsdrittel und was ist dann passiert? Ach ja, einer von zwei Bällen war weg und was ist dann passiert? Achso, dann ging es wieder und so war quasi dieses Spiel so ein bisschen zusammengefasst. Also Kevin Müller bei Heidenheim hat die meisten Pässe gespielt, also der eigene Torhüter. 52 waren das, hat sogar doch eine ganz gute Passquote mit 65 Prozent, ist er gar nicht so sehr unter dem Schnitt seines Teams. Aber das war dieses Spiel und dann gab es, finde ich, so viele so Detailbeobachtungen, die man noch machen konnte. Also ich fand, dass Osterhage sehr von der Rückkehr von Lucia profitiert hat. Da hatte er auch zwei Offensivaktionen, wo er mir sehr gut gefallen hat. Mein Gefühl war, dass er dadurch, dass Lucia das Zentrum übernommen hat, öfter mit nachrücken konnte und da hat er einen ganz guten Schuss und eine ganz gute Entscheidungsfindung. Stöger hatte eigentlich wieder gute Momente, nur dessen Passspiel in den Strafraum war nicht gut. Also der hatte wahnsinnig viele Pässe in den Strafraum, von denen ist aber kaum einer angekommen. weil er sich mal angeguckt hat, was aber halt auch wieder in der starken Verteidigung lag. Und bei Heidenheim hat mir Maloney ganz gut gefallen. Malonis beste Aktion war eigentlich, als er Asano so leicht geschubst hat im Strafraum, dass der ganz, ganz leicht seinen Rhythmus im Laufen verloren hat und dann konnte Mainka wieder hingehen und ihm den Ball einfach wegnehmen. Das war quasi Maloney, der das vorbereitet hat. Ja, Das waren noch so Notizen, die ich mir gemacht
1: habe. Ja, eine Notiz wäre auch noch, dass die Standards von Heidenheim halt nicht so gut gekommen sind. Das wäre ja wahrscheinlich genau der Punkt, wie man dieses Spiel dann auf seine Seite ziehen kann. Das halt, ähm, zu viele Ecken waren es jetzt, glaube ich, nicht. Sechs Stück. Ähm, ja. Mal macht man ein Tor, mal nicht. Und äh, die erste Ecke war eben, war ganz gut. Und ich glaube, meinke hatte da einen sehr, sehr freien Kopfball und bekommt den nicht gedrückt. Und danach, aber gab es nichts mehr. Viele Ecken sind auch am ersten Pfosten hängen geblieben. Die kamen nicht, kamen nicht ganz so gut. Ähm, ja, aber du würdest auch sagen, dass jetzt so aus Trainersicht beide nicht unzufrieden sein werden, wenn sie ein ausgeglichenes Spiel gegen ein Team auf Augenhöhe schaffen, bei dem man, ich habe es vorhin auch schon gesagt, mit Glück gewinnt man halt, mit Pech verliert man, aber das ist ja,
2: also unzufrieden kann man damit jetzt wahrscheinlich nicht sein. Also ich glaube, als Frank Schmidt wäre ich unzufrieden, weil zum einen hatte Heidenheim im Heimspiel und zum anderen hat Heidenheim, obwohl man so wenig Tempo in seinem Spiel hatte, trotzdem so gut mitgehalten. Das heißt, man hat immer dann das Was-wäre-wenn. Was wäre denn gewesen, wenn wir mal Tempo in unsere Offensive bekommen hätten? Ich glaube, dann wäre richtig was gegangen und natürlich diese Chance von Kleindienst wird einem nachhängen. Ja. Ich glaube, dass es dafür aber auch Gründe gibt. Also ich finde, dass Dingchi auf dem Flügel einfach ein bisschen weniger gefährlich ist, als wenn er aus dem Halbraum kommen kann. Und dafür war Traoré einfach zu zurückhaltend. Also Traoré hat ja kaum überlaufen. In der zweiten Hälfte hatte der irgendwann mal eine Offensivaktion. Ich dachte mir so, ach ja, stimmt, der spielt ja auch noch. Das habe ich komplett vergessen, obwohl ich ja die ganze Zeit zugeguckt habe. Und ich glaube, deswegen kann Thomas Letsch ein bisschen zufriedener damit sein. Aber beiden ging es natürlich darum, dieses Spiel auch nicht zu verlieren, weil sie ja Tabellennachbarn sind. Also 13 Heidenheim, 14 Bochum, die einen 11, die anderen 10 Punkte. Du willst dieses Spiel vor allem erstmal nicht verlieren. Und das kann ich dann schon verstehen. Aber ich glaube, Frank Schmidt wird unzufrieden sein, weil die vielbeschworene Intensität, die war nicht in allen Phasen da. Die fand ich vor allem in der ersten Hälfte nicht gut. Da war einfach zu wenig Tempo in allen Aktionen nach vorne. Und da lag es halt, da hatte man auch ein bisschen Glück, dass man in den ersten 20 Minuten nicht in Rückstand geraten ist.
1: Ja, Intensität ist wahrscheinlich schon eine Sache. Das andere ist, Bochum steht halt auch gegen Heidenheim ein bisschen tiefer als andere Teams stehen und dann hat man einfach auch die Räume nicht. Und das ist ein Problem für Teams mit der Qualität. Also so, ich finde ja, beste Kleindienst Dingshi ist äh, echt eine coole Dreierreihe offensiv, aber man darf sich dann auch nicht ähm, täuschen lassen, dass die ihre coolen Sachen auch machen, weil sie nicht ganz so intensiv verteidigt werden wie, also selbst wie Grifo, Höhler und Grigoritsch. Also, und schon gar nicht wie Boniface, Würz und sonst irgendwer. Ne?
2: Also, ich habe eine Statistik, die wird alle schockieren, die den Rasenfunk hören. Bei den Sprints und so weiter, alles gut. Heidenheim wieder 287, sehr, sehr hoher Wert. Laufleistung an diesem Spieltag: Heidenheim die viertschlechteste oh. der Liga, Bochum die zweitschlechteste der Liga. Nur Leipzig und Bayern haben noch weniger, sind weniger Kilometer gelaufen als äh, Heidenheim. Und ja, wollen wir jetzt nicht alles drauf beziehen, das hat natürlich auch mit den langen Bällen und so weiter zu tun und so, aber das ist dann schon sehr untypisch für Heidenheim und das hat man, finde ich, auch gemerkt in manchen Szenen, dass da nicht alle nachgerückt sind, ich glaube, daher kommt diese geringe Laufleistung. Also Heidenheim damit auf Rang 13 weiter mit 11 Punkten, spielt jetzt dann bei Rabe Leipzig, bevor man zu Hause gegen den SV Darmstadt spielen wird, also das wird natürlich auch nochmal ein ganz, ganz interessantes Spiel für Heidenheim. Der VfL Bochum wiederum, der einen Punkt hinter Heidenheim liegt, zehn Punkte hat man jetzt, wird zu Hause gegen den VfL Wolfsburg spielen und dann zur TSG aus Hoffenheim reisen, generell ganz interessant, Bochum jetzt seit vier Spielen ungeschlagen, also da hat man immerhin keine Punkte abgegeben. Das allerdings ist Borussia Mönchengladbach passiert und die beiden haben sich ein wie gewohnt fantastisches Spiel geliefert, was zumindest das Ergebnis angeht. Die Fanlager werden das natürlich ganz selbst äh, nochmal mal beurteilen. Die Borussen, also die jetzt aus Gladbach, die werden sich darüber ärgern, dass man ein 2 zu 0 nicht über die Zeit gebracht hat. Rocco Reiz und Manu Koné bringen eine überlegene Borussia aus Mönchengladbach in der 13. und der 28. Minute mit 2 zu 0 in Führung. Aber dann gleicht der BVB nicht nur innerhalb von zwei Minuten aus, Ausmaße Sabitzer in der 30. Minute zum 1 zu 2, Niklas Völkrug in der 32. Minute zum 2 zu 2, sondern man geht dann sogar in, der Führung, in Führung durch einen Treffer von Jamie Bino Gittens in der 45. Minute. Bei diesem Spielstand bleibt es dann lange. Und erst in der letzten Aktion, nachdem Christoph Kramer eigentlich somit die beste Chance Gladbachs in der 95. Minute vergeben hat, dann gibt es nochmal eine Ecke. Nikolas geht mit nach vorne und Donje malen gewinnt aber ein Duell und kann dann über 80 Meter aufs leere Tor zu laufen und auf die Südtribüne den 4 zu 2 Endstand machen. Das muss sich auch nicht so schlecht angefühlt haben, glaube ich, für Donje malen Also es war mal wieder Charlotte ein Spiel mit vielen Treffern. Und ich glaube, ein 4 zu 2 von Dortmund gegen Gladbach hatten wir jetzt auch schon häufiger, zumindest wenn es in Dortmund war. Wie haben dir denn beide Teams gefallen? Und wie kam denn dieser etwas wilde Spielverlauf deiner Meinung nach zustande? Woran lag das?
0: Ähm, ja, erstmal habe ich, habe ich auch damit gerechnet, dass wieder viele Tore fallen. Das ist irgendwie, wenn die beiden aufeinandertreffen, dann. Hast du dir deswegen das Spiel was ausgesucht, sehen. was? Ja, was soll ich sagen. Ja. <lacht> also die erste Halbzeit hat auf keinen Fall enttäuscht. Ähm, Außer vielleicht Dortmund am Anfang. Mhm. Aber genau, ähm, ja, also ich glaube, was Terzic wurde vor dem Spiel, ähm, hat er, glaube ich, gesagt irgendwie, ja, ich fordere von meinem Team, dass sie diesmal äh, keinen Weckruf brauchen, sondern von Anfang an da sind. Mhm. Ähm, ich sag mal so, der wird der wird enttäuscht gewesen sein nach mhm. den ersten Minuten. Ähm, ja, da hat also bei Dortmund äh, da so loszulegen wie Gladbach äh, und mit zwei zu 0 in Führung zu gehen, ähm, das ist bestimmt ein cooles Gefühl. Ähm, ja, also ich fand, beide Teams hatten ihre Stärken und auch ihre Schwächen. Also erstmal fand ich Gladbach natürlich in der Anfangsphase sehr gut. Ähm, die haben da richtig mutig gespielt. Also, ja, bei Dortmund da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie so ähm, offensiv zugangehen. Das hat Dortmund, glaube ich, auch ein bisschen überrascht. Zumindest haben die sehr lange gebraucht, bis sie dann auch wirklich aufgewacht sind. Mhm. Ähm, und vor allem genau bei den Treffern. Es gab ja sogar noch äh, das, das, das vermeintliche 2 zu 0 auch. Genau. Mhm. Ähm, ich glaube, es war das, oder das 3 zu 0. Ähm, ich meine, es war Plea dann, genau. Mhm. Ähm, das sind alles... Wie die Tore gefallen sind, es ist einfach auch ganz schlecht verteidigt von Dortmund, muss man sagen. Also vor allem das 1 zu 0, finde ich, ähm, ist ein toller Pass von Plea. Aber dass er da so frei aufdrehen kann, liegt daran, dass ganz schlechte Zuteilung ist im Mittelfeld. Also das Chan und ähm, Beino Gittens ähm, stellen irgendwie beide Kone zu und dann kommt der Ball zu Plea. Und das sieht auch noch Hummels und rückt so halb raus. Ähm, dann kommt der Pass aber schon und dann ist Schlotterbeck halt ja alleine. Ähm, ob der jetzt da vielleicht einen Tick zu früh runtergeht, das ist jetzt wahrscheinlich müßig, ähm, ist dann auch gut gemacht von Reitz. Mhm. Ähm, ja, und dann kurz danach dieses vermeintliche 2-0 von Plea, das ist wieder einerseits sehr gut gespielt von Gladbach, also die haben halt auch immer so die, die guten Ansätze, aber das Problem ist, dass sie das mhm. immer oder nicht immer so gut dann zu Ende gespielt bekommen, ähm, finde ich. Und es war bei dem Tor, was da natürlich nicht gezählt hat, deswegen will ich jetzt gar nicht länger darüber reden, aber ähm, haben sie es sehr gut gemacht. Und äh, genau, und dann natürlich die die Stärke von Gladbach bei Ecken. Also, ich glaube, die die führen die Statistik da an. So fällt mhm. ja auch ähm, dann das 2-0. Auch ja, genau, durch Kone. Toller Abschluss auch. Also richtig guter Schuss. Ja,
2: vor allem er trifft da eine Entscheidung, die so unorthodox ist, dass also klar, in der idealen Welt geht da Hummels anders hin und Schlotterbeck blockt den Schuss. Ich finde aber dadurch, dass er den Ball nicht ablegt mit dem Rücken zum Tor, sondern sich denkt, ach weißt du was, ich dribbel jetzt zwei Schritte und dann haue ich den einfach mit voller Wucht ins rechte Eck, ist es zwar dann so, dass alle Kommentatoren und Experten sagen müssen, Mensch, dann müsst ihr auch Dortmund besser verteidigen. Aber damit konntest du ja auch nicht rechnen. Also ich weiß nur, als ich es gesehen habe, dachte ich mir, ja gut, der legt den jetzt halt nach rechts raus oder halt äh, vor die Strafraumkante. Und dann macht er diese zwei Schritte in sehr hohem Tempo und bamst das Ding einfach rechts unten rein. Also war total unorthodox. Und ich fand auch gar nicht so einfach zu verteidigen, wie es dann im Nachhinein in manchen Spielberichten hieß.
0: Ja, absolut. Genau, damit haben, hat Dortmund halt auch nicht gerechnet, dass er das jetzt einfach macht. Und Kone ist auch so ein bisschen symbolisch für das Ganze. Gladbacher Spiel irgendwie. Also ich ich weiß noch nicht richtig, was ich von ihm halten soll. Also er hat unglaublich viel Potenzial auch mhm. ähm, und hat da richtig gute Aktionen im Spiel, aber dann auch wieder ja so Ungenauigkeiten oder auch Unkonzentriertheiten. Ähm,
2: oder Ballverluste, wie dann kurz Ballverluste. danach beim 1-2. Genau,
0: das ist auch die Frage. Da habe ich mich, also ist natürlich genau, Koni am, am gegnerischen 16er und Reus äh, gewinnt den Ball. Ist ein hartes Einsteigen, glaube ich, aber eigentlich noch äh, fair. Also das wurde ja ein bisschen diskutiert später. Mhm. Ähm, ja, und so fällt dann auch das das Tor. Und ähm, mich hat es ein bisschen überrascht, dass nach dem Treffer Gladbach dann trotzdem wieder ins hohe Pressing geht. Also sie haben das eigentlich am Anfang, haben sie auch oft tief gestanden und Dortmund da so spielen lassen. Ähm, und dann standen sie halt sehr hoch und dann, ähm, meine ich, kommt ja auch ein langer Ball von Benze Baini. Und da steht Gladbach halt so ein bisschen ähm, eine Lücke zwischen zwischen der letzten Kette und der vordersten Kette. Also sie stehen eigentlich mit fünf ganz hinten in der Linie, alles gut, und dann ähm, gibt es so einen Abstimmungsfehler zwischen Scully und Honora. Ja. Ähm, wodurch dann gibt es den Ball verlängert auf Füllkrug und so fällt der Ausgleichstreffer. Ähm, ist ein bisschen ärgerlich, weil eigentlich äh, ja, standen sie gut und lassen sich dann rausziehen oder übergeben nicht gut. Ähm, ja, und das gehört halt natürlich auch gerade zu dem zu dem Gladbacher Spiel. Also... Ähm, ja, für die ist es jetzt im Endeffekt super ärgerlich, dass sie das verlieren, weil sie auch noch eine Chance hinten raus haben durch Kramer. Hm. Ähm, ist wieder ein Schritt natürlich in der Entwicklung, den sie machen. Und ich glaube, sie nehmen ganz viel aus dem Spiel mit. Ähm, ja, aber am Ende kann man sich schon ärgern. Und Dortmund muss natürlich auch sehen, dass man nicht erst nach einer halben Stunde aufwachen kann und einem Zwei-Tore-Rückstand hinterherläuft. Ähm, vor allem nach dem letzten Auftritt gegen Stuttgart. Also da hätte man sich natürlich vielleicht ein anderes Auftreten von Anfang an gewünscht. In der Folge macht es Dortmund dann natürlich aber auch gut und wird dann auch dominanter. Ähm, aber verpasst es dann auch eigentlich schon früher, das 4-2 zu machen? Also sie kommen auch gut aus der Pause mit äh, Völkrug, hat da meine ich eine gute Chance. Ähm, und ja, dann machen sie da irgendwie nicht das vierte Tor und sorgen für die Entscheidung und dann, das macht wiederum Gladbach wieder stärker. Ähm, ja, und die dann natürlich am Ende alles, alles riskieren. Und dann bei der Ecke. Ja, schöner Moment für Malen, aber ähm, ja, sehr ärgerlich für Gladbach am Ende.
2: Ein Tor, wie es sich nicht hätte Schöne malen können. Also, hey. wo, ja, Entschuldigung, es ist spät. Wo fängt man an, wo hört man auf? Ich, ich habe ganz viel über dieses Spiel nachgedacht, weil es diese wilden Dynamiken hatte und weil es so viele Einzelgeschichten hatte. Also letztlich verniert Kone vor dem 1 zu 2 und vor dem 3 2 zu -3, mhm. 3 verliert jeweils Kone den Ball. Beim 2 zu 3 muss man definitiv sagen, vom eigenen Strafen sollte das nicht passieren. Beim 1 zu 2, hm, ja gut, wir loben Gladbach dafür, dass man 2 zu 0 in Führung gegangen ist. Irgendwie hat dazu auch gehört, dass Kone sehr offensiv ins Dribbling gegangen ist. Deswegen Weiß ich nicht. Ich glaube, dieses Spiel wurde quasi in einem Duell entschieden oder auf einer Seite und das war Benze Baine gegen Honora. Und weil, also das stimmt natürlich nicht, also es waren natürlich viele andere Dinge, aber ich finde, an diesem Duell kann man ganz gut erklären, was passiert ist. Und zwar war es so, dass äh, Netz viel tiefer stand als, als Honorar. Also sprich, es war so eine verkappte Viererkette, übrigens ganz interessant. Skelly war rechter Innenverteidiger. Also wenn wir über Abstimmungsprobleme sprechen beim 2 zu 2, kann es auch damit zu tun haben, dass es vielleicht jetzt nicht seine angestammte Position in dem Sinne ist. Und Honorar hat ja Benzibaini sehr hoch gepresst und ist ja auch ständig im Rücken von Benzibaini davongelaufen. Das vermeintliche 13, äh, 2 zu 0, Entschuldigung, das fällt auch nach einem Einwurf, da ist Honorar einfach weg, passt nach innen und dann äh, Player macht das 2 zu 0 und es zählt dann nicht wegen Abseits. Und äh, gleichzeitig hat Benze bei Ini aber im Aufbau immer weit nach vorne geschoben. Also Dortmund hat in, in diesem bekannten Zweieraufbau aufgebaut und dann Can und Sabitzer irgendwie versucht, sich da einzubinden. Can ist allerdings nicht abgekippt diesmal, Gott sei Dank. Und das hat Dortmund dann verändert nach dem 2 zu 0 irgendwann in dieser Phase, es war ein bisschen schwierig zu sehen, sowas sieht man im Stadion dann nur immer ganz exakt, war es so, dass Benzi bei ihnen im Aufbau tief geblieben ist. Und aus dieser tiefen Position heraus hatten sie nicht nur ein 3 gegen 2 im Aufbau und deswegen war das Pressing von Gladbach nicht mehr so gefährlich, deswegen haben sie es immer wieder überspielt, sondern aus dieser tiefen Position spielt er dann eben auch zum Beispiel den Pass auf Beino Gittens. Der legt den paar Kopf ab und Vöckrug macht halt dann auch wunderbar mit dem rechten Außenriss dieses wunderschöne Tor zum 2 zu 2. Und ich glaube, dass das war der entscheidende Flügel. Plus, Jamie Bino Gittens war für mich der Dortmunder Spieler des Spiels. Da hat natürlich nicht alles gepasst, aber der hatte sechs Schüsse, fünf davon ans Tor, aufs Tor. Ein Tor hatte er, ein Assist hatte er, der war ganz oft der Zielspieler. Also sie haben wirklich, Beino Gittens haben sie gesucht. Rierson war ja auch viel zurückhaltender im Vorrücken. In der zweiten Hälfte hat er das manchmal gemacht, aber gar nicht so sehr. Deswegen dieser linke Flügel von Dortmund und der rechte dann von Gladbach war quasi bei beiden haben da Dinge gut funktioniert und bei beiden haben da Dinge schlecht funktioniert und ich finde bei Dortmund waren aber mehr Dinge gut und deswegen war es dann auch folgerichtig, dass man es gewinnt und man hätte aber das 4 zu 2 machen müssen, das musste dir echt vorwerfen, Reus hatte da glaube ich noch eine riesige Chance, ich meine Nikolas Helter natürlich auch sehr gut, Völkuk mhm. hast du schon angesprochen, hatte noch eine sehr gute Chance, ich glaube auch Gio Reyna, der kam doch rein und war nicht direkt sein erster Ballkontakt, fast. Das, das 4 zu 2, müsste ich gerade nochmal in meinen Notizen nachgucken. Ja. Also, da da war ja, eigentlich. Auch,
0: auch Reus hatte auch so zwei Aktionen, das waren eigentlich super Bälle und dann hat er so zwei ganz schlechte erste Kontakte, was man überhaupt nicht
2: wusste. Ja, kennt. stimmt, genau. Ja, richtig. Ähm, mhm. Und
0: dadurch wird das überhaupt nicht gefährlich dann. Aber wenn er den annimmt, wie er ihn eigentlich jeden Tag annimmt, im Training wahrscheinlich, dann, dann macht er da am Ende mindestens ein Tor draus. Also
2: Stimmt, und Reus schießt doch auch noch diesen Freistoß an die Latte. Genau, und der Freistoß das an die Latte, ja. <lacht> ja.
0: Ja. Ähm, ja, wo Nikolas auch gar nichts mehr macht. Ich meine, es soll er auch machen. Äh, der hat den schon drin gesehen, glaube ich. Ja. Genau, das war vor allem kurz vor der, ähm ah nee, nee, es war nicht vor der Halbzeit. Das jetzt nee, vor...
2: es war kurz nach der Halbzeit, das wäre quasi dann, ähm, eventuell die Vorentscheidung gewesen. Und trotzdem aber lässt Dortmund dann auch wieder diese Chance von Kramer zu. Ich meine, klar, Schlussphase schwierig und so weiter, aber da stehen zwei Gladbacher im Rückraum komplett frei bei einer Flanke. Es darf eigentlich überhaupt nicht passieren Und kurz danach verhindert Benzibaini noch den den tödlichen Pass in die Mitte, da gibt es einen Ballverlust auf dem Flügel, Terzic ist völlig am ausrasten und das komplett zu Recht in der 95. Minute und Benzibaini ist derjenige, der das quasi defensiv ausbügelt, also Benzibaini, da hat nicht alles gestimmt, also ich habe ja schon seine Probleme gegen Honorar beschrieben, aber der hat sich wirklich in dieses Spiel reingebissen im positiven Sinne und hat dann an beiden Enden des Feldes gute Dinge gemacht, in der Offensive und dann auch in der Defensive hinten raus. Total interessante Dynamik, die dieses ja. Spiel hatte.
0: Und auch interessant, weil Benze, Baini und Beino Gittens ja beide neu dabei waren. Mhm. Also auch durch, muss man auch sagen, bei Dortmund haben viele gefehlt jetzt noch kurzfristig, irgendwie Adeyemi und Aller. Ja. Ähm, aber die haben ihre Chance auf jeden Fall genutzt, würde ich sagen. Also die linke Seite fand ich auch richtig gut, was ich, oder worüber ich auch viel dann danach nachgedacht habe, weil ich auch unmittelbar davor das Leverkusenspiel gesehen habe und wir jetzt schon mhm. viel über Chaka und Palacios geredet haben, dass ich dann schon so dachte, ja, also im Gegensatz dazu hat Dortmund dann wirklich ein Problem auf der sechs. Also <lacht> ähm,
2: was Sabitzer und Schahn spielen nicht wie Chaka und also, Palacios, das ist ja,
0: ja erschütternd. <lacht> ähm, ja, also ich meine, Schahn kam jetzt auch neu rein, aber ähm, es hat sowohl zwischen Schahn und Sabitzer nicht gepasst. Also Ey, die Positionierung von Sabitzer hat mich fertig. Gemacht. Genau. Also auch beim ersten Gegentreffer schon. Also der hatte das überhaupt nicht im Griff. Aber generell ja. Also und mit Ötzschan lief es dann eigentlich auch nicht nicht besser.
1: Also ist eigentlich gibt es ein bisschen weniger Sechser in der Bundesliga, die jetzt irgendwie so gut wären, Weil ich frage mich auch immer so ein bisschen, wen was wäre jetzt der, der Easy Pick? Ähm, wen kauft Dortmund? <lacht> einen Etwas kleineren weg oder so? Aber diese tieferen Sechser ist es ist nicht mehr so leicht. Ich habe mal das Gefühl, hat man nicht irgendwann mal gesagt, boah, in Deutschland werden nur Sechser ausgebildet, das ist voll langweilig und äh, man bräuchte mal wieder Stürmer oder so. Stürmer scheint es jetzt, haben irgendwie alle, aber
2: Ja, du hast halt keine Sechser, die halt unter Druck auch super passen können. Das war eine Zeit lang, war das so das Ding, dass, das, äh, dass du ja auch immer gesagt hast, im Jugendfußball stell den besten Spieler auf die Sechs, weil da hat er quasi lauter Aktionen unter Druck. Unter Druck auch quasi, wo was passiert, wenn er was falsch macht. Das heißt, da können die sich am besten ausbilden. Deswegen kam dann eben so eine ganze Generation von guten Sechsern raus. Und dann ging es mehr zu, wir wollen die Individualisten auf den Außenflügeln haben. Und das war dann der aktuelle Trend. Ja, da gibt es tatsächlich nicht so viele in der Bundesliga. Das muss man tatsächlich so sagen. Aber gut, ich will jetzt auch nicht über die Transferpolitik von nee. Dortmund anfangen. Aber, das war, hey, aber, aber, aber auf der anderen Seite das ist jetzt natürlich so ein bisschen, das hat so eine Pointe, das Argument. Aber nur in diesem Spiel war Julian Weigel der beste Sechser auf dem Feld. Der war ja auch mal sehr, sehr gut bei Dortmund. <lacht> ja, und vor allem er hat das also gemacht. Er hat so eine
1: Passmaschine, ne? Was, ja. Genau.
2: Er hat die Bälle verteilt, er hat seine Position gehalten. Er hat kaum, also Reiz und Kone waren ja die, die die ganze Zeit nach vorne und gib ihm und so weiter und dann auch mal den Ball verloren haben. Weigel total souverän, sehr, sehr gut. Die Bälle verteilt. Super
0: Zweikampfquote auch.
2: Genau, zusammen, zusammen mit Elvedi absolut sicher. Also, ich, genau bei Elvedi war es noch so, dass ich dann während des Spiels habe ich mir schon gedacht: also krass, Elvedi ist ja schlafwandlerisch sicher. Dann gucke ich die Passquote nach: ah, 98 zwei Fehlpässe. Nee, ein Fehlpass sogar nur. Okay, das war ja wirklich gut. Und Weigel hatte 91 Prozent und der hat auch unter Druck die Bälle manchmal spielen müssen. Also, Weigel war der beste Sechser auf diesem Feld, aber trotzdem war Dortmund auch überlegen, weil Gladbach eben nicht reagieren konnte und Gladbach gleichzeitig für Gladbach war ja offensiv einer der Schlüssel, dass man Plea in gute Situationen gebracht hat. Also Plea dreht auf, spielt diesen geilen Pass auf Reiz, Player macht das vermeintliche 2 zu 0, das dann nicht zählt. Player ist dann auch beim, beim richtigen 2 zu 0. Ach nee, da, war er, da hat er quasi den, den, den Einwurf, glaube ich, rausgeholt. Aber Player hat dann in der, zweiten Rolle keine, in der zweiten Halbzeit keine so große Rolle mehr gespielt. Wobei ich dazu auch noch eine Sache sagen muss, ihr wisst ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Kopf Verletzungen im Fußball sind bei mir immer ein Thema. Player wird in der 48. Minute von Chan an der Schulter getroffen, am Kopf, und zwar völlig für ihn aus dem Nichts heraus. Und es sieht zumindest so aus, ich weiß es natürlich nicht, aber es sieht aus, als sei er kurz bewusstlos gewesen. Chan geht auch sofort hin, bringt ihn in eine Seitenlage und ruft sofort das medizinische Personal hinein. Also es war auf jeden Fall ein harter Zusammenstoß. Und was soll man sagen? Also Tan hat, es gab nicht mal eine Karte für das Foul, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, aber Player kehrt zurück aufs Spielfeld, spielt noch bis zur 73 Minute weiter. Ich bin kein Arzt, ich war nicht mit dabei, die werden es gecheckt haben, ich hoffe, dass sie es ordentlich gecheckt haben, aber es sieht einfach komisch aus. Ich kenne keine andere Sportart, wo du nach einem solchen Impact, wenn du behandelt wirst, dann einfach wieder zwei Minuten später an der Seitenlinie stehst, dir nochmal kurz deine Stutzen hochziehst und wieder aufs Spielfeld läufst. Also ja, es sei angesprochen, Benze Baini und Netz sind später auch nochmal zusammengebreit. Beide liegen geblieben, haben auch beide durchgespielt. Aber gut. So, was haben wir noch vergessen, Charlotte? Oder machen wir mit dem nächsten Spiel weiter? Irgendwie gefühlt stecken tausend Geschichten noch in diesem Spiel drin.
0: Ja, absolut. Auch auch in der Schlussphase noch ganz viel. Also <lacht> zum Beispiel auch mit der Einwechslung von Kramer. Auch. Also okay. hat sich auch ein bisschen das Spiel dann verändert mit, äh, für Gladbach. Dadurch konnte zum Beispiel Scully auch viel ähm, höher schieben. Teilweise, weil Kramer dann auch manchmal mit dem Aufbau da äh, gespielt hat, ähm, was dann auch wieder ein paar Optionen dafür Gladbach hergegeben hat. Ähm, aber ja, wo soll man da anfangen? Ne? Also es waren jetzt so viele Sachen. Ähm, ja, super interessantes Spiel.
2: Absolut. Auch dann Chwanchara, der zur zweiten Hälfte für Jordan ja, kommt. Ja, den fand ich auch gut. ja. Und ähm, ja, und du gleichzeitig hast du aber auch gemerkt, dass Jordan halt einfach noch besser da drin ist, den Ball mit dem Rücken zum Tor festzumachen. Also egal, ob Hummels oder Schlotterbeck am Hintern von Jordan dran hingen, er hat den Ball selten verloren oder er wurde halt gefault. Und es gab dann quasi die Möglichkeit, für alle aufzurücken. Das war bei Chwanchara viel schlechter. Dafür ist Chwanchara schneller in, auf den ersten Metern. Dann kam noch Gumo rein. Das ist natürlich auch nochmal jemand der die Dynamik eines Spiels verändern kann. Also sehr, sehr interessant. Beide Teams. Das
0: hat Urs Fischer ihm beigebracht in Köpening. <lacht> John.
2: <lacht> mein Gott, die armen Unionsfans. Da trifft es sie <lacht> immer, diese Urs Fischer-Referenzen, die kommen wie aus dem Nichts. <lacht> Aber gut, sie werden es, sie werden sich wahrscheinlich dran gewöhnen. Dortmund springt durch den Dreier auf Rang 4, hat 24 Punkte. Man hat zwar 10 Punkte Rückstand auf Leverkusen und 8 Punkte Rückstand auf den FC Bayern, aber immerhin hat man dieses Spiel nach dieser wirklich schlechten Anfangsphase noch gewonnen. Es geht jetzt weiter mit dem wichtigen Auswärtsspiel bei Milan und dann das vorhin schon angesprochene, wichtige und von uns freudig erwartete Auswärtsspiel bei Leverkusen. Und daraufhin wird man beim VfB Stuttgart im DFB-Pokal spielen. Also Dortmund bekommt es jetzt nacheinander mit dem Platz 1 und Platz 3 in der Tabelle zu tun. Sind wir mal gespannt, wie es läuft. Im Forum hat schon jemand geschrieben, also das war jetzt eigentlich noch das leichteste der nächsten Spiele. Werden man mal sehen. Jetzt wollen wir mal nicht unken. Der BVB hat uns ja auch schon oft positiv Überrascht in dieser Saison. Und Borussia Mönchengladbach rutscht auf den elften Tabellenplatz. Die Borussia, fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Wir wollen nicht komplett schwarz machen. Viele Dinge waren gut. Aber ein Heimsieg jetzt gegen Hoffenheim würde sehr helfen, um die Gemüter zu beruhigen. Und generell kommen jetzt drei Teams, die hinter Gladbach stehen. Hoffenheim, ach nee, Hoffenheim steht natürlich vor Gladbach. Das ist falsch. Aber danach kommen Union auswärts und zu Hause Werder Bremen. Das sind die nächsten drei Partien der Borussia. Und damit kommen wir zu einem ganz seltsamen Spiel. Wir wollen nämlich sprechen über das Samstagabendspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart. Und zu diesem Spiel gehört ein Polizeieinsatz der Frankfurter Polizei, der dazu geführt hat, dass die Ultras dieses Spiel boykottiert haben über die komplette Spielzeit hinweg und dass wir auch mal wieder eine Lehrstunde bekommen haben im Umgang mit der Berichterstattung zu solchen Vorfällen, weil in der Regel ist es dann immer so, es passiert etwas, es gibt eine unklare Situation in den sozialen Netzwerken, gibt es die ersten Äußerungen dazu und dann meldet sich irgendwann die Polizei und was wir jetzt einfach schon in vielen, vielen Beispielen gelernt haben und gerade aktuell in den Wochen, ich meine, können wir ja mal St. Pauli gegen Hannover 96 zum Beispiel heranziehen und noch andere Spiele, Bochum gegen Köln zum Beispiel, Stuttgart gegen Köln war auch so ein Beispiel in dieser Saison schon. Die Seite der Polizei ist immer nur eine Seite und interessanterweise finden da sogar auch deutliche Veränderungen statt in dem, was da gesagt wird. Also erst hieß es, rivalisierende Fans hätten sich gegenseitig vor den Blöcken angegriffen und deswegen hätte die Polizei eingreifen müssen in der späteren Pressemitteilung der Pre Polizei ist davon nichts mehr zu lesen. Deswegen, wir haben verschiedene Sichten auf das, was da passiert ist. Die Fanhilfe von Eintracht Frankfurt spricht von 70 Personen, die verletzt wurden, sieben davon schwer verletzt. Die Polizei spricht von auch betroffenen Polizistinnen und Polizisten. Was genau passiert ist, weiß man nicht. Es gibt noch die Ungewissheit, ob nicht nur Pfefferspray eingesetzt wurde, was übrigens wenn man es gegenüber feindlichen Nationen verwendet, von der Genfer Konvention geächtet ist. Das ist ein chemischer Kampfstoff, wenn man so möchte. Das ist nur wegen einer Ausnahmeregelung der Innenministerien. Ist das überhaupt möglich? Wenn ein Privatmensch mit Pfefferspray um sich sprüht, ist das immer eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Und nur wenn es dann Notwehr sich herausstellt, dann wird die Anklage fallen gelassen. Aber darüber hinaus gab es auch noch eine eventuell Tränengaswolke im Stadion. Es gab Unbeteiligte, die von dieser Wolke getroffen wurden. Wir wissen nicht, ob das wirklich auch dann Tränengas war. Es wäre extrem untypisch, das einzusetzen in einem Stadion. Es ist nämlich auch extrem gefährlich, was allerdings ein Indiz sein könnte, was dafür sprechen könnte, dass das vielleicht wirklich so war ist, dass auf den Toiletten das Wasser abgestellt wurde. Und jetzt wissen wir bei Pfefferspray spült man sich die Augen aus mit Wasser, ist extrem wichtig, das zu tun. Bei Tränengas wiederum ist das genau das Falsche. Das darf man auf gar keinen Fall machen, denn dann, da, dieser Wirkstoff beginnt mit Wasser erst so richtig seine ähm, Wirkung zu entfalten und geht dann Richtung Schleimhäute. Und dass das Wasser abgedreht wurde, könnte vielleicht auch eine geistesgegenwärtige Reaktion von Eintracht Frankfurt gewesen sein, um eben zu verhindern, dass die dass die Betroffenen das wieder besseren Wissens das tun. Weil wer weiß das schon? Ich möchte das auch nicht wissen. Dass ich das überhaupt weiß, zeigt, dass wir ein Problem mit Polizeigewalt rund um Stadion haben. Es ist unfassbar, was da gerade passiert. Ich will da jetzt nicht zu sehr in einen Randmodus verfallen, aber es ist eine klare Verschärfung gerade zu sehen. Es gibt auch einen neuen Einsatzleiter bei Eintracht Frankfurt. Wir haben ein Forum, haben wir auch einen längeren Beitrag von jemandem bekommen, der im Stadion war. Es könnte auch sein, dass es mit neuen Einlasskontrollen zu tun hatte. Wir wissen es nicht. Ich will hier auch nicht so tun, als ob es eine Wahrheit gäbe. Aber was definitiv festgehalten werden kann, ist, wenn in anderen Umständen unschuldige Beteiligte betroffen werden von Gewalt, dann gucken wir da sehr genau hin. Und bei Fußballfans habe ich zumindest den Eindruck, dass immer gesagt wird, na die werden es schon verdient haben. Aber dann möchte ich wirklich mal fragen, wie das irgendwelche Unbeteiligten, warum die das verdient haben sollten und warum die nicht ähnlich begewertet werden wie andere Menschen. Und wir müssen, also wir werden darüber berichten müssen, auch im Rasenfunk weiter. Ich wollte eigentlich gar nicht so eine lange, so eine ah, lange nö, nö, ich finde es auch sehr, ich find's sehr gut. Also
1: weil es ist, also das eine ist Fußballfans, aber es passiert nicht nur Fußballfans. Es passiert Demonstranten auch häufig. Ähm, ja, es ist, wenn man mit großen Ansammlungen von Polizisten zu tun hat, führt das meistens nicht zur Sicherheit der Leute. Äh, und das, ja, das finde ich wichtig, dass man, ähm, dass man das immer wieder auch hervorhebt. Weil ja dann doch immer noch also ein Gedenken, dass Polizei und Sicherheit irgendwie viel miteinander zu tun hätte. Und ich glaube, das kann
2: man zumindest mal anzweifeln. Ja, ich meine, es ist es ist ein extrem vermintes Gebiet, weil also zum einen scheint es so zu sein, dass hier vielleicht Polizeitaktiken für die Europameisterschaft schon ausprobiert werden. So war es zumindest damals in der Rückrunde 2006. Da kann man sich mit allen Szenen drüber unterhalten. Die haben das alle erlebt. Wir wissen es nicht, ob es äh, daran lagt. Und gleichzeitig ist es aber auch ein Fakt, Fußballfans sind auch nicht alles unschuldig erlebt. Ja, nein, ne? das, also,
1: das ist auf keinen Fall. Nee, nee. Aber das das, äh, ist, äh, da, es geht mir gar nicht so, also gar nicht unbedingt um diese, um diese moralische Frage, wer hat jetzt schuld, wer hat da angefangen oder sonst irgendwas, ne? sondern ähm, ja, ich würde sagen, naja, also es, es so kommt halt mit gesagt, dem Gewaltmonopol
2: ist, auch eine Verantwortung. Ja. Und man hat nicht ja. das Gefühl, dass sich zumindest aktuell die Ordnungskräfte und die Polizei rund um Fußballspielen dieser Verantwortung gerecht werden würden. Ganz im Gegenteil sogar. Und, und es gibt
1: halt auch strukturelle, also strukturelle Gründe, dass eben solche, also, dass sich halt Eigendynamiken entwickeln und die Polizei ja jetzt irgendwie auch nicht da, da so Probleme dadurch bekommt, wenn sowas passiert, sondern ja. eher ja. ja Zuschüsse bekommt, wenn es solche Vorfälle gibt. Also dann kann man dann kann man ja die Sokos einrichten und dann kann man ja auch ähm, sagen, okay, hier gibt es ein Problem, wir brauchen mehr Mittel. Ähm, und das, ja, würde ich sagen, gibt es eben Eigendynamiken, die jetzt eher zu Gewalt führen, als dass sie die verhindern würden und dann müsste es eben andere ähm, Kräfte geben, die dann versuchen, das eben einzudämmen eigentlich.
2: Ja, es ist nach wie vor ein Mirakel, warum es keine unabhängige Stelle gibt, die in solchen Fällen auch mit Ermittlungsgewalt tatsächlich dafür sorgen kann, dass Gewalt von beiden Seiten dann auch zu Verurteilung und zu einer Jurisdiktion führt, weil wir eben einfach wissen, rein statistisch gesehen, wenn die Polizei gegen sich selbst ermittelt, da kommen in 98 Prozent der Fälle kommen Freisprüche bei heraus und das ist nicht mal eine fabulierte Zahl, das ist tatsächlich die Zahl von angezeigten Gewaltdelikten gegen Polizisten, die, die dann zur Verurteilung oder eben zum Freispruch kommen. 98 Prozent kommen zum Freispruch. Also dass das so möglich ist, ist seltsam, hat ganz sicherlich auch damit zu tun, wie über Fußballfans und so weiter berichtet wird und trägt aber bei, also nicht nur dieses Spiel war ganz seltsam, sondern dieses ganze Wochenende war ein Clusterfuck, der mir persönlich das Hirn zertrümmert hat. Du hattest in Leverkusen ein transfeindliches Transparent, das eindeutig nur Provokation war, aber halt trotzdem eine so dumme Provokation, dass man eigentlich jedem, der daran beteiligt ist, wünschen würde, dass er, keine Ahnung, beim Abwaschen immer die Ärmel nass werden und da immer Gegenwind beim Radfahren und keine Ahnung. Ich will und äh, dann, dann hatten wir in Rostock eine, eine ähnliche, noch schlimmere Provokation, wo eben die Plattenbauten, die damals äh, Ziel des äh, Pogroms wurden, 92, dass die dargestellt wurden und dann mit Pyro so beleuchtet wurden und mit schwarzem Rauch, dass es aussah, als würde sie brennen. Und da, da dreistet sich auch noch der Verein, Hansa Rostock dann zu sagen, ja, aber das war doch nur zum 13-jährigen Jubiläum der Ultrafaktion Plattenbau Und es war natürlich wie im Spiel gegen St. Pauli, wo das schon Gang und Gäbe ist, dass, sie, dass da auch provoziert wird und wo das auch quasi gewollt ist, dass so Leute wie ich sich dann drüber aufregen. Und dann hast du wiederum Meldungen, das habe ich jetzt aus dem Deutschlandfunk, da kann ich nicht sagen, ob das jetzt bisher nur Polizeimeldungen sind, es sah mir ein bisschen danach aus, die Staatsanwaltschaft und die Polizei Dortmund haben Ermittlungen eingeleitet, gegen mehrere Dortmund-Fans, da gab es einen Überfall mutmaßlich von 100 bis 200 Dortmund-Fans auf Gladbach-Fans, die in begleitet von der Polizei das Stadion wohl verlassen haben, angeblich mit Quarzhandschuhen und Vermummungen, da sei es zu Verletzungen gekommen. Gleichzeitig gibt es einen schwer verletzten Gladbach-Fan, da gibt es aktuell zumindest den, die Anklage, dass ein 21-jähriger, BVB-Fan, für dessen Verletzungen zuständig sei, im Zuge eines Raubdeliktes, weiß nicht, um was es da genau ging, auch wie gesagt, alles mit Vorsicht zu genießen, aber die, es ist definitiv etwas passiert. Also sprich, wir haben so viele Dinge, die hier gleichzeitig passiert sind an diesem Wochenende, von so vielen unterschiedlichen Aktoren und so vielen verschiedenen Stoßrichtungen, das ist schwer zu prozessieren und es ist auch, finde ich, ganz schwer darüber zu sprechen, ohne Idioten eine Plattform zu geben, die provozieren nur, um eine Plattform zu bekommen, ohne der Polizei in die Karten zu spielen, indem ich nur ein Polizeinarrativ weitergebe, ohne Ultras zu so sehr in Schutz zu nehmen, wenn sie etwas getan haben, was ich sonst an jeder Stelle missbilligen würde und auch verurteilen würde und ohne aber auch Ultras zu verdammen, so wie es in weiten Teilen der Gesellschaft passiert. Also es war ein ganz seltsames Wochenende, was, was diese ganzen Fan-Themen angeht, muss ich sagen. Gut. Fand ich auch. So, jetzt aber zum Spiel. Meine Güte, die Sendung wird lang. Es tut mir <lacht> sehr leid. Also, es gab eben diesen Boykott und dann gab es noch ein 0 zu 1 in der ersten Minute. Dennis Undaff macht das 1 zu 0. Die Eintracht hat dann mehr Kontrolle über das Spiel und eine Flanke von Philipp Max, die abgefälscht wird von Waldemar Anton, fällt ins eigene Tor zum 1 zu 1 für Eintracht Frankfurt in diesem Fall. Das war's dann aber noch nicht, denn noch vor der Halbzeit erzielt Dennis Undorff das 2 zu 1. Dieser Treffer zählt, aber nicht wegen Abseits. Und dann stellt sich raus, also standen zwei Spiele im Abseits, aber Dennis Undorff war nun definitiv nicht. Sprich, dieses, dieser Treffer zählt. Die Eintracht geht mit einem Rückstand in die Halbzeit. Und gleichzeitig wurde dieses Spiel aber auch noch länger unterbrochen, weil Dr. Felix Brüch, der sein Rekordspiel gemacht hat, das 344. Damit hat er mit Wolfgang Stark gleichgezogen, hat jetzt die meisten Spiele geschiezt in der Bundesliga, gemeinsam mit Wolfgang Stark. Der verletzt sich. Inzwischen wissen wir, es ist ein Kreuz. Er pfeift noch bis zur Halbzeit weiter und in der zweiten Hälfte kann er dann aber nicht pfeifen. Patrick Schwengers feiert sein Bundesliga-Debüt an der Pfeife, deswegen beginnt auch noch die zweite Hälfte mit, mit Verspätung und das Ganze eben in dieser ganz seltsamen Atmosphäre, in der im Stadion eben keine Stimmung aus den Blöcken kommt, wo sonst Stimmung ist, wo man auch in den sozialen Netzwerken schlimme Meldungen liest eben von Verletzungen und so weiter und so fort ein ganz seltsames Spiel. Aber eben, um dann beim Sportlichen zu bleiben, am Ende bleibt es dann bei diesem 1 zu 2 Aussicht von Eintracht Frankfurt. Und am Ende kann Stuttgart damit eben seinen dritten Tabellenplatz festigen. Es tut mir leid, dass ich da immer noch bei lachen muss, aber die Stuttgart-Fans müssen ja selber ungläubig lachen, wenn sie auf die Tabelle blicken. Und die Frage ist, wenn wir uns jetzt eben lösen von dem Drumherum-Mischer, was bleiben denn dann für Erkenntnisse aus diesem Spiel?
1: Äh, uh. Ich habe in letzter Zeit ein bisschen Stuttgart gesehen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ähm, ich habe Höhnes vollkommen falsch eingeschätzt und das ist ganz fantastischer Fußball. Ähm, in diesem Spiel war es nicht ganz so fantastisch wie, finde ich, in den letzten Spielen. Also ich fand Frankfurt über 90 Minuten gesehen mindestens gleich gut, ähm, sogar ein bisschen besser, äh, was Spielkontrolle angeht. Mhm. Und dass eben Stuttgart also musst du musst mir eigentlich nochmal auch diesen Serbi-Fußball so ein bisschen erklären. Also, wenn es jetzt richtig gecheckt also wenn es richtig gesehen und gecheckt habe, geht es schon darum, dass man bestimmte Pressing-Mechanismen beim Gegner auslöst. Ja. Äh, und darauf vorbereitet und sich dann praktisch genau da fallen lässt. Es sieht halt, es sieht aus wie am Schnürchen ausgespielt und, und komischerweise ist immer irgendwie einer eine frei und durch. Und das ist, also ich finde es wirklich auch so ein bisschen, wenn man das nicht richtig ich, ich habe es mir halt nicht so genau angeschaut, sieht ein bisschen aus wie gezaubert, es ist halt immer, es sieht so leicht aus auch, ne? Ähm, aber das scheint mir dann so mit Vorbereitung zu tun hat und und Pressing Trigger auslösen und da reinspielen, ja? Oder ja, wobei du das genauer eben präzisieren? Ausgerechnet
2: in diesem Spiel finde ich gar nicht so wirklich gesehen hat, weil das hat eigentlich gar nicht so wirklich funktioniert, weil glaube ich, Eintracht Frankfurt genau wusste, was man da eben nicht machen soll. Das hat man übrigens auch schon im Spiel Dortmund gegen Stuttgart gesehen. Also einer der Pressing-Auslöser ist zum Beispiel: Nübel hat den Ball gerne auch mit Fuß auf dem Ball und erwartet. Mhm, und sobald ja. er angelaufen wird, dann spielt er den Pass. Und gegen Dortmund zum Beispiel war es schon so: erwartet und er und erwartet und Niklas Füllkrug winkt ihm zu und sagt, also ich habe keine, ich habe nicht vor, dich anzulaufen, weil ich genau, weiß genau, was du dann machen wirst. Und das war gegen Eintracht Frankfurt zum Beispiel auch so, dass eben so dieser klassische Deserbe-Aufbau gar nicht zu sehen war. Und dann ist Deserbe spielt oft in einem 2-4-4, also sprich zwei Innenverteidiger, die aufbauen und die vorderen vier stehen relativ auf einer Linie. Wichtig sind die beiden Sechser, die stehen sehr nah beieinander und die stehen leicht versetzt. Und oft ist es auch so, einer von denen kommt in einem Sprint so über zwei, drei Meter entgegen, bekommt dann den Ball zugespielt und leitet ihn mit dem ersten Kontakt auf den zweiten Sechser weiter, der mhm. versetzt zu ihm steht. Und weil das eben so schnell passiert, dieser Sprint und auch dieser erste Kontakt, kannst du es eigentlich nicht verteidigen. Du kannst dich nur darauf einstellen und kannst versuchen, den zweiten Sechser dann eben zu bespielen. Und das zweite Element ist, dass du in diesem 2-4-4- dass eben du auch vorne eine 4 hast und die mittleren 2, die bilden dann einen vierer block Das heißt, in der Theorie hast du gegen ein Mittelfeld, wo beim Gegner oft drei Spieler stehen, hast du vier Spieler, die in so einem, ja, es ist, es ist eigentlich nicht ein Quadrat, in der Theorie ist es ein Quadrat, oft ist es aber eigentlich, dadurch, dass die 6 ja, ja verschoben stehen, ist das anders. Und dann kannst du Deshalb oft dann übers Zentrum weiterspielen, auf einen der Achter, manchmal sogar direkt in den Zehnerraum. Manche Barca macht es dann oft über den Flügel und dann wieder zurück in den Halbraum. Das ist quasi so die Magic von Di Serbi, kann man auch sehr gut beim FC St. Pauli zum Beispiel sehen. Aber ehrlicherweise, ich weiß nicht, ob ich so abgelenkt war durch das ganze Drumherum, aber ich habe das in diesem Spiel kaum gesehen.
1: Nee, also ich meine, das war ja jetzt auch irgendwie kein so typisches Stuttgart-Spiel. Also wenn man wenn es jetzt einfach vergleicht mit dem Spiel gegen Dortmund, die haben ja Dortmund an die Wand gespielt. Das war wirklich ähm, fast nicht zu glauben. Und das war ja jetzt anders. Also äh, Frankfurt hat da 58 Prozent Beibesitz. Ähm, hat ein paar mehr Schüsse. Klar, das das finde ich jetzt vielleicht eigentlich eine ganz gute Entwicklung für von Stuttgart, weil ich die im Pressing noch nicht so beeindruckend fand. Sie haben es jetzt immerhin geschafft, ähm, trotz wenig Beibesitz stabil hinten zu bleiben. Ich kann mich jetzt nicht an so krasse Nübelparaden erinnern, außer dort, wo der Ball vorher im Aus war von von Marmouch, das gegen war halt Bimbe. Mhm. Genau, aber ansonsten mhm. nicht so. Hat er überhaupt noch einen Parade? Naja, auch egal. Naja, ähm, ja, komisches Spiel, weil eben Stuttgart war nicht so dominant, wie man es gewohnt war, defensiv aber recht stabil und Frankfurt selber pf, hübsch anzuschauen, ne? auch wieder ganz gute mhm. Kombinationen, aber haben es irgendwie nicht geschafft, sich dann ganz durchzukombinieren. zu äh, Auch ein bisschen komisch. Ja, ich wusste auch nicht so richtig, was ich mit anfangen soll.
2: Ja, bei Frankfurt fand ich auch. Also sie haben es immer ganz gut geschafft, sich über den rechten Bereich bis an die Grundlinie durchzuspielen. Dann hat aber immer die letzte Entscheidung entweder nicht gestimmt oder Stuttgart wusste genau, was die letzte Entscheidung ist. Also dann eben kommt der passende Rückraum, dann stand Sagaduda und hat den Ball ab, abgefangen oder der Pass war nicht genau genug. Und da kam zwischen zwei Frankfurter Spielern durch. Das gab es auch einmal zum Beispiel in der ersten Hälfte. Oder zum Beispiel Mamus ist ja auch so der Kandidat dafür, der hat wieder ganz viele tolle Aktionen gehabt, hat auch fünf Chancen vorbereitet, hat sich aber auch schon wieder zwei Schüsse genommen, die er sich eigentlich nicht nehmen darf, wo der Strafraum super besetzt war, aber bei denen, der kann das nicht anders, dem, brennt dann, dem brennen die Zehennägel, der muss es dann mal schießen, weil er einfach in seinem, in seinem Kopf schlägt, der Ball dann einen Winkel ein und das Problem ist gelöst und in Wirklichkeit steht aber Ito da und blockt den Ball einfach und es gibt Einwurf. Und Skiri zum Beispiel, der hatte die meist, zweitmeisten Ballkontakte, der hat in der ersten Hälfte noch total abgesichert für Larsson, der immer vorgegangen ist. In der zweiten Hälfte war dann Larsson auf einmal der alleinige Sechser, wo ich mir gedacht habe, einerseits verstehe ich es, weil Larsson, mega passsicher, total geiler Spieler, kann sich mit so kleinen Bewegungen immer rausdrehen, wenn er gepresst wird. Andererseits, wenn ich es mir raussuchen kann, wer von beiden möchte ich im Angriffsdrittel haben, will ich eigentlich Larsson lieber vorne haben.
1: Ja, ja. Obwohl dieses Spiel nicht so beeindruckend war von ihm, ja. auch gut. Aber er hat er spielt halt eine, eine Wahnsinns-Saison und in diesem Spiel war er nicht so, ja, nicht nicht ganz so stark. Hm. Er gilt ein bisschen für die ganze Mannschaft. Also irgendwie ist es komisch, weil ich jetzt gesagt habe, ich fand die optisch eben etwas überlegen und das ist ja eigentlich eine sehr, sehr ähm, gute Sache, wenn man gegen das diesjährige Stuttgart mhm. optisch überlegen ist, kann man irgendwie schon was ähm, kann man sich auf die Fahnen schreiben. Und dann ging es eben nicht, konnte man es nicht in Abschlüsse umwandeln, was dann irgendwie auch nervt wahrscheinlich. Äh, es, ich fand es ein bisschen besser mit Götze, als der eingewechselt wurde. Mhm. Der hatte ein paar schöne so Chipbälle irgendwie, äh, die die dann ein paar Szenen eingeleitet haben. Ja, aber gut, letztendlich kann man wieder, kann man weiter auf diesen stuttgart hype train aufsteigen.
2: Ja, genau, was aber auch damit zu tun hatte, dass in letzter Konsequenz, wenn man sich dann nur anguckt, wie Eintracht Frankfurt in den Strafraum kam, da waren dann auch wieder sehr viele Flanken mit dabei. Und 16 Flanken wurden geschlagen. Wie viele sind angekommen? Ja, wahrscheinlich eine. Ah, eine. Ja, ja, Mamusch ist jetzt halt Ne? Genau, und woran lag das aber auch? Sagadu und Ito und auch Anton haben einfach sehr, sehr stabil gespielt. Anton macht zwar das Eigentor, aber da hat er halt einfach Pech, das passiert halt. Meiner Meinung nach kann der Nübel sogar, wenn er ein bisschen schneller reagiert, diesen Ball noch halten, aber das ist jetzt dann schon Jammern auf hohem Niveau, muss man sagen. Aber ansonsten war halt der VfB einfach stark. Ich fand, Maxi Mittelstädt hat super gespielt. Maxi Mittelstädt hatte bei beiden Toren, hat er eigentlich entscheidend mit seinen Fuß äh, drin gehabt. Also beim 1 zu 0 spielt er diesen Pass ins Zentrum. Also dieser Pass, der ja eigentlich gar nicht spielbar ist. Da war Frankfurt einfach noch nicht so richtig sortiert, war Ja, auch erste Minute. Wo dann eben durchgesteckt wird auf Undorf von Millot. Und der Pass kommt für Mittelstädt. Und beim 2 zu 1 ist es halt noch eindeutiger, weil da Mittelstädt die Flanke schlägt. Aber ich finde, der hatte so viele gute Aktionen, wenn er nicht gerade beim Einwurf den Ball weggeschlagen hat und dafür gelb gesehen hat, aber ansonsten also vier Schüsse, ähm, alle davon auch aufs Tor, nee, Entschuldigung, das war unter, äh, sorry, aber er hatte vier gewonnene Dribblings, so war es genau, ja. dazu hatte er die meisten Tacklings und die meisten abgefangenen Bälle, also Mittelstädt war auch defensiv richtig gut und der war für mich eigentlich so in einem starken Stuttgarter Team noch der Beste. Ja,
1: ja, aber Sorry nochmal nur ganz kurz, um das Fazit so zu bekommen. Du, du fandest auch, dass jetzt das, gerade nach der ersten Halbzeit das 2-1 nicht so ganz zum Spiel gepasst hat, oder? Nee, ich nee, glaube, nee, es das waren war so 11 zu 4 Schüsse, 4 zu 2 Tore, äh, Schüsse aufs Tor und dann steht es aber 1 zu 2 für Stuttgart irgendwie, weil sie halt in der ersten und letzten Minute irgendwie da da was reinmachen.
2: Ne? Ja, ich meine, es ist natürlich, also Frankfurt war halt nicht gut quasi in der Präzision, aber hat nur einen Schuss aufs Tor gehabt. Das ist halt ein großes Problem gewesen, aber ich finde auch vom Spielverlauf her wäre eigentlich, mich hätte es nicht gewundert, wenn Frankfurt hinten raus noch das 2 zu 2 gemacht hätte, weil ich fand, da hatte man dann auch einen Druck. Irgendwann war dann auch das Stadion wieder da, das hast du dann auch gespürt und also da, da, es hätte schon, also für mich war es eigentlich ein unentschiedenes Spiel, aber es ist halt eine besondere Qualität von Stuttgart, dass das einfach nicht passiert, dass sie sich nehmen, was sie kriegen und dass sie dann halt auch einfach sehr viele Dinge sehr, sehr gut gerade machen und sie haben mit Nübel wieder einen sehr guten Torhüter.
1: Ja, das auf jeden Fall. Hey, dann habe ich jetzt aber also eine Frage dann trotzdem mhm. noch. Geht um Prognosen. Jetzt äh, jetzt wird's hart. Mhm. Ähm, also ist das jetzt so eine Spielweise, die an die sich Teams anpassen mit der Zeit? Was Stuttgart da macht? Weil ich meine, es ist immer noch das ein sehr ähnliches Personal wie die Saisons davor. Äh, alle wissen, dass das da nicht so gut gelaufen ist. Jetzt kommt ein Trainer mit einer mit einer neuen Idee und man sieht ja auch, die funktioniert woanders auch ganz gut. Ähm, ich glaube, so langsam wissen das die gegnerischen Trainer auch, aber es ist ja immer auch, man braucht so eine Runde durch, dass halt jedes Team auch mal dagegen mhm. gespielt hat. Ähm, man weiß vorher, oh, die sind ganz gut und wenn man dann selber zerlegt wurde, dann spürt man es aber auch erst so richtig. Ne? Und das, ja. eben, Ich bin mir ziemlich sicher, dass Freiburg das Rückspiel anders angehen wird äh, als das Hinspiel gegen Stuttgart und das wird wahrscheinlich vielen anderen auch so gehen. Wie macht sich Stuttgart in der Rückrunde?
2: Ich glaube schon, dass es eine Regression zur Mitte geben wird. Man hat natürlich den Sicherheitsfaktor Gerasie. Gleichzeitig hast du aber ja gerade mit Undorf gesehen. Muss jetzt auch nicht so das große Thema sein. Ich glaube, dass es zwei Dinge gibt, die bei Stuttgart immer noch ein Problem sein können. Und zwar das eine ist, du kannst schon auch im Zentrum immer noch eine Pressingfalle aufbauen, so gut das Stiller und Karasor machen. Also früher hat man ja oft so ein Fünfeck gebildet. Schaike hat das unter ganz vielen Trainern eigentlich gemacht, muss man sagen. Tedesco. <lacht> ja genau, unter Tedesco hat das Fünfeck hat dann immer zugezogen, wenn der Pass in die Mitte kam. Das kannst du zum Beispiel machen und ich finde, im Pressing gibt es schon noch manchmal Beigewinne, die du haben kannst gegen Stuttgart und das Zweite ist äh, tatsächlich äh, auf geschwindigkeiten ein Umschaltspiel setzen, weil der VfB dadurch, dass es auch so gut läuft, die Tendenz hat, immer Immer offensiver zu werden. Also äh, Anton, Ito, Sagadu jetzt nicht in dem Fall, auch Mittelstädt in so einem normalen Spiel, jetzt nicht so wie, also wo sie mehr Ballbesitz haben rücken die immer weiter vor, drücken den Gegner immer weiter hinten rein. Und das ist auch sehr, sehr gut, wie Stuttgart das macht. Aber deswegen, wenn du dann einen linden Miner zum Beispiel hast, dann kannst du den auch einfach bei jedem Ballgewinn lang schicken. Und ich glaube, das werden Teams noch viel konsequenter machen und werden das eher so spielen, so wie Bochum. Wenn Bochum den Ball hat und irgendwie auch nur halbwegs angepresst wird, dann schlagen die immer lang und sowas gegen Stuttgart. Und dann kriegst du die immer in Laufduelle. Und sie sind zwar nicht langsam in der letzten Kette, aber ich glaube, das wird noch passieren.
1: Ja, Heidenheim hat das ja auch ganz gut gegen Stuttgart gemacht. Ne? Stimmt, guter Punkt. Ja und Sagadu ist halt auch ich, das, ich, wirklich ein, ein toller Spieler, aber ähm, Licht und Schatten sind. Ja, wobei ja es eben derzeit da. natürlich viel Licht ist. Ja eben, derzeit ist es perfekt. Aber es gab auch in Dortmund schon so eine Phase, wo ähm, wo ich dachte, Sagadu wird der beste Innenverteidiger der Liga auf jeden Fall. Und dann gab es leider auch einige Verletzungen, muss man mhm. sagen. Dann aber auch wieder schlechtere Spiele.
2: Der VfB ja, ist auf jeden Fall sehen. der Beweis dafür, dass sich Dinge verändern können und dass es auch sehr viel Spaß machen kann. VfB-Spiele machen immer Spaß zu sehen. Das muss man sagen. 31 Tore geschossen. Damit die drittbeste Offensive dieser Liga. Es geht jetzt weiter gegen Werder Bremen und dann zu Hause im DFB-Pokal gegen Dortmund und dann zu Hause gegen Leverkusen und dann auswärts gegen den FC Bayern. Erkennt ihr ein Muster, liebe Hörerinnen und Hörer? Es wird interessant, die nächsten Spiele. Und wer weiß, entweder ist dann Sebastian Höhnes vielleicht wird ihn dann schon Denkmal gebaut in der Winterpause oder wir sagen, naja, gegen die ganz großen Teams hat es dann vielleicht doch noch nicht gereicht. Ich will mich jetzt nicht mehr festlegen. Das muss ich sagen. Achso, und vielleicht sollte ich auch noch sagen, wie es für Eintracht Frankfurt weitergeht. Eintracht Frankfurt auf Rang 7 mit 18 Punkten. Zwei Punkte Rückstand hat man auf Hoffenheim auf Rang 6. Man spielt jetzt dann gegen Saloniki zu Hause und dann beim FC Augsburg. Und jetzt haben wir noch eine Partie, über die wir sprechen wollen. Wolfsburg gegen Rasenballsport Leipzig. Und wie schon im DFB-Pokal gewinnt der VfL zu Hause gegen Raba. Was das mit der Situation von Niko Kovac macht, das besprechen wir am Montag in einem Schwerpunkt mit Thomas Gassmann von der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung. Heute blicken wir auf das Spiel. Marco Rose war trotz des 1-2 hochzufrieden, Charlotte, nach diesem Spiel. Und das, obwohl Jonas Wind in der neunten Minute das 1-0 gemacht hat, josef Pausen zwar ausgleichen kann, aber Wolfsburg eine seiner rar gesäten Chancen in der 66. Minute durch Rogerio zum 2 zu 1 nutzen kann. Kannst du das verstehen, dass Marco Rose letztlich sagt, Mensch, also ich glaube, das Zitat sogar ungefähr am Mikrofon von Sky, wir haben eigentlich alles richtig gemacht, was soll ich meinem Team vorwerfen?
0: Ja, dass sie keine Tore gemacht haben, das <lacht> würde ich ihnen auf jeden Fall vorwerfen. Ja. Ähm, ja, also Wolfsburg hat sich extrem effektiv gezeigt und wenn Leipzig davon nur ein Stück auch gehabt hätte, dann äh, hätten sie das eigentlich locker gewonnen. Da, also aber natürlich, dass Leipzig sich so viele Chancen herausspielt und auch wie sie sich die Chancen herausgespielt haben, das ist natürlich, äh, das kann man durchaus loben, würde ich sagen. Und das meint Marco Rose wahrscheinlich auch. Mhm. Ähm, aber ja, am Ende, also wäre ich an seiner Stelle eigentlich unzufrieden, weil ähm, Wolfsburg hatte eine richtig, also ist sehr gut reingekommen. Ähm, geht dann natürlich auch äh, früh in Führung, was sie in die Karten gespielt hat. Und ähm, ja, dann wird Leipzig aber immer stärker, muss eigentlich schon nach einer halben Stunde ähm, mindestens den Ausgleich machen. Und äh, ja, das setzt sich dann sofort in der zweiten Hälfte. Ähm, also Leipzig war wirklich überlegen, hatte teilweise richtig gute Chancen. Dann aber hat es Wolfsburg auch oft gut gemacht. Also die haben ja zuletzt defensiv, ziemlich geschwächelt, ähm, zum Beispiel gegen Gladbach. Mhm. Ähm, standen dann auch oft tief und dann hat Leipzig nicht so richtig die Lösung gefunden. Ähm, aber wenn Wolfsburg, was sie auch manchmal gemacht haben, wenn sie dann doch mal gepresst haben, äh, das war vor allem in der ersten Halbzeit so, dass beide Teams oft ähm, hoch angelaufen sind und dann hat sich immer eigentlich viel Raum hinter der Kette ergeben. Also deswegen ging es so ein bisschen hin und her. Ähm, und dann hat aber Leipzig dominiert und ähm, genau also sie kamen dann schon zu ihren Chancen aber ja im Endeffekt haben sie die nicht gemacht ich weiß gar nicht ich habe den expected goals wert eigentlich aufgeschrieben der ist nämlich 0,86 zu
2: 3,2
0: genau und ähm, ja also da wäre ich ja
2: ja also das stimmt alles was du sagst und eigentlich gewinnt Leipzig dieses Spiel, also lass es zehnmal spielen, dann gewinnen sie es halt wahrscheinlich sechsmal oder irgendwie so. Aber ich finde, es gibt schon eine Merkwürdigkeit in diesem Spiel und da, ich meine, man weiß natürlich nicht, was Marco Rose intern sagt. Kann sein, dass das jetzt nur Marketing war, damit hat Leipzig ja auch seine Erfahrung. Aber nach dem 1 zu 2 hat Leipzig noch fünf Schüsse und davon hat einer einen guten expected ghost -Wert. Das ist der Geblockte von Lois Opender in der 79. Minute. Und alles andere waren eigentlich eher so Halbchancen, würde ich sagen, maximal. Und das fand ich schon interessant, weil klar, man hätte schon früher führen können und man hätte auch nicht dieses Gegentor kassieren müssen, aber man hat es eben kassiert. Und wo war dann die Reaktion von Leipzig? Das fand ich nicht so gut.
0: Das, das stimmt. Eigentlich muss man sagen, dass es bis zu dem Gegentreffer hat haben sie sich also oft. Mhm. Da hatte eine gute Chance. Ähm, und danach doch ich weiß noch dass ich das äh, Spiel hinten raus dann gar nicht mehr so ganz genau verfolgt habe <lacht> ähm, weil es auch einfach nicht mehr weil einfach nicht mehr viel mhm. eher los war bis auf äh, noch mal ich glaube in der 92. war es, hat Xavi nochmal einen richtig guten Schuss mhm. äh, Xavi Simons ähm, und halt dieser geblockte Schuss von da. aber ja also es hat dieser Spielverlauf hat Wolfsburg voll in die Karten gespielt und sie haben es nach ihrem zweiten Treffer, ähm, haben sie sich dann auch natürlich ja ein bisschen hinten reingestellt. Und äh, dann hatte Leipzig nicht mehr so die Lösung. Also es war sowieso schon schwer, weil die sehr dicht hinten gestaffelt standen. Ähm, ja, muss man schon sagen. Also krass, dass dann eigentlich der, also dann muss es vorher ja wirklich, dass der Expected-Goals-Wert so zustande kommt, zeigt, dass es halt vorher eigentlich viel besser gelaufen ist. Also auch in kurzer Zeit. Also ich meine, die erste halbe Stunde war von Leipzig jetzt auch nicht äh, wirklich gut. Mhm. Also ähm, das hat sich dann alles danach erst ergeben. Und da kann man sich dann schon ärgern. Also
2: Ich meine, Kunkastees war natürlich wieder in der alten Form. Also gegen Gladbach, das war ja so ein ganz fürchterliches Spiel für viele Wolfsburger, aber eben auch für Kunkastees, der ja da zurückgekehrt ist ins Tor, 0 zu 4, der hat jetzt acht Paraden, hat super gehalten. Also war definitiv Teil dieses Erfolgs. Und dann fand ich aber auch, dass die ganze Verteidigung eigentlich relativ gut stand. Die ganze Dreierreihe mit Césica, Bonau und Lacroix. Und später kam dann noch Jens, der hat auch gut gespielt. Mhm. Und da ist mir aufgefallen, dass Leipzig, das hing wahrscheinlich damit zusammen, dass Hendricks und Raum beide gespielt haben. Aber die haben viel mehr Flanken geschlagen, als es eigentlich typisch ist für Leipzig. 20 Flanken aus dem Spiel heraus, insgesamt waren es 31, also wenn man eben noch ruhende Bälle mit dazu nimmt. Davon sind neun angekommen, neun von 31 ist eigentlich ein okayer Wert. Aber schon während des Spiels ist mir aufgefallen, dass es das eigentlich gar nicht immer Sinn ergeben hat. Weil die zweiten Bälle waren da manchmal gefährlich, dann konnte irgendwie ein Baumgartner schießen, Baumgartner sowieso wieder ganz gut gespielt oder auch in Pausen. Aber bis auf Pausen hattest du eigentlich auch keinen Zielspieler für diese Flanken. Und deswegen habe ich nämlich so das Gefühl, dass sich Leipzig auch in eine Spielweise hat reindrücken lassen, die zwar normalerweise trotzdem für einen Sieg gereicht hätte, weil Openda hat ja auch mal Bornau einfach den Ball abgenommen und stand dann alleine vor Castells zum Beispiel. Das war, glaube ich, die erste richtig große Chance für Leipzig. Also sie waren individuell besser, das hätte reichen können. Aber die Spielweise war auch überhaupt nicht schlau, meiner Meinung nach.
0: Ja, das stimmt. Also was, was ich jetzt noch gar nicht erwähnt hat, war übrigens auch der vermeintliche Strafstoß, weil du gerade nochmal Open ja, die ähm, erwähnt des hast. Jahres, ja. ähm, zum Glück wurde es zurückgenommen und auch mit Gelb bestraft. Mhm. Ähm, ja, also sie haben es, ja, irgendwann haben sie es halt dann doch so gespielt, dass sie irgendwie die Positionierung zwischen den Ketten hatten. Also zum Beispiel Xavi und dann hat auch Simon ihn einmal sehr gut angespielt und so hat sich dann auch eine gute Chance ergeben mhm. und dann wurde es auch ähm, gefährlich, das war dann glaube ich wieder im Anschluss Open da. Ähm, Aber auch dass der Treffer von ähm, Leipzig ist ja auch entsteht eigentlich aus dem Pass von Henrichs, den er so auf jeden Fall nicht geplant hat. Also das war, mhm. dass er der rutscht dann irgendwie durch und ähm, dann ist es am Ende gut gemacht. Aber ja, es wirkte ja, teilweise. Also genau, man hat gemerkt, dass Raum und Hendrik sich eigentlich nicht so richtig wohlgefühlt haben mit ihrer mit ihrer Rolle. Ähm, ja, schwierig zu sagen. Also eigentlich muss sich das Spiel. gewinnen, aber ich fand, der Wolfsburg jetzt auch nicht so, hat es auch nicht so schlecht gemacht. Also es war halt schwierig zu bespielen auch einfach. Ähm, und genau, ich, mich hat es ein bisschen gewundert, dass Bornau so früh ausgewechselt wurde. Den fand ich eigentlich, mhm. bis auf diese Aktion mit ähm, Open da auch gar nicht, gar nicht schlecht. Ähm, ja, wurde immer wieder gut ergänzt von Baku und ähm, Rogerio. Mhm. Ähm, ja. Und wer mir noch positiv aufgefallen, ist auf jeden Fall Swanberg auf der 6. Ähm,
2: ja, ja.
0: Der hatte auch gute Abschlüsse. Ähm, ja, also ganz so schlecht hat es Wolfsburg auch einfach nicht gemacht, finde ich.
2: Genau. Ich finde, das waren quasi so die entscheidenden Positionen. Tor. Super in dem Spiel, Innenverteidigung super, egal in alle vier, die ich genannt habe und Doppel Doppelsechs, also Swarmberg Spiel. ich finde aber auch Asta Franks, der hat ein irres Lautpensum mhm. gehabt, hat fast 13 Kilometer ist er gelaufen, der hat kaum Fehler gemacht und auch deswegen war so ein Baumgartner zum Beispiel nicht so wirkmächtig und deswegen hatte zwar Schavi seine einzelnen Momente, wo er mal aufdrehen konnte, aber das war immer in den Räumen, die nicht bei Franks waren, das war immer das war immer irgendwo zwischen den Außenverteidigern, Außen- und Innenverteidiger oder auf der swamberg seite weil Franks war da einfach sehr, sehr gut. Und deswegen ist es so, ja, so ein, so ein Spiel, wie es halt manchmal so gibt. Das andere Team hätte auch gewinnen können, ein Team war eigentlich besser, das andere hat die Chancen genutzt und hat die Tore gemacht. Wolfsburg hat manche Dinge sehr gut gemacht, hat aber definitiv auch Glück gehabt in diesem Spiel. Leipzig hat manche Dinge gut gemacht, hat aber auch definitiv manche Dinge liegen lassen und deswegen auch nicht unverdient verloren. Also so... Ja, mhm. klassisches 2-1 <lacht> so in der ja. Bundesliga.
0: Auch am Ende, Jonas Wind mit ähm, 29 Beikontakten, aber macht halt ein Tor und legt eins vor. Ja, ja ähm, Wind ist ja eh krass. Also. Ja, also der hat einfach eine krasse Quote. Kann man vielleicht auch noch über Blaswig sprechen bei dem ersten Tor? Also den, ja. den kann er, ich, ich war nur gar, äh, bei den Bambinis mal Torfrau, deswegen habe ich jetzt hier keine kann ich jetzt nichts zu sagen, aber er sah schon haltbar aus. Ähm
2: es wird auch tatsächlich von Opta als Fehler von Blasweg gewertet, <lacht> ja. das 0 zu 1. Was ja insofern interessant ist, weil Gulashi jetzt wieder fit ist, nach dem, was ich gelesen habe. Mhm. Also auch hier gibt es quasi die Zetterer-Pavlenka-Situation haben wir hier ja. nochmal mit anderen Namen.
0: Ja, ja klass äh, klassisches 2-1, das passt eigentlich ganz gut ähm wen ich auch zum Beispiel, der gar nicht so gute Statistiken hatte, war Czerny, aber der hat, finde ich, auch äh, gute Laufwege gemacht mhm. und hatte immer wieder gute Aktionen. Hat den Ball auch manchmal klatschen lassen, damit er tief gegangen. Also der hatte einfach in den Situationen, in denen Wolfsburg dann auch eine gute Chance hatte oder sogar das Tor gemacht hat, war er eigentlich zumindest im Pass mhm. vor der Vorlage beteiligt. Ähm, ja, also einfach super effektiv von Wolfsburg und ja, so kann es dann halt mal laufen. ne? <lacht>
2: So kann es dann mal laufen. Dann lass doch das Spiel an der Stelle zumachen. Ich glaube, wir wollen es jetzt auch der, nicht zerreden. Der
0: Schwerpunkt kommt ja auch noch.
2: Der Wolfsburg-Schwerpunkt <lacht> kommt noch, ja, und da wird so manches thematisiert werden. Da werde ich, glaube ich, ein bisschen kritischer über dieses Spiel reden, wenn ich ehrlich bin. Aber mal gucken, wie Thomas Gassmann das sieht von der WAZ. Wolfsburg spielt jetzt dann in Bochum und dann in Gladbach im DFB-Pokal. Wolfsburg hat 16 Punkte, damit noch vier Punkte Rückstand auf die Europapokalplätze und natürlich Jetzt auch acht Punkte Vorsprung auf die Relegation und für Rasenballsport geht es dann zu Manchester City. Man rutscht auf den fünften Tabellenplatz ab mit 23 Punkten, wird nach dem City-Auswärtsspiel zu Hause gegen den ersten FC Heidenheim spielen. Also da bekommt man alles, was der Weltfußball so zu bieten hat, innerhalb von wenigen Tagen serviert anstelle von Rasenballsport Leipzig. Bleibt uns nur noch ein Thema und das sind unsere beliebten Spieltags-Awards. Das heißt, wir vergeben jetzt den MVP des Spieltags, den Anfang Hero des Spieltags und den Moment des Spieltags und jeder tut das für sich. Das heißt, jeder darf einen Vorschlag mitbringen. Mischa, du das mal anfangen. Wer ist denn dein MVP? Baumann.
1: Mhm. Also ja, er hat den Elfmeter gehalten, hat er so auch schon ein paar gute Saves. Ich habe vorhin ja schon gesagt, der Torhüter gehört halt dazu. Ähm Baumann spielt mal wieder eine sehr, sehr gute Saison. Und bei dem Spiel ist er der Grund, dass Hoffenheim da irgendwie noch einen Punkt mitnimmt. Ist gegen ein Team, das halt auf dem Relegationsplatz steht aktuell. Ich finde, Mainz ist da ein bisschen besser. Aber ja, genau. Gutes sehr gut. Spiel, wie so häufig
2: fantastische Wahl. An den habe ich gar nicht gedacht. Ich weiß gar nicht, warum. Ich glaube, weil ich meinen MVP vor so dem letzten Spiel gemacht habe. Nee. Ah. <lacht> Deswegen. Charlotte, wen hast du?
0: Ähm, ich habe überlegt, zwischen Palacios und Bino Gittens, aber ich würde Bino Gittens vorschlagen. Mhm. Ähm, ja. War einfach richtig ja auffälligster Mann auf dem Platz bei Dortmund und das in so einem Spiel, wenn man auch 0-2 hinten liegt. Ähm, also der hat auf jeden Fall alles dafür getan, dass er die nächsten Spiele wieder zum Einsatz kommt.
2: Sehr, sehr gut. Ja, Beino Gittens kann man definitiv nehmen. Ich würde noch Dennis Undorf reinwerfen. Was haben wir über Gerassi gesprochen? Und dass Stuttgart dieses Spiel in Frankfurt gewonnen hat, hat definitiv auch damit zu tun, dass sie da jemanden hatten, der die Chancen, die er hatte, dann auch einfach genutzt hat. Und das einfach ist in großen Anführungszeichen zu sehen. Also Dennis Undorf ist mein MVP. Mischa, wer ist dein Unsung Hero dieses Spieltags? Ich habe mich für Kevin Schlottebeck entschieden. Einfach, ich fand ihn defensiv
1: gut, aber das Schöne war auch, er hatte mal wieder so ein paar flache Pässe durchs Zentrum, die er früher auch schon häufig gespielt hat. Und diesmal war kein Fehlpass dabei. Es ist sicher Ansang, weil diese Pässe dann auf Hofmann gelegt wurden und dann irgendwo verloren gingen. Ähm, aber hey, immerhin. Ähm, ja, ich denke mal, die besungenen Helden sind ja meistens Stüge und Riemann in diesem in diesem Kader und alle Bundesliga-Fans lieben sie, aber auch ein Kevin Schlotterbeck ist da daneben
2: noch dabei. Sehr schön, Kevin Schlotterbeck. Wen darf für dich... Ah, aufwarten? sorry,
1: und Remi äh, aus dem Forum, der hat ja übrigens gesagt, Höfle müsste man nennen. Bei dem Spieltag nicht, finde ich. Also Anzang Hero ist man bei Höfle immer gut dabei, würde ich sagen, aber diesmal nicht so Hero-mäßig, finde ich. Hoffentlich hast Du den jetzt nicht, Charlotte? Nee, nee. nee. Gut. <lacht> mein,
0: <lacht> nee, mein Unsung Hero, ich habe ihn eben gar nicht, gar nicht wirklich erwähnt, muss ich sagen, aber ist tatsächlich ähm, Finn Dahm von Augsburg. Ähm, habe ich eben wirklich gar nicht so erwähnt, aber dass äh, Union da so lange warten muss, bis sie treffen, das liegt vor allem an ihm. Also, der hatte richtig gute Paraden und, ähm, ja, kam jetzt zumindest bei mir gar nicht so zu Wort deswegen. Sehr gut.
2: Das ist das Schöne, man kann mit diesen Awards nämlich auch immer mal wieder so Lücken ausfüllen, die man quasi gelassen hat in der Sendung und kann dann danach sagen, habe ich absichtlich gemacht. Ja, ja. Ich muss mich jetzt entscheiden, ich hatte Tom Kraus noch auf der Shortlist, aber ich entscheide mich doch für Romano Schmied weil Werder dieses Spiel verloren hat und weil wir bei Mainz 05 so viele positive Dinge gesehen haben. Romano Schmid spielt eine ganz wichtige Rolle im Werder-Offensivspiel. Ich finde, er ist so ein bisschen, also nicht von der Position her, aber von der Bedeutung her, gerade wie Mitchell Weiser in den alten Werder-Tagen in der letzten Saison. Romano Schmid hat mir gut gefallen, sehr gut gefallen sogar gegen Leverkusen, aber weil sie verloren haben 0 zu 3, glaube ich, sprechen da nur werder podcasts drüber. Herzliche Grüße an den Weserpunkt <lacht> an der Stelle. Das ist mein ansang Hero dieses Spieltags. Bleiben noch die Momente des Spieltags? Mischa, was darf ich da für dich aufschreiben?
1: Also wahrscheinlich war ich, ähm, hat mich das Spiel Heidenheim gegen Bochum nicht, nicht so gepackt. Und deswegen sind mir ganz viele Kleinigkeiten aufgefallen. Ähm, ich hatte kurz überlegt, ob ich das scharfgestellte Mikro nehme, ähm, wo es nach Doppelgelb <lacht> irgendein Fan dann Schiri du <lacht> reinruft. Und man so das mhm. Gefühl, hat, man sitzt mit im Stadion. Das ist ja auch dann äh, was sehr... Das nimmt einen mit, aber selbstverständlich zu vulgär für äh, den Moment des Spieltags. Die Socken von Asano fand ich auch sehr nett. Dem hat's einmal den Schuh ausgezogen und er hat so Socken, in dem jeder Zeh einzeln steckt, äh, was mich erstmal sehr überrascht hat. Aber ich habe mich dann doch für das ähm, Banner der Ultras äh, in Heidenheim entschieden, auf den draufstand gegen Ja, mhm. Das fand ich sehr gut, ist mein Moment des Spieltags. Bei den anderen Spielen, muss ich zugeben, hab, es hat
2: sich mir nichts ganz so krass aufgedrängt und dort habe ich dann auch danach gesucht. Ja. Sehr gut, das schreibe ich auf. Und auf diesem Banner stand ja noch drauf, in Ravensburg und überall sonst. Da dachte ich mir, was zur Hölle ist denn jetzt in Ravensburg passiert? Ich hatte aber keine Zeit, mehr, das nachzugucken. Also. Ah,
1: echt? Das habe ich gar nicht äh, Ich glaube gesehen. schon,
2: dass das unten noch ja. dran stand. Ich müsste es nochmal nachgucken. Im Discord hat es auch jemand gepostet. Währenddessen darf aber schon mal Charlotte sagen, was ihr Moment des Spieltags ist.
0: Ja, da bin ich schon wieder beim Spiel Union gegen Augsburg. Ähm, einerseits, das ist, liegt daran, dass ich das Spiel natürlich nur im Fernsehen verfolgt habe, äh, wurde einmal Finn Damen äh, eingeblendet, wie er auf die Waldseite geht ähm, und so lächelt, und das ist nämlich kurz vorm Elfmeter, bevor er, also im Hintergrund legt sich Robin Knoche den Strafstoß zurecht mhm. und äh, Finn Dahmen lächelt so, lächelt so Richtung Waldseite. Und dann hält er ihn, also sehr guter Moment. Aber ähm, am Ende entscheide ich mich doch für das Tor von Vorland, weil das so ein bisschen mhm. ähm, Union für die ja, Leidenszeit jetzt ein bisschen belohnt hat.
2: Ja, ein bisschen was fürs Herz. Ja. <lacht> Schön, ich habe auch ein Tor als Moment des Spieltags und zwar bildästhetisch fand ich, also nicht nur vom Spielzug her, sondern vor allem bildästhetisch fand ich dieses 2 zu 2 von Niklas Füllkrug gegen Borussia Dortmund so, 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 so geil weil es hat in Strömen geregnet, dieser Spielzug war geil, es war innerhalb von vier Minuten das dritte Tor, das gefallen ist, es war das 2 zu 2 zum Ausgleich und dann war es noch so wunderschön, er bekommt diesen Ball aufgelegt von Bino Gittens, mit dem ersten Kontakt schießt er mit dem Außenriss, du siehst noch, wie die Tropfen vom Ball vom Schuh weggehen und dann geht es an den Innenpfosten und von da ins Tor und danach siehst du Niklas Völkrug laufen und wirklich es, es, es schüttet aus Eimern. Später war der Ball richtig langsam, weil die Drainage nicht mehr hinterhergekommen ist, das ganze Wasser abzutransportieren. Und ich fand das sah einfach so geil aus, zusammen mit den Fans, die natürlich total explodiert sind vor Freude. Das war einfach ein so schönes Spiel und ich stehe auch so unglaublich darauf, wenn es regnet und dann ein Ball im Netz einschlägt und dann die Tropfen so ganz kurz noch wegen Trägheitsgesetz in der Luft bleiben und dann zack,
1: ah, sehr schönes Tor. Bei Schnee noch schöner, wenn ich da an so ein Tor von Nils Petersen gegen Köln... Oh ja. ja. Witzig, das habe ich
2: tatsächlich... Ich habe in Begleitung dieses Spiel gesehen und genau das habe ich... Das war das war doch, als sie noch 0 zu 3, noch 4 zu 3 gewonnen haben, oder?
1: Und Gerasi, danke für diesen Moment noch äh, mit dem Handspiel in letzter Minute. Deswegen wird Gerasi mir ja immer gut im... <lacht> ich ihn gut in Erinnerung behalten. Nicht wegen seiner wegen seiner Torquote bei Stuttgart, sondern dass äh, Nils Petersen diesen v meter zum 4-3 schenkt.
2: Ach, Mitter, ich liebe dich, dass du das auch gesagt hast. Ich habe genau <lacht> diese Szene, mit dem er trifft die Latte und dann fällt da der Schnee runter. Da gab es noch, ich weiß gar nicht, wer das war, aber da war noch jemand, Gianni Costa oder vielleicht auch die Ente, äh, Thomas Nowak, waren im Stadion und konnten damals nicht arbeiten, weil der ganze Laptop mit Schnee voll geweht mhm. wurde, weil das doch so schnell kam und so reingetrieben wurde auf die Pressefläche so abgefahren. Da, ich glaube, 48 Stunden vorher hat man noch gegen Gladbach gespielt und so und dann verletzen
1: sich zwei, drei Spiele hintereinander und also, ja, wirklich klasse spielen. Juri Grawe legt diesen, äh Treffer von von Peterson auf. Das war, glaube ich, auch einer seiner wenigen guten Spiele.
2: Auch so <lacht> Wo man spezielle damit noch Story dachte, nochmal. Mit aus Rave wird mal was. Ja, ja, genau. ja. Naja. Ach wie schön, wie wir es jetzt geschafft ja. haben, im Moment des Spieltags dann einfach noch mal ein paar Spielzeiten zurückzuspringen. <lacht> Allein dafür mag ich diese. Kategorie auch. Ihr zwei, ich danke euch sehr. Es hat große, große Freude gemacht mit euch ausführlich auf diesen Spieltag zu blicken. Ganz, ganz herzlichen Dank an Charlotte Bruch. Ich werde natürlich verlinken, wo man dir folgen kann. Danke dir, liebe Charlotte, dass sie dir den Sonntag, die Sonntagnacht mit uns um die Ohren geschlagen hast.
0: Sehr gerne. Ich hatte auch viel Spaß.
2: Und herzlichen Dank an Mischa Tschirwa. Zerstreuung Fußball heißt sein Blog. So kann man ihn ah, auch. Den freuen. gibt's leider nicht mehr. Gibt's nicht mehr. Hast du ihn jetzt eingestellt? Ich habe mich über dich fragen sollen.
1: Äh, äh, länger eingestellt.
2: Ja. Aber im Podcast, Podcast kann man dich hören. Podcast. Genau. Genau. Ja. Podcast Freiburg, den solltet ihr sowieso hören. Danke dir, lieber Mischa, dass du mal wieder mit dabei warst. Hey, danke für die Einladung. Danke Charlotte. War cool.
0: Ja, total. <lacht>
2: das hat wirklich Freude bereitet. Und jetzt habe ich nur noch ein paar Podcast-Empfehlungen für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Also neben natürlich dem Rasenfunk, wir haben unter anderem eine Folge aufgenommen zu den Länderspielen unter Julia Nagesmann, die, also die Diskussion dazu im Forum ist jetzt schon episch. <lacht> Hört euch die Folge an und dann lest euch, äh, nehmt euch ein Tee oder einen Kaffee und lest euch diese Diskussion durch. Da geht es richtig ab. Und dann könnt ihr auf YouTube direkt weiterlesen. Also, das möchte ich euch empfehlen. Aber eigentlich natürlich fremde Podcasts. Und zwar, wo dann für alle hat eine Sendung zu so gemacht, wo sie gefragt haben, ob die Bundesverfassungsgerichtsentscheidung, dass der Nachtragshaushalt bzw. der Haushaltübertrag, dass das rechtswidrig sei, dieses 60 Milliarden Loch, ob das das Ende der Ampelkoalition ist. Ich habe ein paar Dinge erf erfahren in dieser Sendung, was eben dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil angeht, die ich ganz interessant fand. Deswegen möchte ich euch das empfehlen. Und dann eine ganz dringende Hörempfehlung, nicht nur für Fans von Hertha BSC. Double Pivot, der sowieso ein guter Podcast ist, die haben eine Sendung gemacht mit Liz Hoffman und die hat recherchiert zu 777. Und woher die ihr Geld bekommen, wie die ihr Geld verdienen und was daran vielleicht problematisch sein konnte. Und das Ganze wird diskutiert vor dem Hintergrund des 10-Punkte-Abzugs von Everton. Und da wir ja wissen, dass 777 oder 777 oder wie auch immer ja auch bei Hertha BSC drin hängt, sage ich, hört diese Folge, es ist interessant und Multiclub Ownership wirklich keine gute Idee. Und dann kann ich noch Horst724 danken. Der hat nämlich alle Podcast-Empfehlungen der ehemaligen Folgen, die mal Schlusskonferenzen hießen, die hat er in einer Kurationsliste gesammelt, die man auch abonnieren kann. Ich werde es verlinken in den Show Notes. Danke, lieber Horst, dass du dir die Arbeit gemacht hast. Ganz, ganz toll. Und ja, das könnt ihr abonnieren, dann bekommt ihr sogar diese empfohlenen Folgen in eurem Podcatcher, wenn Horst es aktuell hält. The Pressure is on you. Danke fürs Zuhören, bleibt gesund, bis bald im Rasenfunk. Ciao. Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen
0: Dank. Goodness.